Guten Morgen, meine Lieben. Es ist Sonntag und mein Durchfall ist wieder da. Warum? Weil ich gestern wohl noch zu deftig gefrühstückt habe. Die Geduld hat mir wohl gefehlt und ich habe gedacht, ich wäre durch. Also, meine Lieben, ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Heute werde ich wieder nur Knäckebrot essen. Bis denn, euer Dieter. Ja, fange ich mal an? Ich fange an. Du fängst an heute. Ich fange an. Mann, es ist viel passiert. Es ist so viel passiert. Mm. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber doch, ich weiß es. Mit einer angemessenen Begrüßung an unsere lieben Nördlinge, unsere fleißigen und treuen Hörer. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge Nerdline. Herzlich willkommen auch von mir. Frank, das war eine sehr, sehr schöne Ansage, eine sehr warme Ansage auch. Ich wollte halt eigentlich davon erzählen, wie ich von der Arbeit nach Hause komme, extrem, irgendwie wirklich extrem geschafft bin von dieser Woche. Bisschen frustriert auch, irgendwie mm. passieren gerade sehr, sehr viele Dinge da draußen, die irgendwie nicht so geil sind und irgendwie nervt mich das alles so ein bisschen. Das stimmt leider. Und äh, ich habe mich aber die ganze Woche schon darauf gefreut, dich endlich wieder mal zu äh, treffen. Wir haben uns ja wirklich jetzt schon ja. wieder eine Weile nicht gehört. Und deswegen gehen wir hier mit voller positiver Energie in diesem Podcast und ich werde mir ja. jetzt ähm, ein Getränk aus dem Kühlschrank holen, während du diese Show anmoderierst. Was machen wir eigentlich diese Woche alles so, Frank? Da wird einiges auf uns zukommen. Einiges, einiges. Ähm, ja, also ihr habt ja schon gemerkt, äh, wir werden auch darüber reden, was wir gestern zum Frühstück hatten. Das war die Einleitung im Grunde, das ist auch wichtig. Äh, da schreibt uns gerne auch in den Kommentaren. <lacht> <lacht> Nein, natürlich, ihr könnt uns immer schreiben, ne? ihr kennt die E-Mail, das ist ein nerd2line at gmail.com, das nur so am Rande. Lukas hat sich jetzt, oh, was hat er sich denn da geholt? Ich habe von unserem Freund, ich, oh. will, ich will den Namen nicht nennen, mhm. ähm, aber wenn man seinen Nachnamen auf Deutsch übersetzt, heißt er Chicken. Ähm, <lacht> hier ein äh, 1,2 Liter Bier. Also Cent sozusagen, sein Name, Nachname ist Cent. Richtig. Schicken, schicken auf Deutsch, Send auf Englisch. Richtig. <lacht> Sending, Sending, ja. Achso, ich habe übrigens, ich bin übrigens Delivery, etwas erkältet so. und huste ein bisschen. Also ich werde heute oh. diverse Male versuchen, nicht ins Mikro, aber neben das Mikro zu husten. Das wird auf jeden Fall passieren. Ja, das äh, ist live, Leute. Das ist, das ist live. live. Das ist authentisch. Ja, findet euch mit ab. Und das ist hier in Victoria. Das ist ein, oh. ein mexikanisches Bier. Mm. Cerveceria Modelo. 1,2 mm. Liter. Äh, lieber Herr Chicken, vielen Dank nochmal dafür. Ich werde es heute auf öffentlich in diesem Podcast köpfen und verzehren. Vielen Dank dafür. Fantastisch. Uno cerveza, por favor. Dos cerveza for mi amigo, por favor. Also ja, ich muss dazu sagen, und äh, ja, ich sag's jetzt einfach, ne? du weißt es schon, ich bin auch ein bisschen stolz auf mich. Seit, äh, also wir nehmen auf, heute ist Freitag, ne? Mhm. Montag wird die Folge veröffentlicht. Der 23. Dann, dann wäre das der, ich muss mal gucken im Kalender, was haben wir denn da? Das wäre der 26. Mhm. Juni. Mhm. Und äh, am 27. habe ich seit sieben Wochen geschlagen. Du bist so krass. Nee, entschuldige bitte. Seit geschlagenen fünf Wochen ja, kein so Alkohol krass. getrunken. Glaubt man sowas? Hast du Töne? Äh, ich bleibe auch weiterhin dabei. Und ich habe mir fest vorgenommen, und das ist halt, das fällt mir total leicht. Das ist total krass, muss ich sagen. Ne? Mhm. Aber ähm, bis zu unserer Gamescom werde ich nicht keinen Alkohol trinken. Darauf stoße ich an. Da, darauf stoße ich an. Mhm. Tschüss. Tschüss, <lacht> mein Freund. 
Und äh, ja, man muss sagen, also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt massiv getrunken hat, aber man merkt es trotzdem. Man fühlt sich mhm. besser, der Kopf ist klarer, man schläft besser. Ja. Das macht was mit dir. Ja. Das macht echt was mit dir. Und die Leber regeneriert sich schon ziemlich schnell danach. Das ist schon enorm, was so die, ähm, also das ist im Grunde, das kannst du dir vorstellen, äh, wie ein PS5-Controller. Der ist leer, Akku ist runter so, ne? Und dann geht's ihn auf. <lacht> mm. Ja, und dann leuchtet das immer so. Mm. Kennst du ja dieses orangen Leuchten? Mm. Das ist im Grunde gerade meine Leber. Sie lädt wieder auf. Steck mich rein, lad mich auf, sagt er. Steck mich rein, lad mich auf. Ich kann nicht mehr vibrieren. Ich brauche Energie. Ja, und deshalb kann mir sowas ähm, ähm, nicht passieren, wie, ähm, wie jetzt zum Beispiel dem ähm, dem Dieter. Dem, dem Dieter Schäfer, das kann mir da nicht passieren. Ah ja. <lacht> der hatte, ja, der, also bei seinem Problem war ja einfach, er hatte irgendwie, er hatte sich überschätzt. Er hat, der hat dann doch wieder zu viel gegessen. Überschätzt, ja. Passiert ja. uns allen, passiert den Besten ja. in der Familie. Ja, willst du machen, ne? Ja. ja, aber ey, wir haben ja so viel zu erzählen. Wir haben ja so viel zu erzählen. Mhm. Also dadurch, dass hier nun die äh, E3 nicht war, mhm. ähm, hat man festgestellt, aufgrund der ganzen Showcases, die waren, die wir heute thematisieren werden, und davon gab es nicht wenige, mhm. braucht man die E3 überhaupt noch? Ne? Das fragen sich das natürlich auch die großen, die großen Publisher, die großen Developer, die fragen sich das ja auch. Ja. Äh, die Antwort ist nein. Aber was wir brauchen, ist die Gamescom. Die brauchen wir <lacht> Dann freuen wir uns alle drauf. Das wird mega. Ja, also ihr habt schon rausgehört, wir werden heute äh, hauptsächlich die ganzen Showcases thematisieren. Yes. Ähm, ich persönlich habe da auch einige Favoriten schon am Start, die ich gerne eingehender erläutern möchte. Und nichtsdestotrotz haben wir auch Einleitungsthemen. Ja? Davon habe ich auch nicht wenige. Es ist ja auch viel, viel passiert. Und ja. ich möchte tatsächlich auch mal mit dem gerade, ja, leider sehr in den Medien präsenten Thema äh, mm auf äh, Warten und äh, und zwar ist jetzt am Sonntag ist ein äh, Touristen-U-Boot, was zur Titanic runtergetaucht ist, verschwunden. Ja. Und ich kriege nur noch solche Nachrichten in meinem Ticker auf dem Handy. Ja, mhm. es ist unglaublich. So, und ähm, ja, es ist tragisch, es tut mir auch leid für die Familien. Mhm. Ja, ähm, und natürlich auch für die Insassen, das ist einfach tragisch, ne? Das wünscht man niemanden. Aber ich muss mal ganz ehrlich sagen, die Verhältnismäßigkeit die fehlt mir da so ein bisschen. Mhm. Sagen wir mal ehrlich, ne? Weißt du, was wäre alles an dieser Rettungsaktion? Sie sind sich ja jetzt sicher, dass sie tot sind. Das U-Boot ist implodiert, alle fünf Insassen, einer davon Milliardär und andere waren auch alle sehr gut betucht und wissen weder was mit ihrer Zeit anzufangen, noch mit ihrem Geld. Da macht man natürlich sowas, ne? Mhm. Fährt dann runter zu Titanic. Sei ihnen gegönnt, sei ihnen gegönnt. Das sei ihnen nicht, gegönnt, nichts alles klar. Aber ich, ich will nur mal, ich sag das aus gutem Grund, diese fünf gut betuchten Passagiere, ja? So. Wer war da jetzt alles dran beteiligt an dieser Rettungsaktion? Die amerikanische Marine, die amerikanische Küstenwache, die amerikanische Nationalgarde, die kanadische Küstenwache und ein französisches Meeresforschungsinstitut. So, jetzt hast du das auf der einen Seite und jetzt mhm. nehme ein vollgepacktes Boot mit Flüchtlingen. Und jetzt schau mal, wie viele daran beteiligt sind und was man davon alles in den Medien hört. Mhm. Nichts. Nur die Griechen. Nobody. Nur die Griechen, aber beim mutmaßlichen Pushback halt, ne? Damit die auch alle schön nicht ans Land ja, kommen. Ganz genau. Ganz genau. Ja, das Und, ist eine. Äh, das ist eine Sache, die mich echt richtig hardcore aufregt aktuell wieder. Das ist krass. Also ich, ich, wo ist die Verhältnismäßigkeit? Voll. Es sind fünf Leute da, die äh, ihre Freizeitgenossen haben. Und natürlich ist das tragisch. Das will ich ja gar nicht abstreiten. Aber irgendwann ist die Berichterstattung ja auch mal vorbei. Ja. 
Und mhm. das, auf der anderen Seite hast du ein Boot voller Flüchtlinge, die vor einem Krieg flüchten, die alles verloren haben und im besten Fall mit ihrer Familie noch äh, gesund fliehen konnten und auf ein neues Leben hoffen. Und wenn dann so ein Boot irgendwie in einem Sturm untergeht, hörst du, das ist das nur eine Randnotiz und kein Mensch interessiert sich dafür. Es mhm. ist doch schlimm. Voll. Und dann hast du... <lacht> Sorry, ich muss noch kurz abhusten. Geht gleich weiter. <lacht> und dann hast du einen ehemaligen Gesundheitsminister, der bei Markus Lanz in der Sendung sitzt und die Genfer Flüchtlingskonvention in Frage stellt und du fragst dich einfach, in welcher Realität lebst du eigentlich gerade? Ist das die ja. Realität oder wollen die dich alle verarschen? Dann guckst du irgendwelche ja. Umfragen an und siehst, oh Gott, ja. dass die äh, Partei, die von Faschisten wie, wie, wie Höcke äh, geführt wird, 19 Prozent der, der Umfragestimmen hat und aktuell irgendwie auf dem zweiten Platz äh, avanciert, irgendwie die zweitstärkste Partei ist und du siehst halt, wie Leute auch aus der CDU, CSU abdriften und, und, und wo du dir überlegst, was passiert denn eigentlich im Szenario der nächsten Bundestagswahl und du überlegst ja. dir, hm, wahrscheinlich wird jetzt alles, was jetzt proklamiert wird, irgendwann mal egal sein, wenn die CSU, C, wenn die CDU, CSU ähm, äh, die Macht riecht, wird sie dann vielleicht doch, doch eine Koalition eingehen? Wird die AfD irgendwann vielleicht auch irgendwann mal in der äh, Teil der Regierungsparteien sein? Und ich sage dir, ich stelle mir wirklich ernsthaft gerade die Frage, ob das eine Gesellschaft ist oder auch eine, ein Planet, auf dem ich irgendwie Bock habe äh, zu leben. Das macht mir echt aktuell keinen Spaß, muss ich sagen. Also in dem Zuge kann ich dir einige Planeten auch empfehlen, nach denen das lebenswert ist. <lacht> Melmack. Äh, nach dem Angriff der Sovereign auf Eden Prime war ein bisschen so, der Aufbau war schwer, aber jetzt ist es da wieder lebenswert. Ja, Eden mhm. Prime kann ich dir zum Beispiel mhm. empfehlen. Mhm. Wenn du Umsatz machen willst, so ein bisschen auch unter der Hand, Schwarzmarkt und so weiter, kann ich dir Noveria empfehlen, das ist ein bisschen kalt. <lacht> Du also weißt, worauf ich hinaus will, ne? Ja, ich weiß, worauf ich hinaus will. Und ehrlich gesagt, äh, ich habe das immer so ein bisschen, äh, ne, nicht abgetan, aber ich war noch nicht besorgt. Aber das bin ich jetzt. Ich sehe die Umfrage Natürlich. Mit 19 Punkten führt die AfD gerade, zwei Punkte vor der SPD in den Umfragewerten. Ähm, und klar, die CDU und viele, und viele andere Parteien schließen eine Koalition mit dieser faschistischen und äh, nationalistischen Ignoranzpartei ja aus. Noch, Aber warte mal, noch, was passiert, wenn noch, die Macht genau das ist es ja. Du weißt ja nicht mehr heutzutage, ob jemand zu seinem Wort auch so steht. Ja, natürlich. Ich meine, da sind so viele Interessengruppen. Sind alle und wenn gar keine Regierung zustande kommt, nehmen wir mal die Sicht eines CDU-Politikers. Ja, mhm. sagen wir mal, die SPD kackt voll ab, die FDP kackt voll ab und die CDU ähm, kann wieder eine Koalition. Also sie wird ja nie die absolute Mehrheit haben, aber dann hat sie vielleicht die Möglichkeit, eine große Koalition zu gründen, im besten Fall mit einer anderen Partei. ja? Oder es gibt wieder einen Dreierverbund, was auch immer. Aber in diesem Verbund ist dann aber auch die AfD mit dran. Ja? Mhm. Wenn das nicht zustande kommt, gibt es auch keine Regierung. Das heißt, die CDU kann ihre Interessen ja auch nicht durchsetzen. Das heißt, äh, wo ist der Mehrwert für die CDU? Also ziehen sie es vielleicht doch in Erwägung. Ja, safe, auf jeden das, Fall. Das ich meine, das macht mir Angst. Ja. Ein Großteil, ein Großteil des Parteiprogramms der AfD äh, ist sehr gleich dem ähm, Parteiprogramm, was die CDU in, in den 90ern hatte. Also die sind nicht so mhm. weit weg davon. Und ich ja. meine, wo kommen die, wo kommen die AfD-Wähler gerade her? Die kommen nicht äh, von den Grünen, die kommen nicht von der FDP, die kommen ja. wenn dann von der CDU/CSU und eben auch von der SPD. Und klar, klar hat die CDU/CSU ein großes Interesse daran, ähm, zukünftig ihre ihre WählerInnen wieder zurückzugewinnen. Und wo holen sie sich her von der Partei? die ihm am nächsten ist. Und wenn du da am Ende des Tages eine Koalition machst, 
dann, ich meine, wie, wie oft haben wir das schon gehört, dass Koalitionen ausgeschlossen werden, links und rechts und am Ende des Tages äh, ja. passieren dann doch solche Sachen. Und dann, ich dann mich, passiert es trotzdem, genau. Ja, und ich frage mich halt wirklich, in welche Richtung wir da gerade steuern, weil mir das gerade echt überhaupt keinen Spaß mehr macht. Ich kann ein Beispiel erzählen, ich war, hm. also irgendwie habe ich das Gefühl, dass gerade auch so eine grundaggressive Stimmung in der Gesellschaft irgendwie herrscht. Also ich finde es ja, total krass. Haben. Ich ja. war, ähm, heute ist der 23. Juni, ich war am letzten Wochenende in, in Schesel beim Hurricane Festival, ähm, beim äh, letzten, glaube ich, letzten ganz großen Festival-Headliner-Auftritt von Die Ärzte. Mhm. Und natürlich werden da auch zwischen den Songs werden da Dinge gesagt, auch politische Dinge gesagt von Bela. Und früher war das immer so, dass alle so, dann kamen Nazis rausrufe. Und dann wurde halt, ähm, weiß ja, war man sich irgendwie auch einig und so. Mhm. Und Bela hält da halt eine Brandrede, ähm, für die für die ähm, die KlimaaktivistInnen und sagt so, ey, ja, ähm, die, die, die denken an die Zukunft des Planeten und so und da kommt, da kommt sowas nicht mehr wie damals. Da werden die fangen an, Leute zu pöbeln, die fangen an zu buhen, die fangen an zu äh, rumzuschreien, rumzuschreien. Es gibt Leute, die, 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 die andere FestivalbesucherInnen rumschubsen und und äh, diese, diese Stimmung, die es da damals gab, das ist irgendwie vorbei. Also ich habe gerade echt das Gefühl, dass wir in eine ganz, 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 ganz schwierige Richtung abdriften. Und das habe ich aber schon seit jetzt schon seit längerem. Und ich habe irgendwie das Gefühl, es wird auch nicht unbedingt besser. Also das ist wirklich, ja. das macht mich wirklich echt traurig. Ja, das verstehe also, ich. Ja. Absolut. Dass man nicht mehr, mehr auf solchen Veranstaltungen sich einig ist, weißt du? So Bands, ja. die sich ganz klar gegen rechts stellen, gegen, so, gegen, solche, gegen solche Tendenzen stellen, selbst da ja. das Publikum klar ja. ist. Am ich mache jetzt gerade, glaube ich, ein großes Fass auf, wollte ich eigentlich gar nicht, aber das Hurricane Festival, die, die Musikvielfalt ist natürlich auch ein bisschen größer. Früher hattest du da auch eine eindeutigere Ausrichtung, was die Polit Polit politische Ausrichtung anging. Ja, aber du hast jetzt auch ein anderes auch, Publikum als damals vielleicht da, weißt du? Mhm. Aber mhm. ich finde es schon ärgerlich, dass da Leute sind, wo du dann echt irgendwie Angst und wo dir echt Angst und Bange wird. Wenn Leute, wenn, wenn du Menschen wie ein BLAB auf der Bühne stehen und und Dinge sagen, die irgendwie selbstverständlich sein sollten. Antifaschismus sollte selbstverständlich sein. Das ist ja auch nicht, nichts mit Links zu tun, dass man gegen Nazis ist. Nee, und dann das hast ist du da Leute, die Menschenverstand. Genau. Und dann hast du da Leute, die das, die da anscheinend nicht mit einverstanden sind. Ich finde das echt beunruhigend. Also, es hat leider zugenommen. Und ich kann dir das absolut bestätigen. Leider bin ich ja auch in so einem ähm, Umfeld, leider hier im Spreewald, äh, wo das in Brandenburg mh. ja sowieso, Sachsen noch schlimmer. Ähm, letztens habe ich von Spiegel TV einen kurzen Beitrag gesehen, wie es in Thüringen war. Da war Hitler, äh, Höcke, Entschuldigung, war in Thüringen und. <lacht> kleiner Versprecher, also okay. <lacht> kleiner Versprecher, passiert mir andauernd. Und, äh, ja, der hat da auch wieder irgendwie polemischen Scheiß von sich gegeben. Und, äh, dann sind sie da mal so rumgegangen, ja, und, äh, haben die Bürger, ähm, interviewt und mhm. sicherlich ist auch viel aus dem Kontext gerissen, weil sie werden ja viele, viele interviewt haben, aber da war zum Beispiel eine Szene, das war in so einem Biergarten, da saß ein Paar und du siehst dann wieder, ich habe es ja schon immer gesagt, Hass macht hässlich und das siehst du den Leuten an, ich will jetzt nicht niveaulos sein ja, oder die Leute beleidigen, aber man sieht diese Verdrossenheit. Und ja, diesen, diese, diese Aggressivität, diese, diese Grundaggressivität, die siehst du den Leuten ja, im Gesicht an. Ja, das, das siehst du den manchmal. Leuten an, die haben sich entschieden, Voll. so zu sein Voll. und sich auch null um sich selbst <lacht> zu kümmern, weil ja, andere Schuld haben, weißt du? Ja, klar. Und äh, die Artikulation dieser Leute, das ist auch beängstigend, ja, da ist rhetorisch, äh, da, da, also mhm. weiß ich nicht, da mhm. kannst du einen Toast, einen Toast stecken, da hast du rhetorischen Mehrwert. Hörst du mhm. den zu, hast du gar keinen Mehrwert. Mhm. Ja. Das ist richtig schlimm. Ja. Es ist es ist schrecklich. Und äh, dann wurden die halt gefragt und äh, ja, ja, nee, nee, das ist doch hier mit der Ampelregierung. Und dann die Ampel haben sie auch nicht mal gesagt. Die die da oben oder so haben sie nur gesagt, die müssen weg, das muss sich hier was ändern. Und die ganzen Ausländer. Ich kann es nicht mehr hören. Mhm. Und dann in dem Moment schwenkt die Kamera aber rüber. Das war nicht inszeniert. Man hat die Authentizität wirklich gemerkt. Es steht mhm. eine ältere Dame auf. 
mit ihrem Kaffee und sagt, ich kann mir das nicht mehr anhören, ich setze mich um. Ich kann das verstehen. Ich kann und das wirklich verstehen, dass man dieser Negativität aus dem Weg gehen will, weil genau, man das nicht mehr erträgt. Genau. Der Reporter hat sie angesprochen. Mhm. Oh, sie können sich das nicht mehr anhören. Nee, nee, das, das tut mir in der Seele weh und mhm. ähm, mir geht's gut. Mir geht's gut. Und dann ist sie weitergegangen, hat sich weiter weggesetzt. Verstehe und ich. diese andere von, von dem Assi-Ehepaar da, mhm. die Frau, ja, mit ihren drei Zähnen noch im Mund, hat dann nur gesagt, sie macht ja eh nicht mehr lange. Das ist doch, was ist das denn? Weißt du, mhm. wo kommt denn diese absolute Respektlosigkeit her? Ich meine, das ist wirklich absolut respektlos. Mhm. Nicht mal mehr Achtung vor dem Leben anderer zu haben. Das, das ja, hat das jetzt krass. eine Grenze überschritten, die ist einfach nicht mehr witzig. Es ist wirklich nicht mehr witzig. Also das ist wirklich echt beunruhigend, was da gerade irgendwie um uns herum passiert. Und das Krasse ist ja, wir werden jetzt darauf hier nicht näher eingehen, aber ich habe auch das Gefühl, dass ich so eine, dass wir gerade davor sind, in so eine Gesellschaftsspaltung zu gehen, äh, mit einem ganz großen Überhang zur rechten Seite, äh, wie das damals in Amerika ja. in den äh, in 2016 war, kurz bevor Trump irgendwie äh, gewählt wurde. Ja. Und das manifestiert sich gerade, habe ich das Gefühl, in dieser Rammstein-Diskussion, dass du Leute hast, also du hast Leute auf beiden Seiten, ja. die irgendwie total ja. krass argumentieren und ja. du hast Leute, die mit Absicht jetzt, jetzt, jetzt geht's richtig los. Also jetzt habe ich das Gefühl, da manifestiert sich jetzt gerade diese ganze, mhm. des, dieser ganze gesellschaftliche Diskurs. Das die, die dann wieder sagen, äh, also du hast auf einer Seite die Sachen, die sagen, Rammstein muss verknackt werden, ne? Mhm. Du hast diese Extreme. So, also es bin sich Oder so man Extreme. Ja. Und dann mhm. hast du wieder einen, die das total in Ordnung finden und die Frauen sollen sich mal einkriegen. Ja, ja? Die sind doch selbst schuld, wenn die Es wird auch gar nicht mehr konstruktiv das ist das diskutiert. Extrem. Ja, ja, das ist es wird, genau, es wird gar nicht konstruktiv. Äh, Dieter Nuhr natürlich hat sich auch wieder dazu geäußert. Ich natürlich. Meine, wir machen es ja auch gerade und irgendwie äußert sich ja auch jeder dazu. Jeder hat ja eine Meinung dazu. Da muss ich Dieter nur recht geben. Jeder hat eine Meinung dazu. Ich auch. Gebe jeder zu. soll auch eine Meinung zu Dingen haben. Genau. Das ist, Kann man das ist auch okay. Genau. Richtig. Ich mein, in welchem Maß wird sie kundgetan? In welchem Maß ist sie produktiv oder mh. zielführend für diese Problematik? Ne? Das ist ja die Frage. Und Dieter Nuhr, äh, den kann ich nur teilweise recht geben. Der hat nämlich gesagt, äh, irgendwie wissen ja alle irgendwie, außer ich, die Wahrheit. Ja, denn alle sind ja in der Lage, mhm. die Band schon zu verurteilen und so. Äh, ja, das ist teilweise richtig. Man muss erstmal diesen Vorwurf an sich, der im Raum steht, das ist ja, es ist ja so, ich sag mal, ein Dubio pro Reo, ne? die, die Ermittlungs-, das Ermittlungsverfahren ist aufgenommen, dauerte anscheinend schon, also es wurde schon vorher aufgenommen, habe ich dann gelesen, also nicht erst seit äh, ich halt auch die Vorwürfe aufgekeimt sind in, ja. in den Medien. Äh, und im Zweifel für den Angeklagten, natürlich, klar, man muss, äh, aber es, ich sag mal so, das obliegt dem Richter und der Staatsanwaltschaft da neutral zu bleiben. Wir als Bürger, die das sehen und aber auch von den Medien beeinflusst werden, weil das ja emotional dargegeben, dargelegt wird, wir werden ja total beeinflusst. Aber ja. ich sag mir einerseits, das Problem liegt auch ganz woanders. Das liegt sicherlich auch bei Till Lindemann oder so, aber es liegt auch in dieser Musikindustrie, Filmindustrie, dieser mediale Bereich, diese, hm. diese ganze Verschwiegenheitspolitik. Das ist doch nicht erst seit, seit Seit, natürlich äh, Rammstein. Natürlich. Wir wissen doch gar nicht, äh, was da alles unter der Eisbergkappe da alles abgegangen ist, ja. Und dieser Druck, ich meine, du, du musst ja vorstellen, jemand wie Lindemann, eine Band wie Rammstein, ja, oder auch andere, die, die haben ja, die haben ja eine gewisse Macht auch, weil sie eben erfolgreich sind, weißt du? Natürlich. Und, äh, ja. Die können, also sagen wir mal, da passiert was. Ich will jetzt nicht immer mit Lindemann kommen. Äh, ich will ihn auch gar nicht in Schutz nehmen. Verstehe mich da nicht falsch. Aber ich will ihn er ist noch nicht verurteilt, ja, und sicherlich ist da das ein oder andere wirklich scheiße gelaufen und bisher hat sich ja auch nur ein Bandmitglied dazu geäußert und aber auch gleichzeitig distanziert von diesen Sachen und mm. von Lindemann selbst. Ähm, Was auch ich krass glaube, ist, nämlich ne? der, der Schlagzeuger nämlich, ne? Ich kenne genau, den Schlagzeuger nicht, und äh, Schlagzeuger, ähm, 
Genau, also sich distanziert und eben aber auch eindeutig gesagt, er war, im Endeffekt weiß er nicht hundertprozentig, was da passiert ist, aber es sind Richtig. ja wohl anscheinend unterschiedliche Auffassungen von dem, was da hätte passieren sollen. Eben, genau. Da gewesen ja. und da, ich meine, das kann ja das kann ja auch der Fall sein. Man muss natürlich allen Menschen ihre eigene Wahrnehmung zugestehen und wenn sich jemand unwohl fühlt aus irgendwelchen Gründen, dann ja. wird das wohl seinen Grund äh, haben für die richtig, Person. Richtig, richtig. Am Ende hast du halt natürlich recht, am Ende, im Endeffekt entscheidet im Zweifel ein Gericht, aber wo ich dir, sorry, dass ich unterbreche, aber wo ich dir natürlich komplett hm. recht gebe, da steht, da steckt ja eine ganz andere Kritik dahinter und zwar das, das, das ganze System, System was, was genau. ähm, ich meine, wir haben das bei, bei Weinstein gesehen, wir haben es bei Epstein gesehen, das ist im ja. Prinzip ja immer das gleiche, diese, ja, ja, diese, diese man gesellschaft wo, genau, wo Macht, Machtstrukturen passieren und Leute einfach wirklich die Klappe halten und Dinge einfach passieren lassen. Und ja, weil sie auch denken, mir wird ja sowieso nicht geglaubt, weißt du, der hat doch eine viel größere Reichweite als ich, wer bin ich schon, so, ne? aber mhm. das ändert sich jetzt gerade und das ist gut, das ist verdammt gut. <lacht> ja. Ähm, äh, äh, Harald ja. Schmidt hat sich auch geäußert. Oh, <lacht> viele, der große viele, Harald haben sich, Schmidt. Haben sich viele geäußert, sehr viele haben sich geäußert. Der ganz große Harald Schmidt. Äh, auch dieser, dieser Thomas Stein, der damals in der oh. Jury von, von Deutschland so oh. da kommen halt wirklich Alter, äh, semi-kluge Sprüche dabei raus, ja. weißt du? Und da siehst du auch diese Ansicht der, ja, ich sag jetzt mal wieder diesen Stereotyp alte weiße Männer. Ja, ne? aber den gibt es nun mal leider wirklich. Ich rede jetzt nicht von, von einer Generation. Es gibt auch Männer in unserer Generation, die genau so frauenfeindlich, proletenhaft und ja, frauenverachtend auch denken. Ja, das ist leider, äh, ja. das stirbt nicht mit einer Generation aus. Also da muss man wirklich aktiv gegen vorgehen. Natürlich. Ne? Und Frank, ich sag's dir ganz ehrlich, ich bin auch ein Stück weit so sozialisiert. Du wahrscheinlich auch. Äh, ehrlicherweise, schon, es gibt ja. Dinge, die ich vor zehn Jahren noch anders gesehen habe. Und man muss dann einfach verstehen, man muss einfach diesen, diese Entwicklung versuchen, muss sich dieser Entwicklung gegenüber Richtig. offen sein. Und Absolut. ich habe, ey, ich habe auch ich habe auch, mir fällt sofort so ein MeToo-Moment ein, wo ich mich unfassbar scheiße einer alten Kollegin gegenüber verhalten habe, damals mal auf einer Weihnachtsfeier. Mhm. Man muss mutig genug sein, sich damit auseinanderzusetzen und sich auch eins eingestehen, dass man einfach nicht unfehlbar ist und dass man auch Opfer von diesem ganzen System einfach im Endeffekt ist. Ja, na super, genau meine ich ja. Wir haben ja auch, guck mal, wenn man heute American Pie gucken zum Beispiel, ne, nimmst du den Film doch ganz anders wahr als damals voll, als Teenager. Voll, auf jeden Fall. Ja, und natürlich hat uns sowas auch beeinflusst, hat unser Frauenbild auch zum Teil beeinflusst. Super Beispiel, Aber super Beispiel. Wir haben, ja, wir haben ja auch noch einen gesunden Menschenverstand in uns, der unsere Weiterentwicklung gewährleistet, ja, sage ich mal. Natürlich, und es ist auch, aber, und es ist auch deswegen weiterhin, okay, es ist okay, weiterhin diese Filme zu gucken. Das muss man ja, auch, das muss man auch sagen, ne? Richtig. Also, und ich will jetzt auch niemanden verteufeln, der sich jetzt ein Rammstein-Album kauft. Ja, um Gottes Willen. Nein, ne? man muss sich nur distanziert damit befassen. So. Wir hören ja, ja auch noch genau. weiter, ich höre auch weiterhin noch Michael Jackson. Ja, ich auch. Ich auch. Genau. Ja. Das ist das Produkt. Das ist nicht die Person. Das muss, ja. muss jeder irgendwie, das muss jeder irgendwie für sich selbst irgendwie ähm, ausmachen. Gut, bei Mac, jetzt äh, machen wir hier echt einen Fass auf, das hätten wir nicht, das hätten wir nicht weiß, aufmachen dürfen. Ich weiß, aber nur, äh, um das noch kurz weiterzuführen, ja, äh, wir was? haben ja unsere Liste der 100, Game, äh, 100 Filme und ich werde in dieser Liste auch noch den ein oder anderen Roan polanski film mit reinhauen, ja, weil das geht um das Produkt, ja, und er ist nun mal ein begnadeter Regisseur. Mhm. Hat hat er damals Scheiße gebaut? Auf jeden Fall, ist er schuldig, auf jeden Fall. Dafür, ja. Aber ich meine, an, an dem Film haben wahrscheinlich noch 100 andere Leute mitgewirkt, die nicht Weißt du, also das ist ja auch nochmal so ein Film, ist ja auch nochmal eine andere genau, An so Michael-Jackson-Album genau. auch und bei Michael-Jackson ist auch nochmal der Fall, ja, wie hieß das, Leaving Neverland? Ich weiß nicht mehr genau, aber die, alles, Leaving Neverland, äh, ja genau, ich glaube, so hieß das. Eindrückliche Doku, alles cool, wir haben es gesehen, es ist irgendwie, äh, es ist irgendwie 
schwer zu glauben, dass es anders war, aber de facto ist Michael Jackson nie verurteilt worden. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Ja, sicher. Äh, niemand das heißt, genau. will nicht Kaffermann freisprechen. ist auch freigesprochen worden, aber der Richter hat damals auch gesagt, ähm, ich habe da keine gut, kein gutes Gefühl dabei. Ja, aber nee, aber ist <lacht> ein genauer Wortlaut, aber so vom Kontext her. Ja, ja. Und ich meine, der Lost Profit Sänger, als er rauskommt, was der gemacht hat, will ich hier gar nicht sagen. Das ist so, so widerlich und abstoßend. Richtig. Und genau. ich meine, wer weiß, welches Bandlogo wer heute hier noch irgendwo tätowiert hat und übermorgen kommt raus, dass da Natürlich. die schlimmsten Sachen passieren. Natürlich. Das hat ja nichts. Und das, weißt genau. du, also es geht ich mein, ja auch nicht um eine. Also man soll ja nicht ein Exempel an der Person statuieren. Sicherlich, wenn Lindemann dort äh, wirklich sch schlimme Dinge getan hat, wissentlich und gegen den Willen von gewissen Personen, ja, dann muss er dafür zur Rechenschaft gezogen werden. Unbedingt. Justizial, unbedingt. Und mit der vollen Härte des Gesetzes. Aber es geht jetzt darum, wirklich da was grundlegend zu ändern, dass die Leute keine Angst mehr haben, zu sagen, wenn da was passiert ist. Guck mal, Brandon Fraser, ja, das haben wir jetzt mal eine andere Sichtweise, ein anderes Geschlecht. Wie, wie krass hat ihn diese Situation damals belastet, als er sexuell belästigt wurde und das hat seine komplette Filmkarriere negativ belastet. Das, er hat ey, sich das, aus dem Filmgeschäft zurückgezogen, weil er darüber nicht reden konnte. Das ja, System, war, und das System aber ist aber genau dasselbe. Das ist das gleiche System, es ist das genau sind die gleichen dasselbe. Menschen, die dahinter stecken. Absolut. Äh, und es Genau, und auch er, in dem, heute als Oscar-Gewinner und damals äh, war er kurz vorm, vorm Ende vielleicht sogar seines Lebens, weil er einfach damit nicht klarkam mit dieser Richtig. Schmach, mit dieser Scheiße, die ihm da passiert ist. Voll. Ja, mit, und genau. man muss auch nicht immer verurteilt werden, um, 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 weißt du, man muss ja auch nicht vor dem Gesetz verurteilt werden und kann trotzdem Scheiße gebaut haben. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Richtig, genau, genau. Ich meine, äh, davon abgesehen, äh, selbst wenn er nie verurteilt wird, äh, man könnte jetzt schon leider sagen, Rammstein hat sozusagen die Karriere von Rammstein ist beendet. Also ich das bin, glaube ich, nicht. davon überzeugt. Das glaubst du nicht? Ah, okay. Ich glaube nicht, dass das... Okay. Ich kann mir vorstellen, ich meine, Marilyn Manson ist auch so ein anderes Beispiel. Ähm, der ja. hat ja ähnliche Sachen gemacht und... Ja, äh, was heißt ähnliche Sachen gemacht? Wir wissen ja nicht, wer hier was gemacht hat. Das ist ja auch nochmal wichtig. Ja. Aber ähm, der... Also da, da redet jetzt keiner mehr drüber. Der hat ja auch wirklich ja. krasse, abscheuliche Sachen getan. Absolut. Ja, das stimmt. Ich, ähm, ich habe so... Deshalb die Meinung, weil es halt so wirklich wie mit dem U-Boot, man liest jeden Tag jetzt davon. Seit dieser Vorwurf aufgekeimt ist, liest man jeden Tag davon. Es gibt immer wieder neue Informationen über Randstein, immer wieder neue Sachen, die ans Tageslicht kommen. Mhm. Und nichts davon ist positiv. Aber gar nichts. Ja, ja aber das, das, du kannst ja nur du kannst ja nur so Auflage machen. Das ja. Genau, genau. Und was ich jetzt natürlich jetzt nicht gegenüberstelle, sind die Fans. Und viele von den Fans wenden sich ja nicht ab. Ja, nee, Im das Gegenteil, das meine ich genau. ja, das manifestiert sich genau, das manifestiert sich gerade in der Gesellschaft. Das Problem ist aber, dass die Leute, die jetzt hinter sich hinter Tillinemann stellen, mit ja. einem, mit einer Motivation, nenne ich es jetzt mal, da diskutieren, das ist auch nicht okay so. Also <lacht> ich finde das, ja. ich habe dann letztens, vielleicht kennt das ihr das stimmt. noch, den Blue Moon, ich höre den immer noch ab und zu. Tommy Wosch, ich höre den immer noch von, von, von Fritz und da war letztens das Thema, war das und da haben, haben eigentlich nur Leute angerufen, die gesagt haben, hier, die sollen sich mal nicht so haben. Also es ist auch erschreckend. So es ist ja, wirklich ist so, erschreckend, ja, weil wie das da runtergespielt Null wird. Empathie, da ist auch keine Empathie für, für, für die Opfer. So. Ja. Da, da werden die Opfer zu Tätern gemacht, weißt du, so Verleumdung und so ein Scheiß. Ja. Weißt du, das, das kann es nicht sein. Und dann ist es auch kein Wunder, wenn die Leute Angst haben, äh, diese Vorwürfe publik zu machen, was ihnen dort angetan wurde oder dass es kurz davor war. Belästigung an sich reicht doch auch. Es reicht auch eine psychische Belästigung. Ja, Es muss ja nicht gleich eine Hand rüber geschoben werden, aber allein dieses 
immer wieder nachhaken und so weiter. Das ist sexuelle Belästigung gibt es auch auf viele, vielerlei Formen. Und das ist auch ein psychischer Druck, den sich die Frauen oder auch Männer dann entsprechend ausgesetzt sind. Du, du bist dann, du bist ja teilweise auch hilflos. Wie willst du dann auf sowas reagieren, wenn du es nicht gewohnt bist? Und diese Empathie fehlt den Leuten einfach. Und auf keinen Fall sollte man das runterspielen. Wer sind sie denn? Für wen halten die sich denn, frage ich mich. Fühlen sie sich jetzt stark, weil sie so schön Hardrock hören? <lacht> Ich glaube, wie gesagt, dass es in der Diskussion um was ganz was anderes geht, dass es sich in den letzten Jahren äh, so eine, so eine, ich nenne es jetzt mal, so ein Bildungsbürgertum entwickelt hat, wo man auch sagen muss, dass auf bestimmten, in bestimmten Ausprägungen da auf eine ex sehr extreme Art diskutiert wird. Also da geht es um Veganismus, da geht es um Diversität, wo man auch teilweise kein Verständnis zeigt für Menschen, die denen das einfach schwerfällt, sich in diese neuen Rollen rein oder in diese neuen Weltbilder rein zu begeben die eben nicht, die erstmal nicht verstehen, warum man gendern muss und so, aber dass dann auf der anderen Seite überhaupt kein Verständnis den Leuten entgegengebracht wird. Ich meine, meine Eltern ja, sind ja. damit nicht aufgewachsen und ich möchte denen bitte gerne die Chance geben, sich daran zu gewöhnen und, und würde die jetzt aber nicht irgendwie aufgeben von einem auf den anderen Tag, weil sie von einem auf den anderen Tag nicht sofort verstehen, was... Das ist ja auch falsch. Genau. Ja, genau. Und, und das ist aber, es gibt aber viele Leute, die, die auf, also auch auf diesem, auf dieser, ich würde ja eher sagen, dass wir auf dieser Seite von diesem Bildungsbürgertum tendenziell eher stehen, aber ich, ich komme halt, ich sage immer, ich komme so ein bisschen, ich komme aus der Arbeiterklasse, ich komme vom Dorf, wir sind halt <lacht> ganz anders sozialisiert und ich verstehe, wenn man, wenn man sich mit den Menschen beschäftigt, versteht man auch, woher das kommt, dass, dass viele Menschen in bestimmten Bereichen einfach ähm, ein bisschen brauchen, um sich an neue Standards, sage ich mal, zu gewöhnen und es gibt aber auf der anderen Seite Leute, die, die das nicht akzeptieren, die sagen so, entweder du akzeptierst das jetzt sofort oder ich, ich gebe dich jetzt sofort auf, du bist ein schlechter ja. Mensch und das finde ich auch nicht richtig so. Das, das ist, ist auch ja nicht, auch nicht richtig, auch nicht genau, das ist genau so eine totalitäre Meinung, wie dann die Gegenseite hat, die sich nicht belehren lassen möchte. Das ist dann genau. genauso falsch, ne? genau. das nimmt sich beides nichts. Wir haben aber, du hast es schon richtig angesprochen, wir haben beide einen immensen Vorteil. Äh, wir kommen, ja, wir kommen vom Dorf, ja, und mhm. äh, aus der Arbeiterklasse. Aus Brandenburg. Äh, ja, aus Brandenburg, ganz genau. Und ähm, ja, aber wir sind, wir haben eine andere Meinung. Wir sind, äh, wir haben uns weiterentwickelt, weißt du? Und ich, wir, wir hatten ja diese Meinung nie davon mal abgesehen, aber ähm, wir haben halt die Möglichkeit, mit solchen Leuten dann aber auch in Dialog zu treten, weißt du? Und auch da eine Art von Empathie, bis zu einem gewissen Grad. Wenn dann ja. wirklich jemand ja. äh, sich total ver verweigert, äh, irgendwas Neues, irgendwas, was, 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 also Veränderung macht ja Angst, ja. Das ist ein, äh. Genau das ist es, genau das ist es. Die Leute haben da nämlich Angst davor. Aber wenn diese, diese Angst in Wut <lacht> resultiert oder die Wut von Anfang an da war und du überhaupt nicht durchdringst zu solchen Leuten, dann diskutiere ich auch nicht mehr. Ja, das bringt dann auch nichts. Nee, das bringt auch aber, nichts. Es, aber jedem sollte äh, man mal eine Chance geben. Und, und so jeder jedem kann jedem von heute genau auf morgen so sein komplettes Leben umstellen und genau. neue Strukturen und neue Ansichten verstehen. Das kannst du, wie du gerade sagtest, manchen Leuten macht einfach diese Veränderung Angst und ja, und, und ich, man muss ehrlicherweise auch sagen, ich kenne genug Leute, die haben, die haben noch nie bestimmte Menschen und ihre, und ihre Weltbilder oder sind noch nie damit in Berührung gekommen. Richtig, die wissen gar richtig. nicht, wie sie damit umgehen sollen, wenn sie das Ja, das, das kommen dann immer so irgendwelche Sprüche so, ne? Mhm. Äh, auch so eine Einleitungssätze. Ich bin ja nicht gegen Ausländer, aber. Mhm. Aber ich habe auch noch nie einen gesehen. So, da haben wir auch <lacht> ja, Leute ja, genau. von. Ja, genau, genau. Also, ja, das sind dann so, das ist einfach so, so reingebrannt, diese Sätze, die überhaupt nicht vielleicht auch aus einer Überzeugung kommen. Weißt du, aber äh, wenn jetzt jemand sehr militant ist, wie jetzt zum Beispiel Raffaela Raab, die militante Veganerin, jetzt mal als Beispiel, die kennst du vielleicht auch, mhm. äh, die lässt ja gar keine andersartige Meinung zu. Für sie bist du ein Mörder, weil du Fleisch isst. 
Du bist wirklich ein Mörder, ja. Du bist wirklich also eine Unterklasse für sie als Mensch. Und das geht halt Augen. nicht. Also so funktioniert das, das, das Leben geht halt einfach halt nicht. nicht ne? so. Genau. Man muss in Dialog treten. Und das ist leider auch das, was ähm, meiner Meinung nach, was die Umfragewerte leider so hoch schießen lässt gerade. Äh, ich habe nämlich das Gefühl, dass unsere Regierung eben diesen Dialog genau, diese Empathie fehlt einfach. Ja, sich wirklich mit den Leuten auseinanderzusetzen. Ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Wer jetzt die AfD wählt, ganz ehrlich, Leute, ihr habt sie nicht alle. Ja, mhm. Ich sehe auch Trotz oder Wut oder so, das ist alles keine Erklärung. Ja, ja. Ich auch. Aber das ist all das, das Resultat, dass es liegen gelassen wurde. Die Leute wurden, es wurde nicht mit ihnen geredet. Es wurden, es wird ein Heizungsgesetz gemacht. Die Leute haben Angst, ja, dass sie jetzt alles, wenn sie sich ein neues Haus bauen, haben aber noch eine alte Heizung, sie alles umbauen müssen. Es wird nicht richtig aufgeklärt. Mhm. Anstatt da mal jemand kommt und sagt, Leute, es ist nicht so, ihr müsst keine Angst haben. Und ich kann ja. euch auch sagen, wieso aus dem und dem Grund. Die ja. Fakten, schwarz auf weiß, das muss passieren dann wird den Leuten der Zahn gezogen. Aber sie werden mit ihrer Meinung, sie, sie haben Angst Voll. und sie werden allein gelassen. Genau so ist es. Es wird einfach in Deutschland auch zu wenig äh, geredet. Die Poli Also genau, in, in, in Angela Merkel hat es auch verpasst. Zu, da wurde sich immer aus allem rausgehalten, die Leute, ja, die leider. machen das schon irgendwie. Und so. Aber es gibt einfach echt viele Leute, die keine Ahnung haben, wie sie mit der aktuellen Situation umgehen sollen, die, die teilweise bestimmte Machtgefüge nicht verstehen und ähm, die dann im allerschlimmsten Fall von irgendwie das einzige Informationsquelle, die sie irgendwie füttert, ist dann die ist dann dieses große Revolverblatt, was wir in Deutschland haben. Und da, da musst du ja wahnsinnig werden. Also da kannst du ja nur, da kannst du ja nur noch mit einer mit einer mit einer sieben Tage Regenwetterfresse irgendwo rumsetzen ja, und die ganze denn, Zeit schlecht Laune haben. Also das es sei denn, du machst dir auch die Mühe, hinter dem Vorhang zu gucken. Aber ja, du hast dann halt Voll. viele, die machen sich diese Mühe nicht. Aber es ist leider auch in der Verantwortung der Regierung. Ähm, der Abgeordneten vor Ort, weil vom Volk, fürs Volk, redet mit den Leuten. Klärt sie auf, nimmt ihnen diese Angst. Wenn sie zu faul sind, mhm. sich zu informieren, gebt ihnen diese Information. Bitte, es ist euer Job. Ähm, was passiert jetzt? Die Umfragewerte stellen in die Höhe und die Parteien haben nichts Besseres zu tun, als sich gegenseitig den schwarzen Peter zu, zu schieben. Ja, es lag an denen, es lag an denen, es lag an denen. Äh, einige geben auch Fehler zu, aber Vorwürfe kommen wieder auf. Das ist doch jetzt das Dümmste, was du machen kannst. Natürlich. Leute, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Arbeitet zusammen. Arbeitet jetzt alle zusammen, Grüne, FDP, CDU, Linke, tut euch zusammen, holt noch die Piratenpartei von mir aus dazu. <lacht> <lacht> Aber jetzt ist es wirklich, jetzt ist ein Punkt erreicht, der ist ernst. Ja, der vor macht Dingen, mir persönlich jetzt auch Angst. Auf jeden Fall, also der lässt, der macht, der bestürzt mich auch echt. Und wenn ich jetzt auch äh, die Beschlüsse sehe in der EU, dass es jetzt irgendwie schon darum geht, die anstatt die, die anstatt, dass wir endlich mal aufhören, Geflüchtete wie Verbrecher zu behandeln, indem man sagt, indem man halt irgendwie es, es ihnen grundsätzlich erleichtert, hier reinzukommen und sich auch in die Gesellschaft einzubringen, fängst du an, Leute ja. in, in Lager zu stecken hinter Stacheldraht, Richtig. Ähm, sie Kinder und arbeiten, Mütter und sie dürfen nicht arbeiten, beziehen Sozialhilfe und genau das ist, was den Frust wieder bei anderen hochschnellen lässt. Ich verstehe das alles überhaupt Aber nicht. das ist ja nicht die Entscheidung der Flüchtlinge, das ist die Entscheidung der Regierung. Aber trotzdem wird auch immer der, 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 der Hass und die Wut, der geht auf diese Leute über, die alles verloren haben. Ja? Sie haben doch, die können doch nichts für die Entscheidungen in unserer Politik. Absolut. Und ich meine, ich will jetzt, also man weiß jetzt nicht, was passiert, aber wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, ob wir da nicht auch zu den Geflüchteten gehören, weil irgendwie dieser ja, scheiß Krieg sich ausgebreitet hat. Ja, vielleicht bin ich dann auf Teneriffa, mal sehen. Genau. Weißt du, und dann nochmal zurück zu, zu unserem ehemaligen Gesundheitsminister, der fängt dann an, irgendwie so Genfer, die Genfer Konvenz, äh, Flüchtlingskonvention, wenn wir wir haben, wenn wir, wir haben ja anscheinend nichts gelernt aus dem Zweiten Weltkrieg, aus dem Ersten ja. und Zweiten Weltkrieg. Also ich, ich, ich bin wirklich super sauer und aktuell ist es einfach, macht einfach wirklich keinen Spaß. Ich finde es alles sehr, 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 sehr schlimm. 
und bin gespannt, irgendwie hast du gefühlt, hast du irgendwie jeden Tag eine neue Scheiße, die irgendwie passiert. Das ist wirklich echt. Ah ja, leider, leider. Aber umso schöner ist es, wenn du dann auch Sachen und Themen hast und dir gibt es ja auch en masse, die einen die zerstreuen. Ja, Voll. die einen von dieser. Und das <lacht> hat ja nichts mit ignor ignorieren oder äh, verdrängen zu tun. Es ist einfach, man muss, man kann ja sich nicht nur mit dieser Misere auseinandersetzen. Da wirst du bekloppt. Da wirst du ja Debris. Äh, und Geht deswegen ist es umso schöner, dass wir heute hier sitzen. Ja, lass uns mal wieder zurückkommen, genau. Und äh, ja, also es muss natürlich immer erwähnt werden, ne, weil mhm. es sind immer Sachen, das, das kann man jetzt nicht, das kann man jetzt nicht gänzlich ignorieren, aber lass uns zu den Themen kommen, die uns wirklich richtig krass begeistern. Aber es ist und, voll geil, wie, wie wir voll abgeschweift sind und eigentlich hatten wir vor uns vorgenommen, das nicht zu tun. <lacht> ja, und, ja, weil es halt alles auch sehr emotional ist und äh, du hast in Hamburg noch eine viel schönere Vielfalt tatsächlich, die du genießen darfst. Das Hurricane-Erlebnis ist natürlich erstmal äh, ein dunkler Fleck, aber ja, ich lebe hier in Brandenburg und ähm, ja, du hast ich, ich kriege halt sehr viel mit, leider. Es ist äh, sei es eine Begegnung beim Bäcker und du hörst die Leute einfach nur reden, weißt du? Und ich weiß. Ist, ja. Es frustriert, es frustriert. Ja. Und ich bin wirklich am überlegen, was kann ich hier tun? Also meine Freundin und ich haben zum Beispiel überlegt auch, äh, uns jetzt mehr ehrenamtlich einzubringen. Wir haben hier wirklich tolle Initiativen in unserer mm, Stadt mm. und ähm, jetzt soll demnächst auch so ein mobiles, mobile Unterkünfte, also sprich Containerdorf für 95 Flüchtlinge errichtet werden. Da haben sich ja auch wieder an die 300 Bewohner, also unsere Stadt hat jetzt ungefähr an die 14.000 Einwohner, so 300 schätzungsweise Bewohner für Initiative, ich weiß gar nicht, wie diese Initiative heißt, hatten äh, gar nicht mal bedenklichen Namen, aber die die Ansichten sind bedenklich und haben sich dann auf dem Marktplatz versammelt und dagegen und sie äh, sind besorgt, was, was was das soll, das ist wahrscheinlich unsere Stadt, so eine Argumente kommen dann halt auch, ne? Mhm. wahrscheinlich unsere Stadt, nehmen uns Arbeitsplätze weg und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, ja, und da hatte ich überlegt, vielleicht kann man sich da irgendwie noch ein bisschen einbringen, weißt ja. du, vielleicht, was weiß ich, brauche was, keine Ahnung hat man überlegt, was uns so einfällt. Brauchen sie Dolmetscher, weißt du? Oder äh, brauchen sie Hilfe bei, bei Einkäufen oder irgendwas? Oder bei, bei, bei zur Hilfe hier mit, mit den Ämtern, weißt du, diese bürokratischen Gänge, mhm. da könnte man sie vielleicht unterstützen, ja. dass man sich da irgendwie eindringt, eindringt. Ich kann nicht nachts auf die Straße gehen und irgendwelche Nazis verprügeln. Ich würde es gern tun. Ja. Aber ich, ich weiß nicht, ob ich den Kampf gewinnen würde. Ich würde es aber, ich würde es so wahnsinnig gern tun, das sage ich dir aus, aus tiefstem Herzen. Aber äh, nee, dann eher so sowas, sowas, ne? Da kannst du aktiv helfen und ja, wir sind echt am überlegen, was können wir tun. Wie ja. gesagt, es gibt ganz tolle Initiativen hier. Mhm. Ähm, und jetzt ist es im August, wird auch wieder so ein Zeichen gesetzt, das fällt auch in die Zeit des Christopher Street Days. Ähm, dann wird das Rathaus so in Regenbogenfarben angestrahlt und so und dann oh. werden auch viele äh, sehr cool viele Zeichen hier, viele Regenbogenfahnen auch so aufgehangen und so weiter. Einfach für, für als Zeichen für Toleranz, für, für freiheitsliebende Menschen einfach, die hier leben. Ja, und davon gibt es auch nicht wenige, das darf man auch nicht vergessen. Genau. Aber ja. es gibt leider auch noch diese hasserfüllten Menschen. Leider, ich kann es nicht anders sagen. Sie sind wirklich von Hass zerfressen teilweise. Ne? Genau. Ja, wir müssen ja irgendwie alle lernen, wieder unsere Gesellschaft und die Freiheit, in der wir leben, irgendwie zu schätzen, weil ich finde es ich find's krass, weil klar, wie, du hast es gerade ja indirekt schon gesagt, dass es wieder so viele Leute gibt, die diese Freiheit einfach abschaffen wollen. Ich wüsste, ich wüsste jetzt ja. irgendwie keinen Grund, warum man das tun sollte. Das, das heißt natürlich auch, dass wir die Meinungen von Menschen, mit denen wir nicht konform gehen, irgendwie aushalten müssen. Das gehört auch dazu natürlich, aber das ist die Leute, Demokratie. die das gehört dazu. Leute, die die Demokratie und das System abschaffen wollen, die gehören einfach hier nicht her. So. Und das, das ist wiederum eine Gefahr, ganz genau. Und du Gefahr. kannst mit solchen Leuten auch nicht in den Dialog treten, die das wirklich mhm. ganz krass abschaffen wollen. Ähm, 
Und da sehe ich tatsächlich, würde ich sagen, das ist noch die Minderheit. Ja, aber die Grenzen verschwimmen so langsam. Das ist das, was mir Sorge bereitet. Das genau. heißt, die, die, die Bürger, die jetzt quasi, es ist genauso wie mit dem Klimakleber, noch so ein Thema. Ja, da will ich jetzt gar nicht ausschweifen, aber da wird Potenzial verbrannt. Da wird einfach Potenzial verbrannt. Bei, in der Politik durch die fehlende Kommunikation beispielsweise, bei den Klimaklebern durch deren Aktion. Sagen wir mal, du hast Menschen, die wollten was für ein Klima, äh, gegen den Klimawandel unternehmen ja, oder wären dem Thema gar nicht so unaufgeschlossen gewesen. Jetzt hast du es aber geschafft, dass sie aus Trotz sagen, scheiß drauf. Ich kam nicht zur Arbeit, weißt du, ja. oder mein Kind saß ja. hinten auf dem Rücksitz, hat mich wahnsinnig gemacht, wir standen drei Stunden im Stau wegen mm. den Klimaklebern, ja. ähm, scheiß drauf, ich trenne jetzt nicht mehr den Müll oder irgendwie so banal jetzt gesagt, ne? aber das ist das ist leider das Resultat, du wirst da, äh, we, we, ich habe diese Aktion leider nie verstanden, ich verstehe, dass etwas notwendig ist, absolut, ja, mm. wir sind über der Zeit. <lacht> Aber das ist meiner Meinung nach der absolut falsche Weg gewesen und bringt nur unnötigen Trotz heraus. Und deshalb, es verschwimmt. Die Leute, die sich unsicher waren, die beziehen jetzt klare Linie und meistens keine gute. Ja. Aber dann, aber da muss man den Leuten dann wieder sagen, sie sind dann, also da, da, ich unterstelle den Leuten ja eh immer keine Weitsichtigkeit. Die denken immer als allererstes und eigentlich auch fast nur an sich. Tja, und klar, sie kommen jetzt nicht zur Arbeit, aber das Ziel, also das Ziel, was die Klimakleber, was glaube ich auch wieder so ein Bildbegriff ist, ähm, verfolgen ist ja ein größeres, aber aber das haben wir ja grundsätzlich immer. Auch die Leute wählen ja auch nicht, weil sie das große Ganze sehen, sondern erstmal gucken, wie komme ich als erstes dabei weg. Ja, na sicher. Und das genau, ist ja immer so, genau. so eine doofe, ähm, so eine, wie ich finde, doofe äh, Einstellung, dass man erstmal guckt, was bringt mir das jetzt persönlich, ja. äh, anstatt zu gucken, was ist das Beste für unsere Gesellschaft so. Aber irgendwie, vielleicht ist es aber auch der Mensch einfach so, dass man erstmal guckt, äh, also wem kann, ich meine, andererseits kann man es Leuten natürlich auch nicht verübeln, erstmal zu gucken, wie komme ich am besten aus der Situation jetzt hier weg, weil am Ende geht es um mich und meine Familie, gerade wenn man eine Familie hat. Ähm, aber irgendwie, weiß ich nicht, wir haben so, wir haben so dieses Gesellschaftsverständnis, fehlt uns manchmal, dass man so diese, diese Dinge, die sich dann so auf die gesamte mhm. Gesellschaft auswirken, nicht so sieht. Also was hat das für eine ja. Die, die, ich sag mal als Beispiel, die AfD sorgt jetzt dafür, dass jetzt Geflüchtete nicht mehr ins Land kommen, äh, was auch immer für eine positive Auswirkung das hat, aber dass das, also auf mich hat, aber dass das was eine Auswirkung auf die Gesamtgesellschaft hat, nämlich zum Beispiel, dass wir noch weniger Chancen haben, dass äh, Arbeitskräfte in bestimmten ja, Bereichen natürlich. ins Land kommt oder so. Da, da achten die Leute. Qualifizierte, hochqualifizierte Arbeitskräfte unter. Genau, und das vergessen die Leute dann irgendwie manchmal. Also, es ist natürlich immer schwer, die Gesellschaft über sich selbst oder das Wohl des, der Gesellschaft über sich über sein eigenes Wohl zu stellen. Ich glaube, ich, du weißt, was ich meine. Also man muss irgendwie das da so gut genau, so Das finden. ist auch im Kapitalismus und unserer, unserer Konsumgesellschaft weltweit. Wir werden so erzogen. Es ist leider der Egoismus, der ist auf dem Vormarsch oder er ist, er ist schon längst da. Ja, es ist leider so, wie du ja, sagst. Voll, voll. Ich will jetzt gar nicht den Misanthrop hier raushängen lassen, aber ähm, natürlich denken die Leute in erster Linie erstmal an sich. Ganz banal gesagt, äh, guck dir eine Überwachungskamera im U-Bahn, bei der U-Bahn an, ja? Da mhm. sind alle voll, die U-Bahn verspätet sich, so. <lacht> Die Leute wollen zur Arbeit und dann brauchst du doch nur beobachten, wie sie sich alle reindrängen. Das ist doch das perfekte Beispiel. Ja? <lacht> ja. Jeder will schnell rein und fünf Minuten käme die nächste U-Bahn, scheißegal, mm. ich quetsch mich da durch. Mm. Ich quetsch mich da durch. Ich, 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 muss ich, ich. Ja. Ja. Und das ist leider das Problem. Aber ehrlich gesagt ist das auch kein großes Geheimnis. Ja. Und ich habe jetzt auch keinen anderen Begriff als Klimakleber. Alles gut, Könnt, alles gut. Ist, äh, das, ist mal, ne? das ist nun mal der Tenor. Jeder weiß, worum es äh, geht auf jeden Fall bei dem Begriff. Genau, genau. Ähm, und ja, da sind doch wirklich auch intelligente Leute bei, würde ich jetzt mal sagen. Und die kennen doch auch die Gesellschaft und hätten doch die Folgen absehen können. 
Ja, also leider ist es ja natürlich so, dass es sehr viel Wut mit sich gebracht hat, was natürlich richtig kacke ist, wenn die da mit Gewalt von der Straße gezerrt werden. Das geht überhaupt nicht. Ja, mm. auf keinen Fall. Das ist auch selten dämlich von den Leuten. Ja, dann gehen, fahren die nach Hause. Irgendwann kommen mm. sie nach Hause. Ja, schön. Aber mit, mit einer gratis Vorstrafe in der Tasche. Da herzlichen Glückwunsch. Ja, das ist was Bescheuertes. Ja, da äh, kam, da kam dies, äh, da kam diese Woche auch eine äh, Doku irgendwie irgendwo beim ZDF, glaube ich, oder so. Das ist schon krass. Also ich, ich verstehe, ich verstehe, woher das kommt, dass sie sagen so, es ist mir scheißegal, ob ich dich jetzt bei deinem Weg auf die Arbeit oder was auch immer behindere. Ja. Wir haben einfach keine Sekunde mehr Zeit, um zu warten. Wenn ja. du mich persönlich jetzt, wenn du mich persönlich fragst, sage ich dir, es ist sowieso zu spät. Äh, ja, sehe ich leider auch so, ja. Ähm, Deswegen verstehe ich auch, warum sie das machen, weil sie im Prinzip wirklich die Infrastruktur zum Erliegen bringen wollen in dem ja. Moment. Ähm, in der Doku war auch eine Frau zu sehen, das fand ich krass, die war schwanger und die wollte ins Krankenhaus, weil sie ihr Kind mhm. gebären wollte. Das ist halt, sind halt leider so die, diese sogenannten Kollateralschäden, die du dann hast. Richtig. Leute, die wirklich, wo es wirklich echt eng wird, so. Und dann gab es, gab es, gab es da nicht diese, diese, Verhandlungen äh, rund um diesen Krankenwagen, der nicht zur Unfallstelle konnte und deswegen ist jemand gestorben. Das war doch auch dann irgendwie so vom Problem. Äh, ja, das hat sich aber dann herausgestellt, dass er, äh, er sowieso gestorben wäre und deshalb hat man irgendwie die Verhandlung, das, das wurde okay, eingestellt okay, okay, meines, okay, Wissens. Okay, ja. meines Wissens. Aber, aber ich kann genauso gut... Wenn ich ins Krankenhaus gekommen wäre, wär, 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 er hätte nicht überlebt. Ich kann genauso gut verstehen, dass, dass Leute das äh, richtig scheiße finden, dass man genau das Gegenteil von dem, was man erzeugen will, erzeugt. Nämlich, dass die ja. mit Absicht sagen, jetzt fickt euch alle, ja, genau. Jetzt mache ich das erst ist recht leider damit. das Resultat, weil so funktioniert immer die Gesellschaft und das bauscht sich ja dann noch auf. Ja, da braucht ja, nur einer aussteigen und die anderen im Auto sind schon äh, oberkante Unterlippe mit ihrer Wut. Ne? Und dann mhm. sehen die, da wird einer aktiv. Dann fühlen die sich verstanden, steigen auch aus. Dann entsteht ein, so eine Gruppendynamik mhm. und der Hass erzeugt einen Schneeballeffekt. Das, das, also ich finde, man sollte da sich einen soziologischen Berater mal reinholen bei bei den Klimademonstranten, das wirklich abzusehen. Es ist natürlich, man muss was tun, natürlich, ja. Ich ehrlich gesagt, ich bin, ich habe die Weisheit dahingehend nicht mit Löffeln gefressen. Mm -mm. Ich weiß nicht, was Haben man wir alle tun nicht. kann. Ich weiß es nicht. Ich, ich wüsste jetzt keine. Weißt du, was ich glaube? Hm? Ich glaube, es ist zu spät. Ich glaube, dass wir einfach, wir sind so kapitalisiert im Kopf, wir sind so eine kapitalistisch geprägte Gesellschaft, wir uns wurde, wir sind, uns ist das ja nicht, uns ist das ja aberzogen worden. Ja. Wir sind gar nicht dazu in der Lage, diese, diese, ähm, diese, nee, diesen Schritt auch, zu gehen, ja, sich Schritt selbst zu zurückzunehmen und, 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 Entbehrung, wir müssen, du sagst das. Entbehrung, das ist mit Entbehrung wir müssen, ja. und wir müssen unser Leben ja so krass umstellen, um diesem diesem Klimawandel entgegenzuwirken. Ich also ich, ehrlicherweise, ich merke nichts davon. Ich habe noch nichts davon gemerkt, dass wir irgendwas tun gegen den Klimawandel. Und wenn ich es schon. was ist, sind es oft Fake Marketingkampagnen. <lacht> sind das so Fake Marketingkampagnen und so? Aber hier macht doch nie hier macht doch niemand irgendwas. Niemand macht irgendwas und es wird auch genau so weitergehen. Ich, ja. ich schwöre ja. also es. Also es ging los mit Fridays for Future. Das war relativ auch präsent so. Ne? Ähm, das das hat man hier auch mitbekommen. Ähm. Dann war ein bisschen Ruhe, dann kam Corona, dann war das sowieso überhaupt kein Thema, dann hat sich sowieso alles auch von selber so ein bisschen, dann gab es Satellitenbilder von China und so weiter, äh, wie schnell sich quasi die Atmosphäre auch erholt, ja, wenn alles so ein bisschen still liegt und äh, mm. wurde daraus eine Lehre gezogen? Nope. No, auf keinen Fall. Ähm, und danach, ja gut, dann ging der Krieg in der Ukraine los, ähm, der gewaltsame Einmarsch der Russen. Da habe ich, hab ich letztens übrigens auch noch, um, um mal schön die AfD in ein schlechtes äh, Licht zu rücken, was sie ja sowieso, also schlechter kann das Licht ja eigentlich gar nicht sein. Aber, <lacht> das kann äh, nicht mehr, es ist dunkel, <lacht> stockdüster. Äh, der Tino Kropolla, der war bei der Maischberger gewesen und äh, hat dann die Aussage getroffen, dieser Krieg hat viele Väter. Dann fragt die Maischberger nochmal nach, wollen sie damit behaupten, dass die Ukraine selbst dran schuld ist an dem Krieg? Mhm. Äh, Nein, das habe ich ja gar nicht gesagt, aber dieser Krieg hat viele Väter. Ja, natürlich hat er es gesagt. Ja, das ist genauso ein, äh, 
Ja, ich weiß nicht, ob er genau so ein Faschist wie Höcke ist, ja. Der sieht wahrscheinlich in erster Linie auch ein bisschen mehr so so, so, so ein kleiner geldgeiler Lulatsch. Das sind alles Karrieristen, Alter. Die wollen einfach also, nur richtig. Naja, Kohle machen. Höcke ist wirklich krank im Kopf. Der ist wirklich, der <lacht> ist stehen geblieben 19, 1933, 1939, mhm. der ist stehen geblieben, der Typ. Kopralla mhm. äh, hat, ja, der ist, sag ich mal, nicht das schärfste Messer in der Löffelschublade. <lacht> Ja, also ich meine, getroffen, meine Fresse. Ja, aber die Frage ist halt aber, wirklich, ja. wie soll das in Zukunft, äh, wie soll das in Zukunft weitergehen? Irgendwie gibt man dann irgendwann die Gesellschaft auf oder nee, lassen wir die Frage. AfD auf mal an die Macht, damit sie, damit sie zeigen können, dass sie nichts drauf haben, um das dann wieder Argument abgewählt ich zu werden? Das habe auch schon gehört. Also, genau. Naja, klar, dann habe ich das Argument gehört. Lasst sie doch machen. Dann passiert's halt. Dann sehen sie doch, dass alles schief läuft, dass ihr die ganzen Parolen und ja, wir werden die Kita-Plätze retten und alles besser bezahlen. Nichts dafür wird eintreten. Gar nichts, weil es ist genau wie du sagst, es sind alles Karrieristen. Oder sage ich mal zu 90 Prozent. Die denken in erster Linie auch wieder nur an sich und ihre schöne Diäten und so weiter. Ja, und ich rede nicht von der Slimfast-Diät. <lacht> Wie hieß denn der Dude damals? Ähm, und der Preis ist heiß, der, war das, der hat ihn hart auf Werbung gemacht. Harry Weinfurt. Harry Weinfurt. <lacht> Stimmt, der hat dafür Werbung gemacht. Der hatte dann mal so ein Milchbad über ja. seinen Bart. Ja, genau, richtig. <lacht> Lecker. Ja, also Leute. Ihr merkt schon, alles sehr kontrovers, alles sehr politisch heute. Wir haben auch fast die volle Stunde erreicht und ich würde die ungern damit voll machen mit dem Thema. Ähm, aber um das, also für mich abschließend zu sagen, ja, ich habe Angst, ich mache mir Sorgen, aber die Gesellschaft hat es immer verdient, darum zu kämpfen. Äh, und letztendlich bin ich immer noch so, in mir steckt immer noch ein Optimist. Ich, ich bin besorgt und ich habe Angst, ja, aber ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ich glaube immer, dass sich alles zu, in irgendeiner Form zum Guten wendet. Und die AfD kann einfach nicht gewinnen. Und wenn sie, wenn sie tatsächlich bei den Bundestagswahlen erschreckend gut abschneidet, dass eine Koalition mit diesen nationalistischen Ignoranten und Idioten ähm, zustande kommt, dann wird das auch kein Weltuntergang sein. Das wird nicht gut für unser Land sein, definitiv nicht. Äh, und ich finde auch, ich kann das Argument nicht teilen. Lasse doch mal, dann sehen Sie, dass es nichts wird. Es ist einfach zu gefährlich. Es sollte nicht passieren. Aber wenn es passiert, wird, wird die Welt nicht brennen. Ja, aber wir haben auch Trump überlebt. Hm, hm, hoffentlich kommt er nicht nochmal wieder. Ja, ja, okay, ich würde sagen, wir beenden das jetzt. Wir haben auch echt irgendwie jetzt alles mitgenommen. Ja, kann man wohl sagen. Also noch, 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 äh, noch äh, spezifischer <lacht> und dann doch wieder nicht spezifisch kann man eigentlich gar nicht <lacht> werden. Aber es ist auch cool, dass wir das mal gesagt haben, weil es auch momentan einfach nicht so viel Spaß macht. Und dieser Podcast hat schon ganz viel erlebt. Der hat eine Pandemie überstanden. Allerdings. Ja. Der hat, ähm, wir haben es sogar ja. geschafft, uns irgendwie wieder einzufangen nach dem, nach dem äh, Angriff der Russen auf die Ukraine. Was Richtig. wir übrigens nicht vergessen haben, ne? auch wenn wir genau. jetzt da nicht mehr so viel drüber sprechen, das ist immer in unseren Herzen. Und, ja, es sterben äh, immer noch Frauen und Kinder. So sieht in diesem aus. Krieg. Und ähm, ja, und, ähm, und ja, und natürlich auch Söhne und Väter und Töchter und Cousinen und Cousins und wer auch alles. Also es ist einfach scheiße so. Irgendwie. Und Absolut. Kosovo ist auch nicht geil und irgendwie ist alles gerade nicht geil. Und das, ähm, ja, ist irgendwie. Ja, und umso dankbarer sollte man sein, dass man in einem Land wie unserem lebt, dem es einem wirklich gut geht. Wir haben keine mhm. echten großen Sorgen. Ja, okay, was weiß ich, verlierst mal deinen Job und so, ne? Aber irgendwie sorgt doch unser Sozialstaat immer wieder dafür, dass wir auf die Füße fallen. Voll. Das ist Oder? ein schöner Abschluss. Ja, also wirklich. Wir leben in einer Oase. Aber, um das Thema zu wechseln, manchmal mhm. muss man sein Glück selbst in die Hand nehmen. Und Lukas, das habe ich getan. <lacht> ich habe ja. nämlich, ich ja. hab nämlich ja. meine erste Platin-Trophäe. Oh. 
Eine Playstation Platin Trophäe. Ich habe eine Playstation Platin Trophäe äh, eigens erreicht. Warum? Äh, äh, ja, weil ich, weil ich, äh, weil ich nicht normal bin, weil ich mit <lacht> Ich habe kürzlich Mass Effect Andromeda äh, durchgespielt, zum ersten Mal übrigens, muss ich sagen. Ich <lacht> habe es irgendwie nie zu Ende gebracht damals. Das ist der vierte, und ne? Das war dann der vierte, genau. Mhm. Ähm, und ja, war ich sehr angetan. Schönes, rundes Ende. Ich habe mir sogar noch ein Buch gekauft und auch schon angefangen. Das heißt äh, Vernichtung. Es gibt, glaube ich, für Andromeda drei Romane. Ach, wirklich? Und eins davon heißt Vernichtung, genau. Da geht es um die äh, Kila Sia wenn ich es jetzt richtig ausspreche, um nämlich die äh, fünfte Arche. Und zwar die der der Aquarianer. Da sind aber auch Drell an Bord und äh, äh, Hana das ist ja cool. und äh, einige andere noch. Äh, Volus zum Beispiel auch, genau. Mhm, und ähm, ja, und dann es ist es ganz spannend, da geht es darum, dass ähm, 30 Jahre vor Ankunft, also es, gab, es gibt immer so Sleepwalker-Teams, die dann so in gewissen Zeitabständen immer aus dem Krügerschlaf erwacht werden, um zu gucken, weil eben so viele verschiedene Spezies da sind und alle haben unterschiedliche Bedürfnisse. Die Volus zum Beispiel, die würden in unserer Atmosphäre zerplatzen. Ja, Also die leben in so einer ammoniakreichen Atmosphäre und müssen immer so Schutzanzüge tragen und haben einen extra für sich abgeschotteten Bereich in dieser Arche. Und äh, ja, diese Sleepwalker-Teams, die gucken dann halt auch immer so für für eine Woche oder so und dann legen sie sich wieder schlafen. Und dann äh, 100 Jahre später oder so wird das nächste aufgeweckt. Ja. Und dann wird 30 Jahre vor Ankunft in der Andromeda-Galaxie werden die ersten aufgeweckt. Also das, letzte, das letzte Sleepwalker-Team wird auch geweckt. Äh, und zwar mit dem Hinweis, dass äh, irgendwas nicht stimmt in den äh, Kapseln der Drell. Mhm. Und zwar, äh, ich glaube, an die 110, 112 Drell sind tot. Tatsächlich. In ihren Kryokapseln. Aber der Computer sagt, dass der Zustand normal ist und sie gesund sind. Und Aber sie, dann gucken sie sich die Kryokapsel an und sie sehen dann nicht gut aus. Oh. <lacht> die da drin liegen leider. Ja, ja, okay. äh, und dann, dann ähm, also Tatsache ist, es steht auch schon auf der Rückseite des Buches, es wurde, das Schiff wurde sabotiert. Es wurde eine Krankheit eingeschleust, eingeschleust, die erst die Drell befällt. Und zwei Hana sind dann auch betroffen. Also sind also Quallenwesen, also keine Humanoiden. Und jetzt hat man natürlich die Befürchtung, dass noch andere befallen werden. Und mhm. jetzt weiß man in dem Moment, wo ich gerade noch lese, ich bin jetzt glaube ich im vierten Kapitel, weiß man noch nicht, dass es ein Anschlag war. Also super spannend, super spannend. Weil, dahingehend spannend, weil diese Arche im Spiel nur am Ende auftaucht. Du hast quasi für die Menschen ein neues Refugium geschaffen. Ja, speziell für die Menschen, Menschen und die Arche Hyperion hast du mhm. eine neue Erde geschaffen sozusagen. Ja. Bist du auf Meridian gelandet und da kriegst du dann zum Schluss, ist noch so, so ein Epilog, da kannst du mit deiner ganzen, ganzen Crew nochmal reden und so weiter. Und da kriegst du eine Übertragung rein von der Kila Sia, dass sie, äh, dass ähm, alle Abstand nehmen sollten von ihr. Wenn sie uns finden, bitte retten sie uns nicht und so weiter. Halten sie Abstand, das klingt schon mal nicht gut. Nee. Und was da alles passiert ist, wird in diesem Buch aufgeklärt. Super spannend. Super geschrieben auch. Also macht echt Spaß zu lesen. Ja, weil es gab ja, es war damals klar, es wird für Andromeda kein DLC geben. Mhm. Und dann hat man das Buch da veröffentlicht. Es gibt mehrere Bücher. Ich werde mir auch noch mehr holen, auf jeden Fall. Es gibt auch eine Vorgeschichte zu Mass Effect 1. Es gibt zwei Bücher. Super geil. Und die äh, Geschichte aber, hat aber auch nichts mit den drei anderen Teilen zu tun. Andromeda, ja, bedingt, bedingt. Das also spielt ist 600 gleich, Jahre danach. Gleiche Universum, aber mit den, mit, nee, mit Shepard nichts zu tun sozusagen. Gleiche Universum, aber andere Galaxie. <lacht> ja, genau ja, 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 genau, genau, das meint, weißt du, ich meine, ja. ja. Äh, Shepard, wenn du es willst, wird er erwähnt oder sie, das kannst du am Anfang übrigens auswählen, äh, ob mhm. Shepard oder, äh, männlich oder weiblich gewesen ist dann nach deiner Annahme. 
Ähm, ja, weil du recherchierst dann so und dann kriegst du raus, dass die Andromeda-Initiative von einem sogenannten Wohltäter äh, ja finanziell unterstützt wurde, um das alles zu beschleunigen. Das war im Jahr 2185. 2186 griffen dann die Reaper an, der große, große Krieg. Und mhm. äh, Shepard hat ja schon dahingehend die Vision gehabt und mit dem Rat gesprochen und so weiter, die Reaper-Invasion angekündigt und wir müssen und doch und äh, nur hat ja keiner gehört. Es gibt ähnliche Parallelen wie hier mhm. auch. <lacht> mhm. Und letztendlich tritt es dann doch ein und alle rufen, Shepard, Shepard, hilf uns. <lacht> Na naja, jedenfalls äh, kriegst du da schon Hinweise von den Teilen davor, ja? Mhm. Oder es gibt so, es gibt einfach, es ist einmal so eine Fülle von Easter Eggs, ja? Du findest dann so eine Schwester von Conrad Werner, äh, Fans der ersten Stunde werden wissen, wen ich meine. Mhm. Oder du findest den Bruder von Mas äh, Masani, Said Masani, der ein Crewmitglied dann äh, von dir im zweiten Teil ist. Das ist schon ganz witzig, ne? Aber ja, es ist eine neue Handlung, eine neue Galaxie. Was ich dann danach angefangen habe, war Mass Effect 1. Ich habe jetzt die Legendary Edition wieder von vorne angefangen. Habe jetzt den ersten mittlerweile durch, bin jetzt im zweiten Teil. Ich, ich saug das gerade total auf. Ich weiß mhm. auch nicht. Ne? Ich weiß, ich habe schon zum zigtausendsten Mal gespielt. Aber jetzt hat es mich wieder voll gecached und äh, es macht einfach Spaß. Jedenfalls, um die Sache abzuschließen, Mass Effect 1 da habe ich mir die Platin-Trophäe geholt, weil ich dann gesehen habe, Moment, Ach, cool. 95 Prozent der Trophäen habe ich. Da muss ich irgendwie in der Vergangenheit so <lacht> nebenbei, weißt du, dann taucht dann immer wieder auf hier. Hast Ach, du das, das war nicht nur das. von dem Throughplay, sondern das hattest du vorher schon gesammelt. Die, genau, ah, genau, das hat, genau, das war die Summe äh, der ganzen, ja, aber von der Legendary Edition tatsächlich. Mhm, ja. und verstehe. Da, seit ich die habe, habe ich ja Mass Effect 1 jetzt schon zum dritten Mal durchgespielt und da habe ich mir einige Trophäen unbewusst geholt. Und dann waren noch so vier, fünf offen und das waren relativ unsexy Trophäen, so setze 25 Mal Warp ein, setze 25 Mal KI-Hacken ein. Das sind alles so Kampfeigenschaften, die ich selten benutze im Kampf, weil, ja. Und die man auch nicht grundsätzlich mixt miteinander wahrscheinlich, ne? Äh, doch, du kannst, ja, manchmal macht es Sinn, aber das ist zum Beispiel nur Tali hat diese Fähigkeit KI-Hacken. Ja. ja. Und äh, ich will Tali aber nicht auf jeder Mission mitnehmen, was ich dann aber teilweise getan habe. Und äh, da war zum Beispiel jetzt, äh, da, da musste ich halt im Armstrong-Cluster sind dann viele verschiedene Systeme, wo du eine Geth-Invasion aufhältst, ja, und dann sind das vier Systeme, hast du überall die Basen zerstört, taucht ein fünftes auf, da ist die Hauptbasis der Geth, ist so eine Nebenquest einfach. Jedenfalls fünf Systeme, fünf mhm. Planeten, fünf Einsätze. Und ich habe jedes Mal Tali mitgenommen, weil ich ja jedes Mal äh, KI-Hacken äh, einsetzen wollte. Aber das war halt ein bisschen unsexy, weil das passt irgendwie nicht, weißt du, ich versuche da gerade die Geth aus dem Posten auszulöschen und Tali ist nicht die beste Kämpferin. Verstehe. Ja? Egal, jedenfalls habe ich es dann gemacht und äh, ja, hat dann geklappt und ich habe nicht mitgezählt. Ich dachte mir dann irgendwann mal so, ey, sag mal, ich musste jetzt die 25 voll haben. Ja, und ja, jedenfalls hat es geklappt. Es war jetzt nicht so schmerzhaft wie jetzt zum Beispiel äh, bei dir bei Assassin's Creed Odyssey. Mhm. Ja, oder wo hast du denn noch Platin geholt letztens? Ähm... Death Stranding? Death Stranding. Death, Death Stranding ist der neueste Teil, wo ich, also es war das letzte Mal, ja. dass ich mir Platin geholt habe, ja. Und das erreicht ja dann irgendwann so einen Punkt, wo man fast schon sich das Spiel kaputt macht. Das war bei mir jetzt noch nicht so, ne? Aber ja, es war ein schönes Gefühl, aber ich kann mir davon auch nicht kaufen. <lacht> nee, und vor allen Dingen ist es äh, komplett in der Cloud. Also wenn irgendwann mal Amazon, äh, wenn irgendwann mal Sony pleite geht, dann ja. ist das weg. So, das ist auch keiner mehr. Aber ich, ja, ja. Ich, 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 manchmal brauche, also ich brauche das manchmal irgendwie. Ich fand ich habe das auch viel zu oft schon gemacht, auch bei, bei den Assassin's Creed, bei Odyssey und bei Origins habe ich ja auch Platin und, und das ja. ist aber, gerade bei Odyssey, das war so schlimm, weil man einfach Stunden, <lacht> viele, viele Stunden hirnlos irgendwelche Sachen gemacht hat, um halt diese Platin-Trophäe <lacht> zu kriegen. 
Ja, ja deswegen, also das war schon grenzwertig dann. Also hirnlos war es jetzt noch nicht bei Mass Effect, aber es war, mhm. es wurde mir quasi eine Spielweise vorgesetzt, die ich eigentlich nicht möchte. Ja. Nur um diese Trophäe ja. zu bekommen. Ja. Und äh, wäre ich bei 70 Prozent gewesen, wäre es mir egal gewesen, aber ich dachte mir, hey, 95 Prozent, jetzt siehst du es aber auch durch. Ne? Mhm. Ja. ja, naja, so viel dazu. Meine erste Platin-Trophäe. Ja, herzlichen Glückwunsch <lacht> auf jeden Fall. Danke, danke, danke. <lacht> <lacht> Ach, ja, ansonsten, was gibt's sonst so Neues? Was gibt's sonst so Neues? <lacht> ähm, der Herr der Ringe Gollum wurde released und ich habe mich oh, damit ja. eingebig beschäftigt, äh, eingehend beschäftigt. Mehr äh, als ich tatsächlich. Ich habe mir mal Ja, sag mal. Der Delic aus Hamburg haben das ja, glaube ich, released. Genau. Und, äh, man kann, glaube ich, mit Fug und Recht behaupten, das war eine Katastrophe, was da passiert ist. <lacht> ich weiß gar nicht, was der aktuelle, die aktuelle Metakritik-Bewertung sagt. Ich guck mal ganz kurz. Ähm, die war letztes Mal, als ich guckte, glaube ich, bei 38 Prozent oder so. Ui, 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 Und äh, 34 Prozent hat das PS5-Spiel. Ähm, ja, also ich habe mir ein bisschen Play Playthrough angeguckt von äh, Gregor von Rocket Beans unter anderem und mhm. muss sagen, das Spiel ist an sich ja nicht, äh, an sich ja nicht ähm, so eine Katastrophe, wie die Be Bewertung vermuten lässt, aber das hätte halt eben auch einfach vor, vor 15 Jahren released werden können. Ich glaube, das mhm. ist so ein bisschen das größte Problem. Und ein klassisches Beispiel von, da hat sich ein äh, Entwicklerstudio leider zu viel vorgenommen. Und ähm, jetzt haben wir den Salat. Das ist echt schade, weil es gerade wieder, weil es ein Produkt aus Deutschland ist. Und äh, wir irgendwie sowieso im, ja. im weltweit im Gaming irgendwie nicht so die, das krasse Standing haben. Ich weiß nicht, äh, das äh, Studio hinter Far Cry ist, glaube ich, auch ein deutsches. Ne, Die sind, glaube mhm, ich, Crytek, ja. Crytek. Die sind relativ, ähm, die sind noch cool so, aber ansonsten haben... Ja, das wurde dann von Ubisoft übernommen. Das genau. wurde von Ubisoft übernommen, genau. Ich guck mal, deutsche Games. Also Ubisoft war schon beim ersten Far Cry mit dabei, aber ähm, Crytek ist dann irgendwann auch nicht mehr aufgetaucht als Developer. Mm, ja, ja die, die haben sich, glaube ich, dann mit, mit äh, Crisis ein neues Franchise geschaffen. Ja. Also wir haben sonst eher so, wir sind eher so im, im, im Free-to-Play-Mobile-Bereich noch ganz gut. Ich mhm. sehe gerade, es gibt Ubisoft Düsseldorf. Und Ja, da wird äh, genau, wir haben glaube ich drei, drei oder vier äh, Stationen von Ubisoft in Deutschland und die suchen gerade massiv nach Fachkräften, habe ich gesehen. Ach cool, das ist cool. Mhm. Ah, ich sehe gerade, genau, Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Berlin gibt es auch, ja, hast recht. Vier oder fünf sind es in der Summe, ja, genau. Ja, ne, die suchen Fachkräfte für Skull Bones, ist ja ganz klar, ne? Ja. <lacht> Und ja. du musst gutes R rollen können, um da anzufangen. Harr, harr, genau. <lacht> Meinst du, das wird jemals released? Ich bin mir ja nicht so sicher. Also, also jetzt müssen sie ja schon released. fast, weil irgendwie äh, <lacht> ja. haben sie zu viel drüber gesprochen. Aber das ist schon echt bitter, oder? Was da abgeht. Ja, das ist bitter. Das ist äh, definitiv. Also ich bin immer noch semi-heiß drauf, aber nicht, gar nicht mehr uninteressiert. Das kann ich nicht behaupten. Ich bin noch interessiert. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich auf den Kalender gucke und hoffe, dass das Jahr bald rum ist, damit es irgendwann erscheint. Also mhm. Nee, also wenn es kommt, gucke ich es mir an. Aber ja, also es wird nicht so schlimm wie Gollum, das kann ich mir nicht vorstellen. Aber es wird wahrscheinlich einfach belanglos sein, fürchte ich. Mm. Es wird keinen mehr interessieren, wenn es rauskommt. Ja, das glaube ich auch. Also ich, ich gucke gerade die, die, die Ubisoft-Jobs in Deutschland, da geht es eher so um Developer und so. Und äh, Aber suchen unter anderem für Anno. Das finde ich ganz, ganz cool eigentlich. Ah, ja, ja. Ja, stimmt. Sunflowers war damals äh, deutsche... Deutsche Firma, Blue Byte, genauso, die Siedler. Ich meine, da, wir haben schon einige 
geile Scheiße, einiges richtig Gutes rausgehauen. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Geile Scheiße, wollte ich sagen. Aber das sagt man ja nicht im deutschen Fernsehen. <lacht> <lacht> ja, das war der eine Release. Äh, Semi-Gut, ja, habe ich auch mitbekommen. Ich habe mir auch, ähm, das war über äh, Gen 2, da habe ich mir mhm. habe ich mir die Review angeguckt. Ja, das, äh, puh. Also es ist ja äh, überwiegend Stealth, aber kein gutes Stealth und äh, macht die Sache alles sehr zähflüssig mhm. und mhm. Mhm. Gollum, ja, auf, Gollum meinst du? Verbackt. Ich rede jetzt von Gollum, genau. Ja. Dann habe ich aber auch gehört, dass, ähm, dass jetzt öffentliche Gelder zugeschossen wurden zu der Dalek und mit dem Auftrag macht es besser. Ja, Ach, krass. Sie, sie werden auch finanziell unterstützt mhm. mit öffentlichen mhm. äh, Zuwendungen oder Zuschüsse. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also Fördergeldern. Ja. Mhm. Und äh, sollen sich jetzt nochmal ranmachen. Ich, aber jetzt nicht speziell an Gollum, aber ähm, sie haben halt die Herr der Ringe Lizenz. Und damit kann man eigentlich einiges anfangen. Aber was ich, ja, ich sag mal jetzt, das ist auch egal, ne? aber das machen auch nicht alle. Äh, der Delic hat äh, tatsächlich dann zugegeben, wir haben uns übernommen. Wir haben uns mit diesem Franchise, wir haben uns mit Herr der Ringe, mit diesem mit Universum, wir haben uns übernommen. Voll, auf jeden Fall. Aber das ist, klingt eher wie eine Ausrede. Sie haben sich einfach mit diesem Spiel übernommen. Ja, weil... Ja, sie hätten, sie hätten einen, sie hätten ja super einen Point and Click oder, oder anders, ja. wie auch immer, anders geartetes Adventure machen können. Ich meine, sie haben echt tolle Adventure-Titel, haben sie ja. Haben sie, haben sie, genau. Also. Absolut. Wie hieß denn das eine? Ähm, oh, was mit Topia? Ähm, <lacht> Deponia gab's, glaube ich. Deponia, ne? das meine ich. Deponia. Genau. genau. Ja. Das kam sehr gut an, auf jeden Fall. Ich selbst hab's nie gespielt, aber ich glaube, ich werde das irgendwann mal nachholen. Auf jeden Fall. Ich bin ja Fall. Ein totaler Adventure-Fan. Ja. Genau, die haben unter anderem Deponia gemacht. Silence kann ich sehr empfehlen. Das haben wir ja auch im Podcast schon mal mhm. gehabt. Auch ein richtig gutes äh, Adventure. Und ja, also die haben auf jeden Fall schon ein paar gute. Ja, das ist auch Edna also, und Harvey. Ja, klar, ist von ne? Naja, gut. Ja. Äh, ich, ehrlich gesagt, ich möchte den Job auch nicht machen, wenn man immer sieht, was für, für, auch die Grafik, das alles, das ist ja das ist die eine Sache, ne? Aber das dann auch spielbar zu machen, das Gameplay attraktiv zu gestalten und motivierend zu gestalten, das mhm. ist, glaube ich, boah. Also ich ziehe da auch immer wieder den Hut vor, wenn man dieses fertige Produkt hat. Ja, voll. Äh, es ist einfach Wahnsinn, ne? Äh, wo es jetzt geklappt hat, es <lacht> <lacht> ist leider von einem Publisher, den ich persönlich äh, nicht mag, Blizzard, mhm. nicht mehr. Äh, da will ich auch gleich eine Überleitung schaffen zu Microsoft gleich, aber da kam man jetzt ja am 6. Juni Diablo 4 raus. Hast du es schon? Du? Ich habe es noch nicht, aber ich kenne <lacht> eine Person, die nach drei Tagen schon irgendwie gefühlt 30 Spielstunden hatte und ich werde, äh, ich spiele gerade noch Zelda, muss dazu sagen, mhm. ich bin sehr zufrieden damit. Ähm, schön, Es ist schön. auch ein Spiel, das wird mich das ganze Jahr begleiten. Das macht so das unfassbar viel Spaß und habe auch gerade gar keinen Bock, was anderes zu zocken. Aber Diablo 4 wird wohl das nächste dann sein, was ich danach angehe, weil ich auch nur Gutes höre davon. Also. Hm, super. Wie sieht's bei dir aus? Hast du Bock auf Diablo 4? Ähm, ach, kann ich noch nicht behaupten, leider. Also habe ich tatsächlich nicht. Muss ich verneinen. Mhm. Aber nicht, weil ich weil es mich nicht interessiert. Ich werde es irgendwann mal nachholen. Sicherlich ist es auch wieder durchdrängt mit Ingame-Käufen. Ich habe mhm. letztens erst irgendwie gesehen, ähm, da gibt es eine, wenn du einen Charakter Jäger spielst, eine Jägerrüstung für. Mhm. 2500 Silber oder so. Keine Ahnung, wie diese mhm. Währung ist. Ja, so fiktiver Mist. Ähm, und das zu sammeln im Spiel ist sehr langwierig bis mhm. nicht möglich. Mhm. Also hast du natürlich einen Ingame-Shop. Mhm. Aber das ist eine Frecher, was die Preise sind. Ne? Da bezahlst du für so ein, für 2800 
Silber oder so, bezahlst du mal locker 25,99. Mm, okay, oder 24,99. Jedenfalls, also machen wir rund 25 Euro. Also, aber die, die haben sie ja nicht alle. Ich meine, das ist ein Vollpreisspiel. Du bezahlst 70 Euro für, diesen, für dieses Spiel. Sollst nochmal 25 Euro für eine bescheuerte Rüstung. Ich meine, die Leute machen es ja auch, ne? Aber, <lacht> ja. ja, das ist das, wo ich da, da, da habe ich jetzt gar kein Interesse. Ich werde es ja auch nie machen. Ja, ich werde mir das Spiel vielleicht irgendwann holen, aber auch nur, wenn es dann reduziert ist. Klar. Ähm, Na klar. Diablo 3 habe ich bis heute nicht durch. Das würde ich dann sowieso vorher noch nachholen. Ah ja, okay. Ich bin bis zum dritten mhm. Akt gekommen, glaube ich. Ähm, das will ich auf jeden Fall noch durchspielen. Auf jeden Fall. Ah, dann bist du ja nicht mehr ja. so weit weg vom, vom Finale sozusagen. Ja, aber du kennst mich. Ich fange dann wieder von vorne an, wenn ich das Spiel rauskramme. Ja, klar. klar. <lacht> so stehe ich mir immer selbst im Weg. <lacht> also aus diesem Grund werde ich Assassin's Creed Odyssey zu Lebzeiten nicht durchspielen können. <lacht> ja, es ist so. Es ist echt so. Es ist so. Es ist einfach so. Ja. Ja, aber kurz nochmal ähm, Blizzard, Activision Blizzard, Microsoft, eine kurze Brücke. Ähm, da habe ich nämlich eine kleine Info bekommen. Oh. Äh, ich will jetzt Microsoft nicht denunzieren oder so. Ähm, wir werden ja Microsoft heute nochmal auf dem Schirm haben, wenn wir über die Showcases sprechen, insbesondere ja. über Starfield. Mhm. Aber äh, es gibt ja gerade hier von dieser ähm, wie heißt sie denn? Warte mal, diese, diese Behörde in Amerika, äh, die das jetzt hier durchleuchtet, zwecks Kartell und so weiter. Also du merkst schon, ich bin super mhm. informiert. Das äh, interstellare Kartellamt. <lacht> ich glaube, die heißen irgendwie FTC oder so. <lacht> äh, jedenfalls in Amerika ähm, ist das Thema noch nicht vom Tisch. Es läuft noch ein Gerichtsprozess und da werden noch einige Akten zutage gefördert und E-Mail-Verkehr. Darauf wollte ich im Grunde hinaus. In einem dieser, in diesen E-Mail-Verkehr, ähm, der, der war zwischen Matt Bodie, das ist der Head of Xbox Game Studios, mhm. und dem X Xbox CFO Tim Stewart. Und darin ist wohl laut ähm, Anwalt der Klägerschaft, also das sind seine Worte, da steht ähm, den Inhalt der Mail derweil aber als, Anführungsstrichen, unumstrittenen Beweis, dass Microsoft die Intention hatte, seinen Hauptkonkurrenten, die Sony Playstation, aus dem Markt zu entfernen. Was nicht passiert, ich mega weil, genau, <lacht> weil wir genau jetzt ja das Gegenteil sehen, dass äh, Xbox, äh, Microsoft Xbox gerade ein übelstes Problem hat, äh, irgendwie da. Also ich meine, die kriegen ja einfach keine Profitabilität hin. Ja, ja, die haben auch, die dachten, der der Deal wäre schon längst am Tisch. Der Deal ist aber noch nicht vom Tisch. Hm. Und der hätte den bisschen Aufwind gegeben. Ja. Also ja. diese Verzögerung, die tut natürlich Microsoft und Xbox nicht gut. Mhm. Äh, ich ich wünsche denen auch nichts Schlechtes, ne? aber ich glaube nicht, dass Sony die Intention hatte, die Xbox vom Markt zu entfernen. Es gibt immer noch gutes Geschäftsgebaren und das sollten beide Seiten. Ja, und vor allen Dingen, so ein, genau, so ein gesunder, so eine gesunde Konkurrenz sorgt ja dann auch am Endeffekt immer für gute Produkte auf beiden Seiten, wovon wir ja dann wiederum profitieren. Äh, genau. Wäre ja schade, wenn jetzt, wenn jetzt eine Firma den Gaming-Markt beherrschen würde, das wäre ja ein bisschen doof. Eben, genau. Und das, genau das ist, womit sich die FTC, das ist die amerikanische Kartellbehörde, jetzt habe ich es, ja. ähm, die sich damit auseinandersetzt, eben damit sowas nicht passiert, so mhm. ein Marktmonopol zustande kommt. Ja, und ich bin immer noch kein Freund von dem Bethesda-Deal, das sage ich dir ganz offen. Mhm. Ich persönlich finde es zum Kotzen, dass da auf jeden nur für die Xbox und PC rauskommen wird. Ich hege immer noch die Hoffnung, dass es passieren wird für, für die Playstation. Ich bin mir sicher. Ja, weißt du, da, jetzt kann ja jemand kommen und sagen, ja, Frank, jetzt reg dich mal nicht so auf. Du hast doch für, für Sony hast du doch Top-Spiele, mhm. wie zum Beispiel Days Gone, ja, oder Last of Us, oder Horizon, oder God of War. Mhm. Äh, die gibt's auf der Xbox gar nicht. Dann sage ich, ja, das ist richtig. Aber die sind ja auch von Sony. Ja, mhm. 
Und Sony hat da kein Studio vorher gekauft, um es auf einer anderen Konsole nicht zugänglich zu machen. Nein, Microsoft hat das mit Bethesda gemacht. Und das finde ich nicht. Naja, Naughty Dog. Was hat Naughty Dog? Also Naughty Dog ist ja Naughty Ah, du hast recht, Naughty Dog. Aber da war, war ja, das stimmt. Das stimmt, Naughty Dog. Aber ich dachte, Naughty Dog wäre immer mit Sony in Zusammenarbeit gewesen, aber jetzt, da kann ich mich auch irren. Jetzt aber erwischt das ist ein gutes mich. Beispiel. Jetzt erwischt du mich. Aber ich, ich glaube, glaub, Naughty, <lacht> glaub, Naughty Dog hat, äh, ist eine eingekaufte Klitsche sozusagen und die haben nicht immer nur exklusiv Games gemacht. Aber ich bin mir jetzt mm. gerade, ich will mich jetzt da gerade nicht in, um Kopf und Kragen reden, weil das wäre auch Quatsch, aber naja. Ja, okay, dann wär, <lacht> wäre das so ein Gegenargument, ja, aber jetzt muss man auch bedenken, Naughty Dog hat ja, als die großen Titel rauskamen, durch mm. Sony den mm. Aufwind bekommen, ja. Mhm. Vorher waren sie ja relativ unbekannt. Mhm. Äh, denn erst mit Uncharted ging es so richtig nach oben. Und Bethesda war aber schon groß. Und Bethesda hat eine riesen Fangemeinde. Skyrim, eins der Spiele, die am meisten auf anderen Konsolen so äh, portiert wurden. Ne? Das ist so also krass, hat Rekorde gebrochen. Mhm. Und wird immer noch heiß gespielt. Wir haben sogar die Skyrim-Oma. <lacht> <lacht> die Starfield nie spielen wird, hat sie leider gesagt. Aber okay. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, jedenfalls, ich finde das halt schade. Ich finde es leider aus heutiger Sicht immer noch ungerecht, dass mir das Spiel nicht zugänglich gemacht wird, weil ich werde einen Teufel tun und mir die Xbox nur wegen Starfield kaufen. Wird nicht passieren, garantiert mm -hmm. nicht. Mm -hmm. Richtig. Ja, und äh, gerade ich als großer Science-Fiction-Fan. Du leidest, oder? Was? Ich leide bedingt, denn ich sage mir, ich habe immer noch Mass Effect. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> so, so viel nur am Rande. Ich will jetzt keine Hastiraden gegen Microsoft. Die haben auch Top-Spiele gemacht, ne? Äh, nur. Es ist so meine Meinung einfach, äh, ich hätte es mir Starfield gerne auch auf der PS5 gewünscht. Du, wer weiß, ob das nicht passiert. Ich meine, die, die, die brauchen Geld und äh, viele haben sie in den letzten Jahren nicht gemacht. Relativ sicher ist, dass sie wahrscheinlich pleite gegangen wären, wenn sie nicht irgendjemand finanziell jetzt aufgefangen hätte, hm. weil sie es irgendwie nicht geschafft haben, wieder was Neues irgendwie zu releasen. Ähm, wir können ja auch direkt mit der Starfield Direct anfangen. Wir wissen, ja, es wird, gerne, äh, wir sind ja äh, soweit, äh, wir können auch gerne noch ein kleines Päuschen machen, dann könnte ich nochmal auf, aufs Klöschen, Klöschen. Ja, dann machen dann, wir das, dann machen wir erst das. Dann können wir, ähm, also zum Abschied will ich noch ganz kurz was sagen, damit wir die, die, die News-Sparte eindeutig, endgültig abschließen Ja, sorry, können. sorry. Nee, ist kein Problem, ähm, ich hatte es ja selber fast vergessen. Wir haben Prime Day. <lacht> haben wir Prime Day? Wir haben Prime Day am 11. Juli. <lacht> und da dann, dann ist der offizielle Prime Day 2023 und in dem Zusammenhang äh, verschenkt Amazon vier Spiele, zeitlich versetzt, also nicht alle am 11. Juli, sondern und, ähm, oh Gott, das wird knapp, Leute, wenn ihr die Folge jetzt Montag hört, habt ihr vielleicht noch Zeit, aber es wird knapp. Ähm, ab sofort ist nämlich bei Good Old Games äh, erhältlich, Ach. Ja, dank Amazon, Prey, Prey? Also, ich sag mal, das Reboot, ja, nicht das Prey von 2000, oh Gott, mhm. schlag mich tot, äh, sondern das äh, Prey von 2000, schlag mich nochmal tot. Und am 27. Juni, via Amazon Games App, kommt Ballast Gate, die Enhanced Edition raus. Mhm. Auch nicht schlecht. Auch Gar nicht, nicht schlecht. mitbekommen. Und am 6. Juli auch über die Amazon Games App Shovel Knight Showdown, das kenne ich jetzt nicht persönlich, mhm. aber am 10. Juli dann auch über Amazon Games App Star Wars The Force Unleashed. Mm. Oder man äh, Sith-Schüler spielst. Das ist ja ganz geil. Oh, so ein geiles Spiel, glaube ich, ja. Es war auch so ein so God of War-mäßig gemacht dann im Star Wars-Universum. Ja, also the Prime Day. Nicht vergessen, also es läuft jetzt schon, ne? Also Prey kriegt mm. man jetzt über Gold ja. Games zum Beispiel kostenlos. Das ist ein fantastisches Spiel. 
Das ist ein geiler Sci-Fi-Ego-Shooter. So ein bisschen Bioshock-mäßig auch. Also, äh, ja, Rollenspielelemente wäre jetzt übertrieben, aber ähm, ja, man muss schon mit der Umwelt interagieren und so weiter. Und das ist ein tolles Szenario. Was wollte ich nur noch mal sagen? Prime Day. It's gonna be Prime Day. Na gut, dann machen wir jetzt einen Jingle und dann machen wir gleich weiter. Dann machen wir einen Jingle-Jingle. Ja, ich freue mich auf die Showcases. Das war ja für uns alle ein super Erlebnis. Einen davon hatten wir gemeinsam. Stimmt. Und ja, genial. Gut, dann bis gleich. Alter Schwede, Cupside ziehen. Die Dinger, die hauen mir immer, die brennen meinen Arsch weg, Alter. Nicht im übertragenen, nicht im echten Sinn. Ich bin so geil drauf, Leute. In erster Linie natürlich wegen dem Glauben an Gott und wegen dem Glauben an Jesus. Sonst hältst du das nicht durch, Alter. Ich, 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 ich hetze mich jeden Tag wie ein crazy Typ hier. Jeden Tag 5.29 Uhr stehe ich auf. Jeden Tag äh, mache ich richtig krasses Training. Arschkaltes Duschen, Mindset. Klar gehört alles dazu, aber ultimativ, es kommt von oben. Na gut. So, da sind wir wieder und äh, ich würde sagen, wir haben ja gerade eben schon angefangen, darüber zu sprechen und ich würde sagen, wir sprechen als allererstes mal über den Starfield, über die Starfield direkt, mhm. ähm, die ja, glaube ich, im Anschluss an die Xbox, äh, an das Xbox Showcase oder Xbox Games Showcase oder wie auch immer dieses Ding hieß. Xbox äh, Games Showcase war richtig, genau. <lacht> ähm, dann machen wir jetzt, machen wir doch in der Reihenfolge Starfield und dann Xbox. Beziehungsweise okay, Staffel haben genau. wir ja schon relativ viel drüber gesprochen, was wurde gezeigt, ganz, ganz viel Gameplay, 45 Minuten lang war die äh, mhm. Veranstaltung, es wurde nochmal gesagt, es wird über 1000 Planeten geben, es wurden verschiedene Städte äh, vorgestellt, eine, ähm, unter anderem eine Stadt, die sehr, sehr doll erinnert hat an äh, eine dystopische Zukunftsstadt, wie man sie auch aus Cyberpunk unter anderem kennt mhm. und generell wurde ein bisschen was erzählt auch zur zur Charaktererstellung und so. Und ich muss sagen, ich habe einen totalen Bock auf dieses Spiel. Was wir jetzt auch wissen ist, es gibt keine, kein Echtzeit-Travel. Wenn man jetzt von einem Planeten abhebt, gibt es nicht so, wie das bei No Man's Sky ist, gibt es äh, keinen Echtzeit, sondern es wird, ein, wird eine äh, Sequenz gezeigt und dann, glaube ich, geht es weiter in den Weltraum und äh, auf die nächsten mhm. Planeten. Glaube glaub ich. Ich hoffe, ich bin gerade nicht falsch. Äh, es gab zu viele Informationen in den letzten Tagen, aber <lacht> nee, Ich glaube, äh, du liegst da richtig. Starfield wird, glaube ich, ein unglaublich geiles Spiel werden. Ja, das fürchte ich ja leider auch, ja. <lacht> genau. Ja, es ist, ähm, wobei ich zugeben muss, mhm. vielleicht ist es auch diese, die Strafe dafür, dass ich nie ein Bethesda-Spiel durchgespielt habe. Niemals eins Spiel. Nicht eins. Nicht ein einziges Elder Scrolls habe ich durchgespielt. Ich habe nicht ein einziges Fallout durchgespielt. <lacht> ich glaube, das ist einfach die Rache, ja. Und dann verdiene ich sie auch. Dann verdiene ich sie auch. Was ich mir vorstellen könnte, ist, dass Starfield sogar, und da lehne ich mich jetzt weiter aus dem Fenster, aber es ist gar nicht mal so unwahrscheinlich, weil wir auch nicht wissen, ob dieses Spiel jemals erscheint, ähm, Star Citizen in den Schatten stellt. Das könnte durchaus sein. Ja. Denn wie lange werden wir noch auf dieses Spiel warten? Und wie naja. groß wird es? Ne? Mhm. Äh, ich meine, man kann Star Citizen ja schon spielen eigentlich. Ähm, ja, das stimmt. Ja. Und übrigens unser gemeinsamer Freund, der Jakob, 
lieben Gruß, der arbeitet für mhm. Star Citizen äh, und macht da unter anderem Audio-Editing ähm, und Aufnahmen für die. Ah, cool. Ja, ja. ja. Und man kann Star Citizen ja schon spielen und das sieht ist ja ein unglaublich geiles Spiel auch, aber klar, wird das jemals das fertig ist, sein? Man weiß es nicht. Genau, es ist begrenzt, ne? Mhm. Das ist es halt und äh, ja, also vielleicht ist es auch nur meine Ansicht, aber ich möchte kein unfertiges Spiel spielen. Ich verstehe aber auch viele, dass sie heiß drauf sind, das zu spielen. Spielen mhm. kann man es aber auch nur auf PC leider dann auch. Mhm. Wie fandest du die Grafik von äh, von Starfield jetzt? So von weit? Starfield? Ja, fand ich fand ich sehr schön. Also muss ich wirklich sagen, ich habe da jetzt auch keine High-End-Grafik erwartet, weil wenn sie da mit über 1000 Planeten aufwarten, mm. was sie im Moment sie erwerben, <lacht> dann bin ich einfach nur froh, dass es nicht so aussieht wie No Man's Sky, was aber mittlerweile auch ganz ansehnlich ist, ne? aber also zum Release halt nicht. Mm. Ja, da kann man jetzt nicht viel erwarten. Ich hätte mir vielleicht doch ein krassere Gesichtsanimationen gewünscht. Das erinnert mich immer noch so ein bisschen, das ist so typisch Bethesda halt. Mhm, so, ne? Ja, ja. Äh, das ist alles so ein bisschen, wie soll ich denn das sagen? So. Ja, es sieht schon ah. alles so Skyrim Fallout-mäßig aus. Muss man ja, sagen, ne? ja, das sind so sehr behäbige Charakteranimationen. Äh, so. Voll, ja. Ja, wirkt halt nicht so dynamisch so, ne? Halt. Mhm. Also da mhm. sind teilweise die Animationen beim Mass Effect sogar noch <lacht> äh, abwechslungsreicher. Ja, das, das ist ein blöder Vergleich, weil ich es jetzt ja auch nur gerade präsent im Kopf habe. <lacht> aber ich kann mich zum Beispiel erinnern, ist jetzt auch, ja, ein kontroverser Vergleich, aber stell dir mal das erste Deus Ex Human Revolution vor, von dieser neuen, mhm. von dem Reboot sozusagen, <lacht> auf der PS3. Äh, die waren alle ein bisschen kantiger, aber trotzdem waren die Animationen der Charakter, die waren ziemlich geil. Die Bewegung und alles. Und das hat ja. man, das gab es leider für mich in noch keinem Bethesda-Spiel. Die laufen alle so rum, als hätten sie die Augsburger Puppenkiste zu lange geguckt. Ja. <lacht> Aber ja. ansonsten ansonsten ist das eine richtig schöne Grafik. <lacht> Wo du es gerade ansprichst, es gab ja auch Kritik, was die Framerate angeht. Ne? Ja. Es wird auf 30 FPS, das ist auch kein Geheimnis, es wird tatsächlich limitiert sein. Aber ich finde es gut, dass sie es direkt so offensiv kommuniziert haben, anstatt dass dann irgendwann ja. später die große Enttäuschung kommt. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja. Genau. Ja, es gibt ja auch Fernseher, dann stellst du dein Natural Motion oder die, diese Bewegungsflüssigkeit, ähm, das kann man ja einstellen, mhm. äh, dann simulierst du so ein bisschen die FPS hoch, ja, das ja. ist... Äh, das funktioniert. Also das funktioniert bei meinem Fernseher. Ich hatte damals Far Cry 5 gespielt. Da gab Es gab ja dann später ein PS5-Upgrade ja. auf 60 FPS, aber als es das noch nicht gab, äh, habe ich das eingestellt und es wirkte flüssiger tatsächlich. Also Ach, so kann wirklich? man sich Abhilfe schaffen mit okay. einem entsprechenden Fernseher. Ist jetzt also auch kein Weltuntergang. Krass, okay. Ja. Genau. Ja, also, Beth also Bethesda's Starfield wird der nächste große Paukenschlag nach äh, Fallout 4 und ähm wir hoffen natürlich, dass es ein Erfolg wird, ja. weil irgendwie irgendwie habe ich ein Herz für Bethesda, einfach nur, weil die mit Skyrim und Fallout mit diesen beiden, äh, oder mit Elder Scrolls und mit Fallout mit diesen beiden Franchises immer irgendwie immer geile Games gemacht haben. Wir haben ja nie irgendwie daneben getreten. Das war immer gut, waren immer gute Spiele. Und äh, man, ich glaube, sie brauchen, brauchten halt diesen finanziellen Support von Microsoft, sonst würde es sie vielleicht jetzt schon nicht mehr geben. Man muss ja, sagen, ist gut möglich, ja. hm. sie arbeiten gerade ja immer noch, also zumindest läuft das über sie, soweit ich weiß, an einem Indiana Jones Game. Das ist auch wieder exklusiv. Ja. <lacht> <lacht> genau, ja, habe ich auch ja. schon gehört, leider. Ja. Aber sie arbeiten da dran ja. und ähm, genau. ja, dann hoffen wir mal, dass sie, mit, dass sie mit Starfield wieder so ein bisschen auf die Beine kommen. Und, da äh, da gehe ich, ich mir sogar sicher. Starfield ist jetzt schon so mega gehypt und es äh, wird sich gut verkaufen, ne? Ja, glaube ich auch. Richtig, Starfield Direct war ja nun sehr, sehr, äh, ja, aufschlussreich, diese 45 Minuten, die da gezeigt wurden. Ja. 
Und Bethesda hat jetzt schon gesagt, übrigens kann, gehe ich damit, was du über Bethesda sagst, denn sie haben tolle Spiele rausgebracht, sie haben ein unglaubliches äh, Affinität zum Detail und setzen das halt auch um genau. und zu einer Spielwelt, sie schaffen eine neue Welt, was sie mit The Elder Scrolls geschafft haben, äh, das ist ja ein richtiges Fantasy-Universum geworden, ja. das ist schon geil, also da ist schon wirklich Liebe zum Detail und äh, Starfield ist ja auch so ein Herzensprojekt von Bethesda und ja. da kann ich auch verstehen, dass er sich mit dem Teufel eingelassen hat. Haben sie. Sony wäre ja. der, wär der andere Teufel gewesen. Also was hast du für eine Wahl? Ne? Du musst dich dann entscheiden ja. und musst dann natürlich, du schließt dann andere Gamer aus, zwangsläufig, weil Sony hätte dasselbe gemacht. Sony hätte es auch exklusiv angeboten. Ja, aber was ich halt krass finde, ist auch, dass das Spiel jetzt wieder im Game Pass ist. Also ich finde, irgendwie mhm. ist, äh, kann, ist Xbox nicht gut im Wirtschaften. Also ich meine, für mich ist es dann cool am Ende, weil ich mir dann einen Game Pass holen ja, werde, komisch, um ne? das zu spielen, aber gut. Äh, ja. Ja, das ist echt merkwürdig, das wusste ich auch nicht. Was ich aber gehört habe, ist, dass Bethesda gesagt hat, Starfield wird das am wenigsten verbackte Bethesda-Game zum Release sein. Und das da, glaube ich denen sogar. Das ist, das ist schon mal eine Aussage. <lacht> ja, also ich habe äh, nicht alle 45 Minuten gesehen, aber ich habe mir einiges angeguckt, äh, bin auch mal vorgespult und habe mir da was angeguckt, damit ich nicht so lange auf dieser Einwelt bin. Und Also es hat mir sehr gefallen, sehr abwechslungsreich. Ja. Und mhm. ich hoffe wirklich, dass ich irgendwann mal in den Genuss komme, das spielen zu dürfen. Du wirst es definitiv vor mir machen. Und ich bin echt gespannt auf deinen Ich werde meine Erfahrungen hier teilen mit euch. Sehr gut. Dann jo, dann kommen wir zum Xbox Game Showcase. Ja, das ist ja, war ja auch einiges dabei. Einiges. Also ich habe hier immer zu jedem Showcase, habe ich mir vorher links schon rausgesucht und würde einfach mal so ein bisschen durchgehen. Und dann, <lacht> wir halten immer da an, wo wir dann sagen, da haben wir jetzt Bock drüber zu sprechen, würde ich sagen. Ich ja. würde mal anfangen mit äh, Cyberpunk 2077 Phantom Liberties Dogtown. Deep Dive. Also die haben so ein bisschen gezeigt, was wird in diesem Add-on passieren und äh, das dann für Cyberpunk kommt, was ja nicht exklusiv sein wird. Ne? Also genau. die, die ja. äh, Xbox hat sich ein paar Announcements einfach exklusiv gesichert, die aber logischerweise nicht nur unbedingt immer nur auf Xbox äh, kommen müssen dann. Korrekt. Hast du Gedanken dazu, zu diesem Add-on? Äh, ja, habe ich. <lacht> Äh, da freue ich mich sehr drauf. Äh, das wird ja auch wieder, was ich so gehört habe, Johnny Silverhand wird wieder eine Rolle spielen. Du selber spielst wohl auch wie, ja, wieder. Mm -hmm, mm -hmm. ähm, <lacht> und Idris Elba als Charakter wird eine Rolle spielen. Ja, also, das, das ist auch cool. sehr heiß. Ja, ja. super cool. Und äh, nee, es soll ein, also ein, das größte DLC der Spielegeschichte werden, habe ich gehört. Also es soll enorm sein, enorm groß und eine tolle Handlung wiedergeben, aber hey, das kann ich dann erst beurteilen, wenn es soweit ist. Cyberpunk hat ja an sich schon eine richtig tolle Handlung. Ich habe es bis heute auch noch nicht durchgespielt, aber das ist ein Spiel, das ziehe ich durch. Aber immer noch mein Spielstand von vor, oh, ich weiß gar nicht, sechs Monaten oder so. Äh, da werde ich wieder, da werde ich mich wieder reinfilzen, auf jeden Fall. Ja, aber äh, das ist zum Beispiel etwas, was ich nicht von vorne anfange, weil da kannst du alles nochmal schön nachlesen, was hast du erlebt, was passiert und so weiter. Und, ja. Also, yes. also ich, ich finde es geil. Ähm, mir bringt es jetzt gerade noch nicht so viel genau aus diesem gesagten Grund. Ich bin noch nicht bis mit dem Hauptspiel durch. Aber wenn ich dann durch bin, dann freue ich mich tierisch, dass die Geschichte weitergeht. Mhm. Freue ich mich jetzt schon drauf. Ja, ja voll. Und ach so, sie haben den Skillbaum, den Skilltree haben sie überarbeitet auch. Der ist jetzt sehr viel veranschaulicht, da habe ich gesehen. Ja, ähm, genau. Ich habe auch gehört, dass dass äh, technisch einiges jetzt irgendwie, also dass man jetzt sozusagen nach diesem Update kann man das Spiel endlich als vollständig äh, ja, bezeichnen. Krass. 
Und das habe ich auch gehört, dass der Skilltree überarbeitet wurde, dass, dass die KI verbessert wurde, unter anderem vor allen Dingen auch die Polizei soll wohl jetzt äh, viel, viel intelligenter unterwegs sein und so und dass da viele Sachen dabei sind, die das Spiel jetzt einfach wirklich richtig doll spielbar machen und ähm, mhm. werde ich dann wohl auch zocken. Äh, zweite große Announcement äh, oder zweite große Game, was gezeigt wurde, wo wir nicht so viel mehr gesehen haben, aber äh, trotzdem freue ich mich jedes Mal, wenn ich davon was sehe, war Ninja Theories Hellblade 2. Ich weiß nicht, ob du den ersten gespielt hattest mit Senua, die ja durch Zeno, ihre, ja, durch ihre ich persönliche äh, Psychose äh, mussten ja. in diesem Spiel, was vor allen Dingen ja auch audiotechnisch ein absoluter Knaller war. Absolut, auf deine Empfehlungen habe ich es gespielt damals. Was für ein tolles Spiel und ich freue mich ja. so auf den zweiten Teil. Sie haben ja wirklich mit, mit Leuten zusammengearbeitet, die an Psychosen leiden, damit sie es yes. einigermaßen rüberbringen können, was, was es wirklich bedeutet, an so etwas zu leiden. Ja, Also es war wirklich auch ein, ein psychologischer Leidensweg, dieses Spiel, Ja, aber wahnsinnig fesselnd. Ja, ja auf jeden Fall. Was war bei dem X Xbox Games Showcase noch dabei, wo du gerne Fable würde mich mal interessieren. Fable. Fable ist wohl ein, ein Remake, ein Reboot, äh, also ein Open-World-Action-RPG wird es werden. Jetzt gab es ja, ja, angeblich ja in Spielegrafik ähm, einen Trailer, der mir jetzt bedingt was gesagt hat. Ja, da war so eine Frau mit einem Schwert und so weiter und dann ist da so ein Typ mit mhm. einer Brille, der erzählt. Äh, dann stellt sich raus, die Frau ist sehr klein, der Typ ist ein Riese, <lacht> sie ist dann bei dem irgendwie im Haus ja. und äh, die kämpfen auch irgendwie miteinander und äh, ja, aber null Gameplay, ich habe kein Gameplay gesehen, ich kann mir noch nichts drunter vorstellen, was ist die Handlung, ja, also es ist auf jeden Fall Fantasy, ja, ähm, und wird dann, ja, ein Action-RPG in der Open World, aber wie ist die dargestellt, ja, also mhm. keine Ahnung, weil der Typ sieht halt so aus, der trägt auch so eine Brille, die könnte direkt von Mr. Specs kommen, weißt du? Also er sitzt dann halt <lacht> auch in so einem Haus. Das sieht nach Fantasy aus, das Haus, in dem er sitzt, wie so eine Hobbithöhle. Aber er selbst sieht aus, als wäre er irgendwie ein Journalist oder so. Also ganz komisch. Ne? <lacht> ja. Er konnte damit wenig anfangen, fand es aber irgendwie faszinierend, was ich da gesehen habe, ja. Fable. Yes. Was hatten wir noch? Ähm, äh, 33 Immortals fand ich ganz interessant. 33 Immortals, also ja. Ja. Das, äh, das werde ich jetzt nicht spielen, weil es auch äh, online, Koop und so weiter, das ist einfach nicht mein Ding. Aber es ist halt möglich, mit bis zu 33 Spielern in so einer isometrischen Draufsicht oder war es direkt drauf, ich weiß ich gar nicht mehr, in so einer ähm, ja, charmanten Comic-Grafik, da, äh, ja, was ist das? Also so wie, wie Instanzen bei Warcraft oder so, also gegen größere Gegner zu kämpfen oder Gegner Horden äh, und dann, ja, ich schätze mal, der Schwierigkeitsgrad ist davon abhängig, wie viele mitspielen, kann ich mir vorstellen. Äh, macht bestimmt Spaß für die, die es interessiert. Ich fand es interessant, ich werde es nicht spielen, aber ich fand den Ansatz und die Grafik, das fand ich ganz, ganz nett, muss ich sagen. Ja, ja. ja. Ähm, da fällt mir noch was ein, das äh, Sea of Thieves äh, DLC hm. zu Monkey Island. Ist ja auch nochmal eine Mega Wesen. Überraschung, absolut. Ja. Voll gut. Mega Überraschung war das. Ist ja am Ende die Frage, was genau, wie genau wirkt sich das aus? Wir haben so ein paar alte ähm, Locations wiedererkannt, wie den Zirkus, da wurden Menschen durch Kanonen geschickt, wir haben die Frau, wir haben Udo Frau, die Gouverneursvilla. Die Gouverneursvilla, genau. Monkey äh, Island selbst auch, haben wir gesehen, ne? die Insel. Genau, selbst haben wir gesehen, dass in knapp einem Monat, am 20. Juli ist es wohl schon so weit, dass da was kommt. 
Ähm, ich bin mal gespannt, was genau das am Ende heißt. Ach hier, guck mal, die Scumba sehe ich hier gerade. Was auch ja, ja, stimmt, die ist ja auch im Trailer. Ja, genau. Genau, man sieht einen Guybrush, äh, der, ja, ich weiß auch nicht, ganz schön trainiert hat und Anabolika zu sich genommen hat. <lacht> und ganz viel Bart auch hat. Und ganz viel Bart hat. Und wo ist Elaine, frage ich mich da. Also es scheint äh, ein etwas düsteres Zukunftsszenario von Guybrush zu sein. Ich bin gespannt. Ich selber habe sea, sea of Thieves nie gespielt. Das ist ja so ein Koop-Piratenspiel. Ich habe es auch nicht gespielt, ja. Und wie sie dann Monkey Island darin integrieren, da bin ich ja sehr gespannt. Also ich werde mir schon das ein oder andere, ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel Simon oder Gregor oder irgendjemand von den Bohnen das mal anzockt und das gucke ich mir auf jeden Safe. Fall mal an. Es gibt ja etliche Monkey Island Fans da draußen, mhm. zu Recht. Ron Gilbert hat sich übrigens dazu geäußert, der wusste gar nichts davon. Oh. Daraufhin hat sich Disney geäußert und gesagt, ist uns egal. Shit. Ja, das ist ja, es ist, ist schade, weil es ist respektlos. Man hätte ihn ja wenigstens mal informieren können. Immerhin ist er ja der geistige Vater von Monkey Island. Aber die Rechte, ja, da hat Disney recht, die liegen bei Disney und sie müssen sich ihm gegenüber nicht rechtfertigen. Aber es ist ja auch einfach eine Frage des Respekts und des höflichen Anstands. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, wie Weißt du, also was mich noch richtig rum und, äh, umgehauen hat? Na. Der Flight Simulator, Alter. Also das war ja wieder eine Grafik. Ja, das ist sowieso ist, krass. Da denkst du, da bist du, da, da, da sitzt da drin, du. das ist echt, denkst du dann. Nee, du hast ja auch schon ein paar Scheiß. Sessions mit, mit einem gemeinsamen Kumpel, hast du ja auch schon mhm. einige Sessions gemacht und ihr wart ja jedes Mal auch wieder begeistert, ne? Wie detailliert. Ja, genau, genau. Also ihr seid auch ja mal über das Dorf geflogen, wo wir beide herkommen, ne? Und da sieht, da sieht man, hat man da alles erkannt? Man hat also fast alles erkannt, ja. Also es ist jetzt nicht ganz so detailreich, so zum Beispiel Rathausturm oder so, den sieht man dann nicht, aber die Struktur der Stadt, die hat man ganz klar erkannt und die Straßen und so weiter, ja. Das, hat man, das ist schon geil. Also es ist schon Wahnsinn, aber ähm, heftig. Das Spiel profitiert dann halt auch von dieser Weitsicht, den Horizont und wie, wie die Landschaften gestaltet sind. Und das sieht wirklich fotorealistisch aus. Das ist echt krass. Und in dem Trailer hat man ja gesehen, man hat dann, man kann neue experimentelle Flugzeuge fliegen, man kann auch einen Segelflieger nehmen, man kann eine Drohne fliegen, man kann sogar Rettungseinsätze oder Frachtguteinsätze fliegen. Also anscheinend gibt es auch richtige Missionen dann auch. Ich weiß jetzt nicht, ob es in dem vorherigen auch so gab. Wahrscheinlich. Ja, die müssen sich auch immer wieder neu erfinden, ne? Die müssen immer wieder neue Sachen ja. auch einbauen, ne? Ja, ja, klar. Letztendlich ist die nächste logische Entscheidung, da auch so eine Art Quest reinzubauen, ja, oder Aufträge in Form von liefer mal das auf so einen Frachter am Ozean oder so mit deinem Hubschrauber. Das ist ja im Trailer zu sehen. Aus. Fand ich, ja, ist ganz interessant, auf jeden Fall, ja. Das sieht so geil aus, ja. Ich guck's auch gerade nochmal. Mhm. Ja, sah wirklich, sah wirklich beeindruckend aus, ja. Ja. Heftig. Ja, dann das ist noch ein Spiel, das würde ich dann später nennen, und zwar mhm. wenn wir über Ubisoft Forward reden. Ja, dann würde ich doch sagen, <lacht> dann lass uns doch direkt zu Ubisoft Forward gehen. Ja, genau, weil wir haben ja so ziemlich jetzt die wichtigsten Sachen genannt. Es waren noch ein paar andere dabei, ne? also die fallen jetzt leider hinten runter. Das ist aber, aber das werden wir, lass uns bei allen so machen, dass wir wirklich nur die nehmen, wo wir ja, sagen, da genau, haben wir wirklich Bock drauf. Persona halt jetzt nur mal am Rande, ne? aber mit Persona kann ich persönlich nichts anfangen. Ja. Ich glaube, es ist nicht ohne Grund ein extrem erfolgreiches Franchise, aber wir kommen da, glaube ich, auch. Ich habe mit Christian das die Woche auch gehabt, das Thema. Mhm. Wir haben nämlich zusammen die Nintendo Direct geguckt. Ja. Und da haben wir auch über Persona gesprochen und mit, macht, es macht nichts mit uns. Aber ich kenne echt ein paar Leute, die das richtig geil finden. Die Nintendo Direct, die ist ja erst am 2.8., ne? 2. August leider. Nintendo Direct war gestern, am 22. Alles klar. Juni. <lacht> <lacht> ich habe hier irgendwie eine Information, dass sie, dass sie am 2.8. stattfindet. Krass. Warum äh, steht die das Die kam hier? gestern spontan, die wurde früh angekündigt und es wurde auch äh, 
ja, nee, machen wir nachher. Machen wir erstmal Ubisoft. Aber, aber dann, dann gibt es hier noch, noch eine. Es kann sein, ja, dass noch eine kommt. Nintendo.com steht hier, Nintendo Direct, 2.8.23. Ja, dann kommt nochmal, ja, es kann sein, dass da ah, nochmal eine kommt. Aber gestern war eine spontane. Super. Na, dann erzähl mal drüber. Ich habe sie verpasst. So, machen wir Ubisoft oder Nintendo? Nee, machen wir Nintendo zuerst. Das Beste kommt zum Schluss. <lacht> Gut, dann mache ich Nintendo. Ja, stimmt. Äh, also kann ich, ich, ich verstehe das sogar, dass du sagst, Ubisoft war mit am besten, weil ich es auch finde. Äh, was wurde angekündigt? Äh, es wurde ein neuer, das war, glaube ich, das Wichtigste, ein neuer Super Mario Brothers Teil angekündigt, nämlich ein neuer 2D-Teil. Super Mario oh. Brothers Wonder heißt er. Cool. Und er sieht richtig cool aus, mit neuen Animationen, ähm, wieder, du läufst wieder von links nach rechts, du plattformst, es gibt neue Skills, unter anderem kann sich Mario in einen Elefanten äh, verwandeln und es sieht wirklich echt schön aus. Geil. Da sind Animationen dabei, die kennt man irgendwie auch schon aus, dem, aus der Super Nintendo Ära, wenn, so, wenn er so schnell rennt, dann fliegt der Hut so hoch und so. Und ich habe irgendwie voll Bock auf das Spiel und ich finde es total schön, dass sie wieder ein Super Mario 2D-Teil gemacht haben. Einfach nur, weil das in der Tradition des, der Spieleserie so steht. Ich habe ehrlicherweise mhm. ein bisschen damit gerechnet, dass sie ein, äh, oder gehofft, dass sie einen Super Mario Odyssey-Nachfolger ankündigen. Das wird bestimmt irgendwann auch kommen, aber erstmal haben sie es noch nicht gemacht. Ja, das ist aber schon ein riesen Announcement. Ein Mario-Teil, der kommt ja nicht alle Tage raus. Absolut. Ähm, und ich würde dir ja ganz gerne, während ich weiterrede, schicke ich dir mal den Trailer und ich glaube nämlich, dass du das auch zumindest interessant finden wirst. Ja, mach das mal. Genau, also den haben sie angekündigt. Sie haben angekündigt, oh, jetzt habe ich dieses, fuck, jetzt habe ich das Fenster geschlossen. Sekunde. So, <lacht> jetzt. Äh, sie haben außerdem noch angekündigt, da, da auch richtig geil. Es gab damals, das ist glaube ich aber in Europa nie erschienen, gab es das Super Mario RPG. Das gab es auf dem Super Nintendo. Das haben sie ähm, announced. Ach so, sorry. 20. Oktober 2023 kommt Super Mario Wonder und mhm. Super Mario RPG Remake äh, mit neuer Grafik und einem Pipapo wird am 17. November 2023 rauskommen für die Switch. Das gab es damals nur auf dem Super Nintendo in Amerika, an Deutschland kam das überhaupt gar nicht raus. Es gibt ein neues Detective Pikachu-Spiel hm, und, schön. was ich ganz cool fand, äh, am 24. Oktober kommt zusammen mit auf allen anderen Konsolen, kommt, kommt auch die Metal Gear Solid Collection äh, auch auf der Switch oh, raus ja. und da sind alle, alle Teile mit dabei. Metal Gear Solid, Metal Gear Solid Metal, 2. Dieser Volume 1, äh, die Volume 2 wird, ist ja noch nicht bekannt, was da drin ist, aber in der Volume 1 ist auf jeden Fall Metal Gear Solid 1. Die ganzen Metal Gear Spiele von damals, die Vorgänger genau von Metal Gear die Solid nämlich sind auch. Ja. Äh, und dann, was ich auch cool finde für die Nostalgiker unter uns, du hast natürlich Metal Gear Solid 2 und 3 in der HD Edition, mhm. aber du kannst auch die, die alte Edition, <lacht> die es damals auf der PS2 war, äh, dann spielen. Zumindest für die PS5-Version ist das der Fall. Ich weiß jetzt nicht, ob es das Switch auch dann, äh, ob du das switchen kannst. <lacht> mm -hmm. Wird man dann sehen. Aber du kannst zwischen der alten Version und der HD-Edition genau. kannst du wechseln. Das ist echt charmant, muss ich sagen. Finde ich auch total cool. Also ich werde mir diese Collection leider auch holen. Ich auch, ich auch auf jeden Fall. Das ist voll, äh, voll cool. Da kann man nochmal alles irgendwie spielen. Christian hat mir erzählt, der hat auch nochmal Metal Gear Solid angefangen, aber er kriegt es einfach nicht hin. Er kommt an dieses Franchise nicht ran. Er versteht das nicht und er. So ist es dann manchmal, ja. Das, mhm. wie, wie gesagt, Persona ist nichts für uns, ne? Mhm. Äh, und oder so, so grundlegende JRPGs sind leider auch nichts für mich, leider. Mhm. Ähm, 
Sorry, ich bin gerade ein bisschen fasziniert von dem Trailer, den du mir geschickt hast. Ja, ich ja, das ja, mega geil. Also, guck mal, das Wonder. ist voll cool. Auf super jeden Fall. geil. Da hast du auch wieder so eine, so eine Meta-Map, so eine Meta oder so eine World, ne, wo du von Level zu Level Genau, dann, genau. Also Wahnsinn. Toll, richtig, richtig charmant, richtig süß gemacht alles. Ja, voll. Und mehr Spielermodus anscheinend möglich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass man daraus ein neues Kaizo macht. Mit dieser Engine. Vielleicht gibt es ja sogar so einen Bildermodus, dass man die äh, selbst ah. Level bauen kann. Also kann ja sein. Auf jeden Fall finde ja, ich schön. Ich mag den Stil und ich finde es irgendwie ganz ja, gut. Ja, ich auch. Also da, da, bin, da hast du mich auch. Äh, bin ich sofort dabei. Ne? Aber ja, also ich verstehe Christian auch. Zumal das Gameplay von Metal Gear Solid und Metal Gear Solid 2 und 3 das ist aus heutiger Sicht auch sch schon ein bisschen behäbig. Ein bisschen mm. schwierig auch. Mm. Gerade die Kämpfe kann ich mich erinnern. Absolut. Äh, aber ja, ich habe es damals gespielt, äh, als ich mit zum ersten Mal Metal Gear Solid 4, das war mein Einstiegsteil und dann war ich einfach so motiviert, diese vier. ganze Handlung von vornherein, ja genau, Metal Gear Solid 4 für die mhm. PS3 damals. Mhm. Ähm, der ist gut, der ist gut. Der Sons of Liberty ist der, glaube ich, ne ja der war mega, den habe ich. Äh, die Sons of Liberty ist der zweite. Ah, okay. Sons of Patriots, irgendwie so äh, ähnlich. Äh, Sons of the ich, Patriots, ja. Sons of the Patriots, so hieß das. Ja. Genau. Und ich kam aber mit so vielen Charakteren nicht klar, ja. Ich wusste ja nicht, was geht denn hier gerade ab, ja? Und dann dachte ich mir, okay, jetzt muss ich mal äh, grundlegend bilden und dann habe ich mir die ganzen Teile. Äh, ganz, ganz auf the Patriots, Entschuldigung. Ganz auf the Patriots, ja, Mensch, <lacht> ja, wir sind echte Pros hier. Ja. Aber ja, gut, ich habe es auch lange her, dass ich es gespielt habe. Aber der wird definitiv dann bei der Volume 2 dabei sein. Und äh, ich denke auch. Phantom Pain und und so weiter und so fort. Also das Phantom ist eine geile Pain. Compilation, die wir da zu erwarten haben, ja. Aber ja, ist Christians gutes Recht zu sagen, ist nichts für ihn. Ich verstehe es. Ich kann es verstehen, wenn, wenn uns einer sagt. Äh, ich kann auch verstehen, wenn jetzt meiner, einer sagt, ich komme Assassin's Creed 1 nicht mehr ran, vom Gameplay her. Ja, es ist nun mal, die Zeit ist vorbei, ne? Die Zeit ist vorbei, richtig. Ja. Aber ja, ja wieder zurück zu Nintendo Direct, gerne. Genau, äh, Pikmin 4 neues Gameplay, äh, oder überhaupt mal Gameplay gab's, ähm, wer da Interesse dran hat, auch ganz cool. Es gab ein paar Informationen zu den Pokémon-DLCs, die kommen werden. Äh, Luigi's Mansion Dark Moon auf dem, vom 3DS wird ähm, remastered und kommt auf die mhm. Switch. Dann gibt, wird es ein neues, das finde ich ganz geil eigentlich, so ein neues Survival, Retro-Survival-Game, würde ich sagen, Couch-Coop-Game äh, geben, das heißt Vampire Survivors. Da geht es darum, 30 bis zu 30 Minuten, glaube ich, sind es, ähm, auf einer Map zu überleben, wo man äh, ständig von allen Seiten von äh, Gegnerhorden angegriffen wird. Finde ich irgendwie ganz cool. Mm. Dragon Quest Monsters The Dark Prince soll auf die Switch kommen. Und es gab mehr Informationen zu Sonic Superstars. Ähm, auf Nintendo. Auf Nintendo, Sonic ja, Superstars. Und auch das wird wieder ein 2D-Links-nach-Rechts-Plattformer. Äh, äh, und es sieht total cool aus. Irgendjemand hat endlich verstanden, dass man Sonic nicht als 3D-Game macht. Ja. Und Funktioniert nicht, ja, ist richtig. Absolut. Und ähm, das hatten wir äh, dann mit Christian auch irgendwie uns besprochen. Es ist ein bisschen zu spät, aber tatsächlich die Batman Arkham Trilogy kommt endlich auf die Switch. Wow. Wahrscheinlich ein bisschen ja. zu spät, aber sie kommt. <lacht> Ähm, ja, geil. Also Batman, Arkham Asylum, Arkham City und Arkham Knight, das kann ich mir nicht vorstellen. Arkham Knight mhm. auf der Switch? Mhm. Ja, 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 ja. Wow, genau, okay, genau. krass. Die Switch genau das die drei. Kann, aber gut, ja. Ja, wahrscheinlich schlecht. mehr schlecht als recht, aber ja. ja. Ich sehe hier gerade noch ein, äh, ein Remake eines JRPG-Klassikers, den ich selber nicht gespielt habe, aber das fällt mir dahingehend auf, weil ich ja. letztens erst einen Artikel drüber gelesen habe. Yes. Star Ocean. Yes, und das sah auch richtig geil aus. Okay, cool. 
Genau, ja, zwischen, ich noch. genau also die, die Figuren sind pixelig gemacht, ne? aber die Welt ist in 3D <lacht> und äh, mhm. es ist ein cooler Ansatz auf jeden Fall, ja. Yes. Und äh, genau, daneben gab es natürlich noch einige andere Sachen, aber die sind Sachen, die jetzt mich persönlich nicht so gecatcht haben, deswegen bin ich jetzt mit der Nintendo Direct an sich durch. Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, eigentlich sehr zufriedenstellend, vor allen Dingen, weil es einen neuen mhm. Mario äh, gibt, aber ich hätte, ich hatte ein bisschen Hoffnung, dass es irgendeinen Reveal gibt zu, einer, zu dem Switch-Nachfolger oder irgendwie, ähm, wie gesagt, ein neuer Nachfolger zu Super Mario Odyssey, aber wie wir ja von dir schon wissen, am 2. August gibt es die nächste Direct und vielleicht kriegen wir mhm. dann mehr Informationen. Ja, vielleicht, dann, vielleicht haben sie es bis dahin aufgehoben. Gut möglich. Ja, es sind doch geile Sachen dabei, auf jeden Fall. Klar. Also, als ich vorhin meinte, mit JRPGs kann ich nicht viel anfangen, das stimmt natürlich nicht. Ich, es ist nur so, dass ich mit den neuen Final Fantasy-Teilen nichts anfangen kann. Final Fantasy 16 kommt jetzt demnächst raus und das interessiert mich echt semi und ich glaube, Final Fantasy 15 werde ich auch nie nachholen. Mhm. Und wir haben ja auch zusammen die Sendung gemacht für den Sony Showcase und mhm. da waren mir auch ein bisschen zu viele JRPG-Sachen dabei, die einfach nur bunt und knallig sind und ich komplett Voll. die Übersicht verliere. Damit kann ich einfach nichts anfangen. Aber wenn ich das hier, so ein pixeliges Wunderkind hier sehe, das macht mir einfach Spaß anzugucken. Allein schon nur der Screenshot. <lacht> ich bin ja voll Bock drauf. Und ähm, ich weiß nicht, ob es wirklich passiert, aber jemand hat mal äh, Chrono Trigger mm, äh, mm. ein bisschen aufgemotzt Irgendwann mit einer in, in so einem 2.5D. <lacht> Äh, weißt du, wo dann, wo dann quasi so, ein, so eine Tiefenunschärfe im Hintergrund mhm. und so weiter. Das sah richtig gut aus. Also wenn das rauskommt, das hole ich mir wieder sofort. Das ist, oh, ich will ja auch irgendwann, das Problem ist Nintendo, <lacht> ich habe da mal irgendwann, das war glaube ich irgendein Reel oder so, mhm. habe ich das mal gesehen, da ist ein Typ, der hat dann drei Firmen verkörpert. Microsoft, Sony und Nintendo. Mhm. Und die haben so einander diskutiert. So, hey, lass uns mal eine neue Konsole rausbringen. Ja, geile Idee, machen wir. Ja, cool. Wie nennst du deine? Ja, PS5, ja und so weiter. Ne? Und dann Oh, jetzt sind ja ein paar Monate vergangen. Lass uns mal ein Bundle rausbringen, ja, damit es günstiger ist und wir mehr Käufer finden. Das ist eine geile Idee, äh, Sony. Ich bin mhm. dabei, sagt Microsoft. Und dann gucken sie bei den Nintendo an und Nintendo sagt, nö. Ja, das stimmt ja auch. Und das jetzt sind schon auch. ein paar Spieler auf dem Markt. Wir sollten mal den Preis ein bisschen drücken, damit die Leute das jetzt kaufen. Äh, Microsoft, was sagst du dafür? Geile Idee ist Sony, machen wir. Nintendo, was sagst du dazu? Nö. <lacht> ja, das stimmt auch. Das war nicht das total stimmt, lustig, ja. weil es genauso ist, ja. Aber genau aus dem Grund, äh, gut, die Switch ist jetzt, was kostet die 300? Äh, da gibt es ja schon manchmal Angebote und auch Bundles. Ne? Nur die Spiele, die bleiben halt wirklich fix mit einem Preis auf dem Markt. Ja, voll. So also es ist wirklich auch eine, also es ist wirklich krass. Also ich glaube, den ersten Mario and Rabbits, den es damals zum Release gab von der Switch, da hast du, wenn du Glück hast, kostet der jetzt ein Zehner weniger, aber so, also ja. die gehen nicht runter mit dem Preis. Das kannst du ja, vergessen. Das ist echt krass. Ne? Das ist echt krass. Was aber auch wiederum ja. heißt, dass wenn du Spiele besitzt von denen, dass du die immer noch zu einem guten Preis auch verkaufen kannst. Das ist ja auch noch nicht so schlecht. Das ist wahr. Ähm, ich würde ganz gerne, ähm, an, ich würde ganz gerne vorschlagen, dass wir die Ubisoft ähm, Forward bis nach ganz hinten schieben, weil sie die mhm. wirklich auch, wie ich finde, die beste äh, äh, Games Show, das der beste Showcase war. Mhm. Und würde erstmal weitermachen mit dem Summer Games, Summer Games Fest. Oder Summer Games. Ja. Summer Games Fest war sozusagen die, Veröffnungs-, die Eröffnungsveranstaltung der nicht stattfindenden E3, aber es gab äh, ein paar echt coole Announcements, unter anderem ähm, eben das, äh, das äh, Sonic-Game, was bei wo es bei Nintendo auch nochmal äh, Gameplay-Footage gab und auch einen 
richtig, richtig viel Gameplay zu Alan Wake 2. Und auf Alan Wake mmh, 2, muss Gameplay. ich sagen, oh. freue ich mich massiv. Da habe ich richtig dolle Bock drauf. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Äh, ich auch. Und ich werde mir jetzt gleich mal hier ein bisschen Gameplay angucken nebenbei. Guck, guck dir mal Gameplay an. Es ist wirklich, es sieht wirklich geil aus. Da haben sie wirklich eine ganze Zeit dann auch reingespielt. Ich hatte mhm. ja immer ein bisschen Schiss, dass es, weil das muss ich echt sagen, also der erste Teil war total geil, total gruselig auch und so. Ja, ja. Aber irgendwann hat dieses Ganze, du musst sie mit der Taschenlampe schießen ja. und dann werden sie verwundbar und dann musst du sie abschießen. Das hat dann irgendwann ja. genervt. Und ich hoffe, dass es im zweiten Teil, in dem genau. man, wie wir jetzt schon wissen, nicht nur Alan Wake spielt, sondern auch noch äh, Saga Anderson heißt sie, glaube ich, ähm, ja, okay. spielt also eine FBI-Agentin. Ah ja, die sieht man gleich hier am Anfang in dem. Hm? Ja, geil. Und, äh, oh, du wechselst, das ja natürlich. es sieht richtig geil aus, ne? Und sieht du wechselst zwischen den beiden? Ah, super. Ja, ja, das, das ist genau so ein, oh, das erinnert mich wieder, das ist voll irgendwie Twin Peaks mäßig gerade. Sie läuft hier ja, gerade in ihren ja, FBI-Klamotten durch drin. so einen dunklen Wald. Ja, also gefällt mir sehr. Ja. Du hast aber völlig recht, das Gameplay, das war dann irgendwann, äh, Alan Wake werde ich auch nochmal spielen. Ich fand das Szenario auch super gemacht und mm, äh, ja. ich habe auch leider nicht alle verlorenen Seiten äh, gesammelt. Ich versuche das noch nachzuholen. Mhm. Aber ja, irgendwann ging mir dieses Taschenlampe anleuchten und äh, töten und so weiter, weil äh, es wurden auch immer mehr Gegner und es nahm irgendwie kein Ende. Ja? Ich dachte mir, Leute, jetzt ist doch mal gut hier. ne? Ähm, Voll. Also das Gameplay jetzt selbst deutet darauf hin, dass die Taschenlampe wieder eine Rolle spielt, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Immerhin wollen sie ja die Handlung auch fortführen und nicht einfach nur dasselbe in grün nochmal. Oh, jetzt geht sie in so ein Haus rein. Oh, geil, geil, geil. <lacht> oh, also ja, super. Alan Wake 2, da habe ich auch echt Bock drauf. Vor allem, ja, ich müsste mir da nochmal angucken, was genau jetzt wie der erste ausging. Sie war ja dann irgendwie im See. Also es war kein richtiges ah, Happy End. Sie war irgendwie verloren genau. und er wollte dann, glaube ja. ich, ihr folgen oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall war es nicht so, ja, richtig, genau. so richtig Happy End. Ähm, Boah, krass. Okay. Hattest du damals das Summer Game Fest eigentlich gesehen? Nee, das okay. habe ich nicht gesehen. Okay. Tatsächlich, es ging völlig an mir vorbei. Ich dachte tatsächlich, und da war ich anscheinend nicht gut informiert, dass die ganzen, okay, ja, Taschenlampe anleuchten und so weiter, das scheint ja auch. Also ich schieße gerade auf diesen Typen mit dem Geweih auf dem Kopf. Mhm. Aber sieht auf jeden Fall geiler aus, ja. Und vielleicht reduzieren sie einfach die Gegneranzahl, so wie das hier aussieht, weil die halten mehr ab. Ja, nee, ich wollte nur sagen, die ganze, ich dachte, die ganzen Showcases sind der Ersatz für die E3, aber dass es nochmal einen separaten Summer Game Fest äh, als Ersatz für die E3 gab, wusste ich nicht. Mhm. Das war so, also richtige Show mit äh, Gästen und so weiter ah, und so okay. Unter anderem auch ähm, äh, Ja, ich war nicht eingeladen, ne? <lacht> nee, du, nächstes Mal dann. <lacht> Unter anderem auch Revealed, ich glaube, das wäre es auch spannend für dich, ein neues Star Trek Game, nämlich Star Trek hm. Infinite wurde, wurde announced. Ja Strategiespiel, ne? Richtig, ein Strategiespiel. Mhm. So richtig hab viel hat man davon ja. noch nicht gesehen, aber Es gibt, äh, um das kurz anzureißen, es gibt auch äh, gerade ein richtig, richtig gutes Spiel, angeblich richtig gutes Spiel, ich selber habe es nicht gespielt, äh, ein neues Star Trek Spiel, unter anderem auch für Playstation äh, Resurgence. Hm, habe ich schon gehört. Ist im Stil eines Telltale-animierten ah, Films gemacht. Ja, im Stil also von The Wolf Among Us oder, oder hier, die haben auch Game of Thrones gemacht und so eine Sachen halt. Und das ist, also grafisch ist es wirklich nicht das Gelbe vom Ei, muss mhm. man sagen. Und dann blöd ist es auch gerade, dass es ausschließlich auf Englisch zur Verfügung ist. Das heißt, auch kein deutscher Untertitel oder nicht mal das. Ich glaube, in Spanisch und Französisch hast du Untertitel, aber Deutsch nicht. Das ist ein bisschen ah, schade. Okay. 
das ist ein bisschen schade. Weil gerade bei Star Trek kommen ja auch, sie sprechen recht schnell und äh, resolut und äh, mit vielen technischen Begriffen. Mich würde das stören. Ich würde nicht alles verstehen, gebe ich offen zu. Dann würde ich lieber ein bisschen mitlesen. Mich stört es nicht, wenn die Sprachausgabe in Englisch bleibt, aber hm. ja. Naja, jedenfalls werde ich mir das irgendwann mal holen, wenn sie das dann irgendwie beheben. Und äh, Star Trek Infinite, ja, das ist... Äh, kann ich mir richtig gut vorstellen, ist doch wenn was du wieder mehrere Parteien hast. Ich glaube, die Cardassianer spielen diesmal auch noch, also konntest du ja auch bei Star Trek Armada 2, konntest du ja auch die Cardassianer spielen. Mhm. Aber allein schon, dass man immer die Möglichkeit hat, andere Spezies zu spielen, finde ich sehr cool. Ja, Voll. Ich sehe jetzt hier gerade was, kann es sein, dass der Anthony Mackie sein Gesicht dafür hergegeben hat? Twisted Metal? Das kann sein. Das ist äh, ein Rennspiel anscheinend. Da spielt Anthony Mackie mit, ist ja krass. Naja, genau, Star Trek, äh, ach, guck mal hier, äh, ich will die gar nicht vorgreifen, mach ruhig weiter, aber ich sehe gerade ein Herr der Ringe Spiel, Herr der Ringe Spiel war auch mit äh, vorgestellt, für Herbst diesen Jahres, äh, Return mhm. to Moria, mhm, mh. spielst du wohl ein Zwerg in Moria, mhm, mh. Survival Spiel, genau, klingt doch erstmal ganz cool, ähm, mein, mein, Persönliches Highlight von diesem Summer Games Fest war äh, die, das Announcement zu Lies of, Lies of P. Lies of P, ah. das Pinocchio Souls-like-Spiel, hm. was ein bisschen verschoben wurde vom August in den September, äh, um genauer zu sein, auf den 19. September, wo announced wurde, dass man direkt nach dem Summer Games Fest die Demo spielen kann. Mhm. Und äh, das habe ich auch gemacht. Und ähm, ich muss sagen, es hat echt richtig viel Spaß gemacht. Also grafisch okay. weiß ich noch nicht genau, wo das Spiel hin will. Man merkt auf jeden Fall, dass es äh, grafisch sich, ein, es sieht ein, wie, aus wie eine Mischung aus Bioshock, ähm, aus ähm, Bloodborne äh, und noch irgendwie an, anderen diversen Souls-Spielen. Und mhm. auch vom Gameplay hat es sich viel abgeguckt, was ich aber grundsätzlich mhm. nicht schlimm finde, weil es schon cool ist. Das ist ja auch ein Souls-like, ne? Da, da ist ein Souls-like, genau. Erwartet, ja. Genau, man wacht in einem, in einem Zugwaggon auf und äh, geht dann in eine Stadt und man ähm, muss dann gegen ja, ähm, Maschinen, gegen Roboter äh, kämpfen. Äh, und in dieser Demo, die man da sich runterladen konnte, gibt es drei Bosskämpfe sogar und die ersten beiden Kapitel des Spiels. Ich habe jetzt noch nicht so viel gespielt, weil ich irgendwie nicht, weil ich nicht ganz sicher bin, ob man, es cool wäre natürlich, wenn man den Speicherstand mitnehmen kann ins, ins, ins Game dann später, dann würde mhm. ich es machen, ansonsten wollte ich mir einfach noch nicht den Spielspaß versauen, also ich war ungefähr ja, so zweieinhalb Stunden drin und es hat sehr viel Spaß gemacht, also ich muss sagen, cooles Spiel, ähm, freue ich mich total drauf, werde ich mir auf jeden Fall holen, ob ich es dann wirklich mache zum Release, weiß ich noch nicht, aber ich will es auf jeden Fall spielen, ich fand es ziemlich cool. Ja, cool finde ich es auch immer, wenn sie quasi nur für die Demo ein Level erschaffen, sozusagen, wie damals bei ja, Half-Life oder ja, so. Ja, und ja, ja. Da hast du dieses Level in fertigen Spielen nicht dabei, weißt du, dann kannst du es noch ein Jahr durchspielen, die Demo, und verdirbst dir das Hauptspiel nicht. Mhm. Das wäre natürlich geil, ja. Auf jeden Fall. Aber dieses Lies of P ist, glaube ich, auch, also das Szenario, der Typ sieht aus wie so ein junger Johnny Depp eigentlich, das Szenario gefällt mir, also kann ich was mit anfangen. Ja. Ich fand ja auch Bloodborne super. Ich habe es ja auch nicht durchgespielt, aber werde ich auch noch, gerade weil es in diesem ähm, äh, na hier, Cthulhu-Universum, mm, äh, HP mm, Lovecraft-Style mm, so ist. Ne? Mm, das ist jetzt mm, bei Lies of P wohl nicht der Fall, mm, aber es sieht so Tim Burton-like so ein bisschen aus. Ja, auf jeden Gefällt, Fall. Gefällt mir. 
Auf jeden Fall. Und das, das nächste große und letzte große Announcement war, dass äh, ich, ich zocke jetzt persönlich Dead by Daylight nicht, aber mhm. Nicolas Cage kommt als spielbarer Charakter in dieses Spiel und der war auch Ach, selbst da und hat selbst, ist selbst auf die Bühne gekommen und hat das ah. announced und das war irgendwie das große Highlight äh, der das Summer Game Fest. Fand ich total geil, wie er da auf Krass. die Bühne gekommen ist und ja, man kann jetzt mit ihm spielen. <lacht> Warum auch nicht? Warte mal, da will ich jetzt mal sehen, wie er in dem Spiel aussieht. Warte mal, richtig Dead geil. Er Daylight. sieht richtig geil aus in diesem Spiel. Nick Cage. Ja, also kann ich wirklich. Kann wirklich <lacht> Am 25. Ja, krass, Juni ja. kommt er. Am 25. Ja, sieht wirklich gut aus, ja. ja. Stimmt. <lacht> ja, mit seinem Bart. Sieht ein bisschen so aus wie, äh, wie heißt er denn hier, der, der Modedesigner? <lacht> Stimmt, äh, Glückler. Ja, ja Glückler, Glückler, genau. Glückler. Ja, ja, ja. <lacht> Durch den Bart einfach auch nur, ja, und die dicken Lippen. Ja. Ja, krass. <lacht> naja. Ja, also ihr merkt schon, Leute, es ist einiges announced worden, einiges passiert, ne? Und da waren richtig, richtig gute Sachen auch mit bei. Aber mein persönliches Highlight, und Lukas, du hast ja gesagt, dir hat es auch schon sehr gefallen, war tatsächlich, ich bin da auch völlig unbefangen. Ich habe jetzt auch keine großen Erwartungen gehabt. Aber was dann alles so gezeigt wurde bei dem Ubisoft Showcase mit da, dem Titel Ubisoft Forward. Ich, ich, will, ich, ich, ich will dich unterbrechen. Ich bin will zu vor, früh. Ich will vorher noch Capcom machen. <lacht> ah, Capcom. Ich wir müssen noch Capcom, Capcom war ja auch noch. Capcom ja, war ja Capcom auch noch, noch und dann machen wir Ubisoft. Capcom habe ich gesehen. Äh, hast, ich du gesehen. Die, hast, du, hast du irgendeine emotionale Verbindung zu Dragon's Dogma? Weil das sah ja auch richtig geil aus. Nee, habe ich nicht. <lacht> okay, das sah auch richtig nee, geil aus. Ähm, das sah auch gut aus, ja. Ja, aber, ja. Ja. Ja, aber keine Verbindung. Das war keine Verbindung, ja. Da dann gab ist es bei mir leider keine Gänsehaut aufgekommen. Okay, okay. Aber da, was ich sehr, kannst du dich noch damals an den ersten Pragmata-Trailer erinnern mit dem kleinen Mädchen und dem Astronauten? Da gab es ja jetzt endlich mal Informationen, dass ja. es ähm, ja. verschoben wird bis auf unbestimmte Zeit, aber dass da auf jeden Fall noch was kommt. Das war ja auch schon mal nicht schlecht. Genau, wir haben wieder ein Lebenszeichen gesehen, ja, aber wir wissen nach wie vor auch nicht, wann es kommt. Ja, leider, leider. Aber es sieht, äh, ja, sieht schon ziemlich geil aus, auf jeden Fall. Ja. Yes. Und ähm, dann wurde noch angekündigt, ein Megaman-Titel für, ähm, ich glaube, für Mobile? Uh, ich sehe gerade für Mobile. Uh, okay. Äh, Gab es irgendwas zu Street Fighter 6? Ich weiß gar nicht so genau. Okay, Capcom haben wir durch. Jetzt <lacht> <lacht> ja, was ich interessant fand, war noch dieses Ghost Trick. Äh, mm, Phantom mm, Detective, mm, Phantom mm. Detektiv. Ja. Äh, ist, ist ja auch so Comic-Grafik gewesen und auch so, so, so ein Anime-Style. Mm -hmm so also einem älteren Anime-Style. Das ist wohl auch ein Remastered. Also ich kannte das gar nicht, aber das ist so ein Detektiv-Adventure. Mhm. Und das fand ich irgendwie äh, reizvoll. Ja? ja, ich auch. Das ist damals für den für Nintendo DS erschienen, lese ich hier gerade. 2010. Ja, ist klar. Stimmt. Das bietet sich jetzt natürlich an. Jetzt werden alle irgendwie äh, Nintendo DS, Nintendo 3DS-Spiele, die es noch nicht gab, nochmal mhm. aufgelegt. Macht ja auch Sinn irgendwie. Das macht auch Sinn. Was wir nun gar nicht leider gesehen haben, gut, Resident Evil 4 VR haben wir nochmal gesehen. Äh, das gab es aber auch schon bei dem Sony Showcase. Genau. Äh, Mega Man X Dive Offline mhm. bietet 900 Stages. Oh, <lacht> Kommt für PC und Mobile raus. Äh, ja, aber ansonsten war da jetzt auch nicht was, nichts, was mich jetzt groß vom Hocker gehaut hat. Ich hatte irgendwie irgendwie noch auf irgendwas mehr von Resident Evil gehofft. Ich weiß nicht wieso, aber da steht jetzt demnächst auch nichts an. Aber irgendwie hatte ich gehofft, da kommt noch so ein kleiner, so Platz noch eine kleine Resident Evil Bombe. Naja, hm. eigentlich wäre es ja Zeit für den neunten Teil, oder? Ich meine, der achte ist jetzt auch schon so eine Weile. 
So langsam wäre es Zeit, das ist richtig, ja, aber mhm. ich glaube, die Ethan Winters Geschichte ist auserzählt. Was soll danach kommen? Ja, geht man zurück zu einem noch bestehenden Charakter? Erfindet man einen neuen Charakter? Geht man zurück in der Zeit? Nee, eigentlich ja nicht. Man, man hat ja mit den Serienteilen, wenn da jetzt eine numerisch aufsteigende Zahl kommt, ist es ja meistens, wird die Handlung ja weitergeführt. Es gab es ja nicht in der, da gab es ja. ja nicht, dass das irgendwie, ja. oder sie spielt parallel, aber sonst. <lacht> naja, oder sie machen, äh, sie arbeiten vielleicht doch an dem Remake nochmal vom ersten Teil. Warum auch nicht, ne? Wäre ja schon cool. Das wäre schon cool, wenn man das so in dem Stil macht, das könnte ich mir auch vorstellen, ja. Hm. ja. Hast natürlich keine großen Areale dann, du bist dann wirklich im Resident Evil in diesem Herrenhaus. Ähm, hm. Ja, aber ansonsten, was bleibt noch? Code Veronica würde ich mir wünschen, dass das mal gemacht wird. Ja, das ich könnte cool. mir auch einen Remake cool. von Teil 5 vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen. Warum nicht? Mhm. Macht äh, Teil 5 etwas düsterer von mir aus auch, ja, dass Afrika nicht so hell ist. Ja, das kann ja auch ganz ja auch viel bei Nacht unterwegs sein. Das ist dann genauso gruselig. Ja, voll. Ja. Und Teil 6, ja, kann man, kann man auch nochmal besser machen. Klar. Naja, ja. egal. Capcom, wir haben es. Capcom, wir haben es, genau. Ich wollte es bloß erwähnt haben, weil irgendwie das, es gab ja auch Klar. noch andere Sachen, ne? Also es gab ja, äh, es gab ja noch ähm, MetaQuest, äh, Gaming Showcase, Guerilla Collective. Days of the Death, Future of Play Direct und so weiter und so fort. Es gab ja die PC-Gaming-Show, es gab ja wirklich viele Sachen. Ja. Wir haben natürlich nicht alles geguckt, aber wir haben uns zu vielen auch ausgetauscht jetzt, ähm, während der Zeit. Aber auch bei mir ist es so, dass die Ubisoft Forward äh, mir am meisten irgendwie im Kopf geblieben ist. Das hätte ich aber ehrlicherweise auch nicht gedacht, aber die sind ja gerade wirklich ich am Gas geben. Auch ne? nicht, du. Die sind, ja, also die Aktie die dümpelt so rum und sieht eigentlich auch gerade nicht so Bombe aus. Ja. Aber wenn das so ja, weitergeht, warte mal dann, ab, bis die Games kommen. Ja, genau. Mhm. Bis die Gamescom auf der Gamescom kommen. Ja, Gamescom kommen. Da kommen wir <lacht> da auch dahin. Und ich habe ja viel Hoffnung, dass, wenn wir auf der Gamescom sind, ich, ich, ich würde jetzt einfach mal anfangen, wenn dass ich darf, die Gamescom. <lacht> ja? Dass wir da dann äh, schon mal Star Wars Outlaws anspielen können. Oh, also ich ja, muss dir ganz ehrlich sagen, ja. ich bin wirklich total übersättigt mit dem Star Wars Universum. Ich habe da keinen Bock drauf. Aber <lacht> Star Wars Outlaws, es sieht so fun aus. Hat dir so gefallen? Cool. Ja? Es hat mir so gut gefallen. Schön, ich hatte da so schön. einen dermaßen Bock drauf. Du kannst mir da mal sagen, wie du es siehst, aber ich muss sagen, ja. das hat mir so Bock auf dieses Spiel gemacht. Alter, naja, das, Falter, das sieht so geil aus. Und selbst dieses kleine, dieses kleine, ähm, wie, oh, heißen ja, die, das ähm, wie heißen diese Viecher? Äh, das, die die gab es vorher nicht. Äh, oder meinst du die, die Javas? Nee. Äh, nee, also ich mein, mit, ich mit was sie da rumrennt, das, das ist extra erfunden. Axolotl, also dieses Axolotl. Nee, das ist angelehnt an Axolotl. Dieses Tier gibt es ja auf der, auf der Erde eigentlich. Ach so. Ach okay. Dieses okay. Aber im Tier Star Wars Universum gab es das. Nee, halt im Star Wars Universum. Ja. Und oh, das ist natürlich obviously auch ein Ding, was, was auf jeden Fall Merchandise äh, verkauft ja. wird. Machen wir uns nichts vor. Ja, ah, definitiv. Aber es sieht Filme so BB-8 oder, oder Baby-Yoda oder so. Ja, was. genau, genau. Und das ist auch, aber das ist auch okay. Ich fand das total cool. Du siehst da eine, du siehst da eine Situation, in der du mit der Protagonistin in dem Fall äh, aus einer äh, Art Base in, in, äh, entkommen musst. Danach kommt eine Verfolgungsjagd oh, mit ja, so einem Gleiter. Auf das sieht Speederbikes, alles, ja. Ja, auf Speederbikes. Speederbikes sind da Speederbikes. Entschuldigung, Speederbikes. Und das sieht alles so <lacht> unglaublich geil aus. Also es hat so Spaß ja. gemacht und ich kann es kaum erwarten, das zu zocken. Ich habe da so Bock drauf. Und da sind sie tatsächlich im, im, im Gegensatz zu Starfield, äh, vor, haben sie ja was voraus. 
Du hast einen fließenden Übergang zwischen Planet und Weltall, tatsächlich. Ne? Das war, sie schummeln ein bisschen. Sie ne? schummeln, aber du hast du, recht, es fühlt sich an wie flüssiger. Es, es fühlt ja, sich flüssiger ja, ja, an. Du brichst durch so eine Wolkendecke, die ja, übrigens sehr beeindruckend aussah. Voll, voll. Und dann gibt es, ja, also ein bisschen auch im Weltall, ja. es gibt so einen kleinen Cut, ja. aber den, den spürt man kaum. Star Wars Outlaws war natürlich ein absolutes Highlight in diesem, wenn nicht sogar das Alter. Highlight. Ja. Auch für dich, ja? Äh, eigentlich schon. Irgendwie schon, oder? Eigentlich, Weil man hat ja nichts erwartet. Und man dachte sich so, what the fuck ist das, Alter? Wie geil. Das ist richtig. Ich habe noch zwei andere Highlights. Eins davon kannst du ja denken. Aber natürlich. Nee, auch, ist auch äh, für mich ein Highlight gewesen. Wir sind jetzt in der Reihenfolge natürlich vorgesprungen. Star Wars Outlaws gab es bei Ubisoft Forward mehr am Ende hin. Ähm, aber ist ja auch egal. Er hat mich wirklich vom Hocker gehauen, gerade weil sie so viel gutes Gameplay gezeigt hat. Mm. Ich weiß nicht, woran es lag. Bei mir hat es sehr geruckelt. Bei dir auch? Oder lag es an meiner Internetverbindung? Ich glaube, es lag, also ich lag an der Internetverbindung, weil es wirklich, ah, okay. jetzt, äh, wirklich äh, smooth durchging. Also. Gut, okay. Dann lag es wirklich da äh, bei meiner Internetverbindung, komischerweise. Aber ähm, ja, das hat mich jetzt weniger gestört. Ich finde auch einfach, du spielst eine Protagonistin, Kay West, und du bist Schmugglerin. Mhm. Und du bist mal kein Jedi. Ja? Das weil ist so bist abfrischend. Du, ja. richtig. Deshalb kann ich mir auch vorstellen, dass es dir gefällt. Du bist halt nicht der Lichtschwert-Typ, ne? <lacht> Nee, voll nicht. Also man ist damit auch einfach übersättigt. Warum nicht auch einfach mal so ein, so ein Han Solo wieder spielen? Weißt du, so. Richtig, genau. Ja. Und äh, bei den Jedi hast du meistens immer so eine Handlung, wo du gleich die komplette Bedrohung der Galaxie beseitigen musst. Ja. Und alles wird so spirituell und so ja. metaphysisch, ja. Aber so eine kleine Schmugglergeschichte, das hat ja immer so, mhm. so auch so Cyberpunk-Szenarien so ein bisschen, ne? Also Du kommst dann auch auf wirklich, in wirklich dreckige Orte, Städte und so, wo alles ein bisschen runtergekommen ist und äh, musst dich halt da durchschlagen mit deinen Problemen und nicht mit dem Problem der Galaxie, so weißt du. Und das, das hat auch eine Motivation. Finde ich einen Voll. frischenden Ansatz auf jeden Fall. Voll. Und ich konnte überhaupt nichts damit anfangen, als es damals hieß, Ubisoft macht ein Star Wars Open World Spiel. Nee, wer hätte ja, das gedacht, ne? Puh, ja. ja, aber jetzt, wo man es gesehen hat und auch die Protagonistin macht einen sehr sympathischen Eindruck und auch dieser Stil, ja, es äh, spielt ja anscheinend dann wirklich, also es gibt die Rebellion, es gibt das Imperium, also die Klonkriege sind schon vorbei. Mhm. Und als die Filme rauskamen, das war ja so 70er, 80er und man sieht es ja auch in den Frisuren und so weiter, das haben sie alles so übernommen, das finde ich super, ja, Liebe zum Detail. Yes. Äh, ja, also ist ein absolutes Highlight, wenn es dann wirklich auch das ganze Spiel so ist, wie das Gameplay, was wir gesehen haben. Das kann natürlich sein, dass sie jetzt wirklich nur das Beste rausgepickt haben und dann natürlich total eintönig und du machst immer dasselbe. Natürlich. Die Gefahr besteht leider auch besteht natürlich erst recht bei Ubisoft. Total, aber, aber vom Look and Feel ja. her muss man wirklich sagen, ich bin echt übelst beeindruckt, das sieht so cool aus. Ja, absolut, muss man sagen. Das ist wirklich toll. Ja. Aber es gab noch andere tolle Sachen und gleich yes. zum Auftakt. Und das yes. fand ich richtig krass. Yes. Ein Spiel, was mich komplett überrascht hat. Äh, ich, ja, ich habe schon mal am Rande gehört, da kommt was, ja. Äh, aber dass das dann so gut aussieht und mich so in den Bann zieht, da habe ich nämlich richtig Bock drauf, mhm. äh, ist Avatar Frontiers of Pandora. Und da hat ah, auch, krass. Ähm, ja, 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 ja. James Cameron hat ja auch ein bisschen was dazu gesagt. Mhm. Und äh, ja, natürlich nur Positives, ne? Aber ich fand dann den Satz schön, wie er gemeint hat, dass äh, er mit, mit Ubisoft auch einen Verbündeten ge gefunden hat, äh, die dann genau diese Begeisterung für diese ja. Welt von Pandora, seine Vision, ja, gemeinsam teilen und auch die Liebe zum Detail in dieser Welt teilen und das dann halt in Form eines Spiels umsetzen. Fand ich sehr cool. Ja, es sieht wirklich geil aus. Ich gucke mir das gerade auch nochmal an. Also, und, ja, viele sagen jetzt schon Far Cry in Blau. 
Das habe ich auch gehört. Ja, ja. Das, ich auch gehört. das kann natürlich sein. Ne? Also es ist, muss man zu sagen, genau, das äh, wisst ihr vielleicht jetzt nicht, aber es ist ein Ego-Shooter. Also spielst du aus der Ego-Perspektive, du spielst auch wieder eine Protagonistin, mhm. eine äh, Soldatin, die dann so wie Jack Sully in den Filmen sich dann dazu entschließt, den Körper ganz aufzugeben und den Avatar zu übernehmen. Also seine sein Bewusstsein in den Avatar zu übergeben und dann nur noch mhm. Avatar zu sein, nur noch äh, Navi. So heißen mhm. ja, so heißt ja die Bevölkerung auf Pandora. Und äh, ja, dann hast du halt Schauplätze, die man aus den Filmen kennt, aber wohl auch neue Schauplätze. Du kannst halt auch wieder fliegen, so wie in dem Film. Und ja, im Grunde geht es dann darum, du bist dann auf dem Planeten, übernimmst das und ich glaube, es spielt dann irgendwie zehn Jahre später und dann kommen dann die bösen Menschen wieder. Die sind ja wirklich arschlochig unterwegs in dieser mhm. Welt, mhm. wollen ja den Planeten immer ausbeuten, bis zum geht nicht mehr. Und am besten Genozid an, an den Navi vollführen. Und du kämpfst dann gegen die Menschen. Und das finde ich halt auch geil. Mm. Und äh, hast dann Pfeil und Bogen, nimmst aber auch ein Gewehr in die Hand, weil du ja immer noch deine Marine-Skills hast. Ja. Und musst dann Basen befreien und so weiter. Das hat wirklich so Far Cry-Charakter. Erinnert mich jetzt typisch an jedes Far Cry-Spiel ab Far Cry 3, wo du dann wirklich Basen eroberst und eine Open World erkundest. Und ich hoffe, es wird nicht zu eintönig. Die Welt sieht fantastisch aus. Hm. Ich hoffe mir da einfach viel Abwechslung und dann wird es ein ganz, ganz großes Spiel. Also da war ich wirklich auch begeistert, weil ich da auch nichts erwartet habe und auf einmal kommt dieses Spiel da aus dem Nichts und richtig, das, das sieht wirklich, toll aus. Das sieht wirklich ja. toll aus, ja, muss man echt sagen. Also Ubisoft meint es echt ernst aktuell, muss man wirklich sagen. Also, Sie wow. meint es echt ernst, genau. Es waren noch ein paar Titel dabei, mit denen ich konnte jetzt nicht zu so anfangen. Was man aber sagen muss, im Gegensatz zum Sony Showcase jetzt fand ich bei Ubisoft Forward, das war ja der Showcase, den ich nach dem Sony Showcase erst gesehen hatte, fand ich sehr charmant. Äh, das ist klar, es war auch alles aufgezeichnet, es war ja nichts, ja, bedingt live. Ich glaube aber auch die, die Announcement auf der Bühne, dass die auch aufgezeichnet waren. Jedenfalls mhm. gab es Mitarbeiter von Ubisoft, von verschiedenen, also verschiedene Game Directors, äh, für verschiedene Spiele, die sich dann vorgestellt haben und mit Begeisterung über das Spiel gesprochen haben. Mhm. Zum Schluss kam dann noch Yves Gimor, jedenfalls der CEO von Ubisoft. Mhm. Hat er auch nochmal was gesagt. Aber das war dann ein bisschen greifbarer, weil man nicht nur einfach einen Trailer aneinander geklatscht gesehen hat. Ja. Also dann war zum Beispiel X Defiant, das hat mich überhaupt nicht interessiert. Da äh, kann ich mich noch erinnern, dass der Game Director da richtig, richtig begeistert war, auch von den ganzen Sachen, die dann noch kommen. Mhm. Äh, dass, dass das da, es wird ein Free-to-Play-Multiplayer sein und dass sie dann so eine so eine äh, Open-Beta-Phase machen für für sieben mhm. Tage oder so mit ausgewählten Testern, wo sie danach ja. quasi alles sammeln, das Feedback und gleich umsetzen wollen, bevor es dann ja. wirklich released wird. Er hat nur von Begeisterung gesprochen, aber das ist halt wirklich nicht mein Spiel. Es ist ein Multiplayer-Shooter, Free-to-Play. Wer es mag, bitte sehr. Mhm. Äh, es gab aber noch einen Überraschungstitel. Einen richtig geilen der aber auch für Kontroversen sorgt und viele Fans tatsächlich auch erbost hat, was ich schade finde. Da bin ich weil ich glaube, das Spiel, das hat richtig Potenzial. Ich rede vom neuen Prince of Persia. Oh, da gibt es <lacht> wirklich Leute, die das nicht gut finden. Ich gucke gerade auch wieder nochmal ja. den Trailer. Der wurde ja ehrlicherweise, das habe ich vorhin weggelassen, beim Summer Game Fest schon announced. Und da hat man aber dann genau. mal Gameplay gesehen bei, bei der Ubisoft Ford. Und ich finde das total geil, dass man zu den, zu ja. den Roots zurückkehrt. Erstens das, genau zu den Roots. Und äh, es das, das funktioniert auch in 2D, weil Prince of Persia ist in 2D äh, geboren. Ja, Ja, voll. Äh, aber viele stören sich daran und finden auch den Hauptprotagonisten total unsympathisch, weil es auch kein Prinz ist. Du spielst irgendwie so ein Söldner. Ja. Äh, naja, daran, aber vielleicht wirst du ja am Ende zum Prinz. <lacht> genau, wer weiß das schon. Genau. <lacht> äh, du, wie heißt denn der Typ? Warte mal, ich hatte äh, letztens den Namen irgendwie. 
Das weiß ich nicht genau. Ich weiß, Sargon, Sargon heißt Sargon. der Typ. Genau. Das Spiel heißt ja, auf jeden Fall The Lost Crown. Das weist ja schon mal darauf hin, dass man vielleicht am Ende dann doch zum Prinz wird. Äh, wer weiß, wer weiß. Mhm. Ich habe hier mal was zur Story. Ein bisschen Lore gibt es da noch. Hin und wieder finden sich Steintafeln, in denen die Geschichte über einen einstigen König eingraviert sind. Die könnten aber kaum uninteressanter sein und bremsen den Spielfluss nur unnötig. Können aber natürlich auch ignoriert werden. Okay, ja. Das kann sich ja noch ändern. Ähm, was ich aber cool finde, äh, erstmal diese diese 2D-Grafik finde ich super charmant. Sehr ich auch. 2.5, ja. Aber es hat auch so einen Metroidvania-Ansatz, was ja, super motiviert auch. ne? voll. Ich, also ich finde es auch, ich bin auch sehr begeistert davon und habe da total Bock drauf, muss ich sagen. Ja, ich auch. Also äh, Release soll es wohl erst nächstes Jahr werden, am 18. Januar. Mhm. Und es wird so eine Semi-Open World, ja, aber es wird auf jeden Fall nicht nur Level für Level. Äh, ja. Es ist von einer Seite zur anderen laufen und dann bist du durch ein Level durch. Nee, da wird es nicht. Und äh, es erscheint so ziemlich für jede Plattform, die es gibt. Das ist und ich freue mich drauf. Ich freue mich auch drauf. Ich werde es mir holen. Ich habe da echt Bock drauf. Ich fand diese Kampfanimation sehr cool und du hast auch verschiedene Skills. Große Gegner, riesige Gegner, mythologische Gegner. Ja, also mich hat's gecasht. Fand ich sehr gut. Yes. Dann war, äh, wir hatten ja vorhin schon drüber gesprochen, über Skull and Bones. Aber alles, was Ubisoft bei Ubisoft Forward präsentiert hat, war eine kleine Band, die äh, ein Shanty gesungen hat. Fand ich irgendwie ganz süß, muss ich sagen. Äh, das war cool, ja, das war, war, war in Ordnung. Aber im Hintergrund lief halt nur ein Trailer und das war's. Das war alles, was wir Skull and Bones gesehen haben. Mhm. Aber das hat uns halt auch gezeigt, sie haben es noch nicht aufgegeben, ne? Ey, aber ganz ehrlich, ich meine, jetzt haben sie so viel Geld da reingesteckt. Ja. Äh, wenn sie es jetzt aufgeben, glaube dann lachen, lachen alle und dann haben sie, glaube ich, wahrscheinlich einen äh, hohen zweistelligen Millionenbetrag irgendwie gefühlt dafür <lacht> ausgeben. Stimmt. Was passiert denn, wenn es am Ende wirklich ein richtig gutes neues äh, Spiel, also ein, ein richtig gutes Spiel wird, was halt richtig, was irgendwie so E-Sports-mäßig, es wird ja am Ende darauf hinauslaufen, weiß, was so E-Sports-mäßig richtig gut funktioniert. Warum nicht? Ne? Also ich bin gespannt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass es mir persönlich gefallen wird, weil mich haben die ja schon durch das Szenario im Grunde. Ja, ja also wir werden ja sehr wahrscheinlich, wenn sie wirklich an dem Spiel festhalten, werden wir ja hundertprozentig bei der Gamescom werden, wir sie spielen können. Bin ich ja. ziemlich sicher. Ja. Ziemlich sicher. Das, das hoffe ich wirklich inständig. Ja. Weil, äh, es sollte ja dieses Jahr schon rauskommen. Also irgendwas müssen sie ja haben, was ja, man schon mal spielen kann. Auf jeden was Fall. Was Handfestes, ne? Das glaube ich auch. Ja, also bin ich bin echt gespannt. Ähm, ach so, äh, eine Closed Beta ist wohl geplant vom 25. bis 28. August. Stimmt. Na, mal sehen. 25. bis 28. Das ist doch genau Gamescom. Dann wird es genau zur Gamescom spielbar sein. Das ist ja genau die Gamescom-Woche. Dann ist das die Closed Beta, von der sie reden vielleicht, ja. Mhm. Dass eben nicht alle Zugang haben, aber wenn sie es bei der Gamescom limitiert anbieten. 100%ig. In so einer Halle oder so. Ja, mhm. stimmt. Hätten sie doch schreiben können. Genau, am 25. sind wir auf der Gamescom. 25, 26. Ah, okay. Das passt. Ja, dann okay. war noch was für dich dabei. Du hast die, die äh, PSVR 2. Yes, gut, das, genau, wenn, das hätte ich jetzt auch als nächstes gesagt. Das nächste ah, ist mein nee, so, ne? nee, dann sag du so ruhig. Dann sag du es ruhig. Nee, <lacht> also gut, so viel zu viel ähm, geredet hier. Assassin's Creed Nexus, ähm, das war vorher, glaube ich, so gar nicht angekündigt, oder? Wir hatten verschiedene Assassin's Creeds. Ich hatte äh, schon davon gehört, äh, von Nexus. Hab, oh, und das okay. ist VR ist. Deshalb hatte ich mich leider nicht interessiert, so weil ich wusste, okay, ich, ich hatte nur gehofft, dass es so die Haupthandlung nicht weiterführt, weil ich es ja nicht spielen können. 
Aber dass ja. ein VR-Spiel kommt, das wusste ich. Aber mhm. dass es so gut aussieht, das wusste ich nicht. Sieht wirklich gut aus. Ich meine, das wird jetzt auch die Handlung nicht entscheidend vorantreiben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es Spaß machen könnte. Vor allen Dingen ja. mit der PSVR 2 wird es, glaube ich, ein ziemlich gutes Erlebnis. Viel mehr kann man dazu jetzt ja auch gar nicht sagen. Wir haben ja gar nicht so viel gesehen. Aber ähm, Stimmt. ein Release-Date gab es auch, glaube ich, nicht, ne? Charakteren, könnte man sagen. Nee, ein Release-Date gab es nicht, aber man kann zumindest sagen, wen du spielst, nämlich drei Charaktere. Ezio auf den jeden Fall. Ezio, den Enzio, genau, den allseits beliebten. Cassandra. Äh, wahrscheinlich hauptsächlich in Venedig, dann spielst du Cassandra im alten, hab, antiken Griechenland. Die habe ich damals auch bei Odyssey gezockt und Con Connor. Und, und Connor, Radonagedon mhm. aus Assassin's Creed 3, mhm. den Assassinen mit indianischen Wurzeln. Sohn von Haytham Kenway, einem Templer. Und das wirst du dann quasi wieder während des amerikanischen äh, Unabhängigkeitskrieges spielen, wirst du ihn da. Also ich finde es ganz interessant. Ich glaube, mit diesen Charakteren wollten sie zeigen, dass äh, sie Städte können, dass mhm. sie große Landschaften können. Ich weiß nicht, wie Assassin's Creed 3, das ist wahrscheinlich dann so ein Mittelding, ja, dass du dann durch Boston oder New York rennst, aber dass es dann eben nicht so pompös aufgebaut ist, wie jetzt zum Beispiel Venedig. Ja. Ich muss kurz was dazu sagen, ich sehe gerade, mhm. das stimmt auch, es kommt, äh, glaube ich, exklusiv für Meta, für Meta Quest 2, also für die VR-Brille von Facebook. Ach so. Und ich glaube, oh. das wird sich auch erstmal nicht ändern, zumindest am Anfang nicht. Oh, da hast du ähm, eine krasse Info, ja, das wusste ich nicht. Also nicht für mich spielbar. Na, das ist ja blöd. Ah, ja, wahrscheinlich, die werden sich das, ge die werden sich das äh, gesichert haben, aber vielleicht hm. kommt es ja dann nochmal für andere äh, Plattformen, aber auf jeden Fall ja. zum Start nicht. Nee. Ach, schade, okay. Okay, naja, dann können wir abschließend, können wir bei Assassin's Creed bleiben, es wäre ja keine Ubisoft-Showcase, wenn nicht Assassin's Creed drin vorkäme. Und das kam auch, glaube ich, mehr zu so einem Mittelteil oder kurz vor Star Wars, also mehr zum Ende hin so, ja, in der, 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 im letzten Drittel. Ich habe nämlich die ganze Zeit darauf hingefiebert, weil es hieß, es wird Gameplay zu sehen sein. Und so war es auch. Man hat zum allerersten Mal mhm. richtiges, längeres Gameplay von Assassin's Creed Mirage gesehen, mhm. was wir dieses Jahr erwarten dürfen. Release ist der 12. Oktober, das ist jetzt ganz offiziell. Und ja, also ich fand es gut, aber es war jetzt alles so ein bisschen, es war jetzt nichts, wo ich sagte, boah, das habe ich ja noch Wirklich? nie Wirklich? Ja, ja. Also was ich, was ich tatsächlich cool fand, war, als ähm, du spielst ja Basim, den mhm. man aus Assassin's Creed Valhalla kennt, mhm. als er äh, geflüchtet ist, gleich am Anfang vor den Wachen, da hat er dann so ein, so ein Gerüst umgeworfen. Mhm. So, und die sind dann hinter ihm so reingelaufen. Diesen Move, der war neu, den fand ich sehr charmant, das war mhm. cool. Äh, dann ist er da irgendwie auf so einem Seil äh, und du, äh, genau, die haben ja halt dein, dein Attentatsziel. Also du hast dann Bagdad, Uh, Ubisoft hat schon gesagt, Bagdad hat ungefähr die Größe wie Paris in Assassin's Creed Unity, dass man sich mal so eine Vorstellung machen kann. Mhm. Also man hat auf keinen Fall so eine riesen Open World wie bei Valhalla oder Odyssey. Paris war damals aber schon gar nicht mal so klein. War schon cool. Ähm, ja, und dann hast du deine deine Ziele, die du dann so nach und nach abarbeitest. Die kannst du, in welcher Reihenfolge die du umnietest, kannst du dir aussuchen. Und dann hast du dein Ziel da in diesem Gameplay-Trailer gehabt und er hockt dann auf so einem Seil, ist dann quasi in diesem Palast, wo dein Ziel ist und da muss er so ein paar Wachen sich entledigen, damit er nicht gegen alle kämpfen muss. Ja. Und da kannst du schon taktisch vorgehen, das fand ich schon ganz cool. Aber da hat er dann so einen Move gehabt, der hat mich ein bisschen an Arkham Knight erinnert, dass du drei Gegner irgendwie ja markierst und die dann nach und nach durchmeuchelst. So weit, so gut. Aber das sah mir alles ein bisschen zu fantastisch aus. Also er ist mhm. dann auf diesem Seil und dann beamt er sich irgendwie runter, meuchelt den ein, 
dann wupp, ist er bei dem anderen und dann wupp bei dem dritten. Und wie, wie macht er das? Weißt du, das sieht so übernatürlich ja. aus. Und ich hoffe, dass das noch irgendwie erklärt wird. Äh, sicherlich, du hast die Vorläuferrasse und so und du hast ein paar Artefakte, die dir vielleicht diese Fähigkeit verleihen. Mhm. Aber Basim hat diese Fähigkeiten in Valhalla ja nicht und ist da auch relativ behäbig. Und das fand ich ein bisschen unlogisch. Das hat mich so ein bisschen gestört. Mhm. Grafisch hat's, ist es schick, aber ist jetzt auch alles Ja, also ich gehe da relativ nüchtern ran an Mirage. Ich werde es auf jeden Fall zocken. Krass, ich hätte ja. ehrlich, ehrlicherweise gedacht, dass du viel begeisterter bist davon. Ja, ja, dazu hat man zu oft immer dasselbe gemacht bei Assassin's Creed. Das ist ja nun leider kein Geheimnis. Also mhm. äh, Assassin's Creed Origins war ein absoluter Wachrüttler. Das war so ein geiles Spiel, ja. Und, und Odyssey und Valhalla sind keine schlechten Spiele, aber das ist immer so dasselbe in, in einer anderen Farbe. Und jetzt wollen sie natürlich wieder Back to the Roots. Aber du hast und, Angst, dass sie zu nah an dem sind, was sie damals hatten, ne? wahrscheinlich. Ja, jetzt habe ich Angst, dass <lacht> es einfach nur eine Mischung aus Assassin's Creed 1 und Unity ist. Mhm, verstehe. Und ich nicht wirklich den Aha-Effekt habe einfach so. Ne? Mhm. Ich will zum Beispiel auch eine richtig geile Handlung haben zum Beispiel. Was ist Basims Motivation? Ich will nicht immer dieselbe, dieselben Handlungsverlauf haben. Ja. ja, also mal einen großen Twist so ein bisschen. Ja, das fehlt mir so ein bisschen. Da hoffe ich drauf, aber ich habe auch keine großen Erwartungen. Aber das ist auf jeden Fall ein Spiel. Ich werde es spielen, ich werde es mir holen. Und das kostet, glaube ich, auch nur 50 Euro statt Vollpreis. Hm. Ja, aber es ist jetzt kein Titel, auf den ich jetzt Jahre hingefiebert habe. Das, das ist ganz sicher nicht. Hm. Verstehe. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe mehr Bock, Avatar zu zocken als Assassin's Creed Mirage. Äh, ja, also okay, finde ich krass, hätte ich nicht gedacht. Wie, wie fandest du denn Assassin's Creed Codename Jade? Das ist ja das äh, Mobile-Game, was kommen soll. Ja. Da, ähm, ich, ich, ich spoiler schon mal, ich war ziemlich begeistert, was ich da gesehen habe. Also, ja, kann ich mir ne, vorstellen. Also, könnte könnt ich, könnt ich das mit der Grafik auf meinem Handy spielen, frage ich mich dann, weißt du? Das sah ja schon. Also, hat er ja schon an Odyssey sich rangelehnt, so ja, dass es dann im vollen ja. Japan spielt. Oder ja. in China war das, glaube ich, China, ne? Genau. Und es, also es ist, ähm, man musste so ein bisschen interpretieren, war jetzt da ein bisschen Gameplay-Grafik dabei oder nicht und so. Aber mhm. wenn die bei den an den Stellen, wo ich glaube, dass das Gameplay-Grafik war, wenn das wirklich so aussieht, dann muss ich sagen, wow, habe ich richtig Bock drauf. Finde ich richtig cool. Da kann man sich jetzt für die Close Beta anmelden. Wann genau die kommt, weiß ich nicht. Ich werde aber auf jeden Fall mal reinzocken. Das werde ich auf jeden okay, Fall tun. Okay, cool. Hm. Ja, da habe ich auch gehört, dass es tatsächlich auch äh, in den Kanon mit reinfällt und so ein bisschen auch die Handlung weitererzählt. Aber es ist halt ein Mobile-Game. und mh. Damit kann äh, ich ist irgendwie ein das ist, ja, ja, Das ist halt begrenzt auf eine Plattform. und Also ich habe Assassin's Creed eins auf PC gespielt. Alle anderen Spiele habe ich nur über Playstation gespielt. Und dann so Mobile, über Mobile, ich kann es mir noch ehrlich gesagt noch nicht so vorstellen, aber ich werde mir auf jeden Fall deine Meinung anhören und auch mal Testvideos mir angucken, damit ich mir noch mehr drunter vorstellen kann. Mhm. Aber Jade ist auch so ein Titel, es ist tatsächlich, wo ich, wo ich wirklich hinfieber, ist Assassin's Creed Hexen. Oder Assassin's Creed Hexe. Mhm. Ja, da bin ich gespannt. Obwohl man noch gar nichts darüber weiß. Ne? Aber <lacht> Ich glaube, das wird ein richtig guter Titel. Habe ich irgendwie so im Urin. Ja. Im Urin, Weil. ja. Hey, t -t -t jaded. <lacht> <lacht> so, gut. Damit haben wir es jetzt abgeschlossen. Also das war wirklich eine ganze Kladder an Spielen, die uns vorgestellt wurden. Und das muss man auch erstmal alles verarbeiten. Ne? Aber ja, also da vermisst man die E3 eigentlich gar nicht. Ne? Man hat das bekommen, 
Man ist auf, auf dem Laufenden, man hat gute, richtig gute Games bekommen. Voll und alle gehen Pop nach ihrem, alle haben ihren eigenen Pace, jeder macht so wie er denkt. Ähm, so ist und, es. Äh, das finde ich irgendwie ganz schön und dann hast du einfach die komplette, auf die komplette Woche verteilte Game Showcases und so, also. Absolut, das, ja du hast auch für jeden was dabei und äh, also jeder geht irgendwie so mit so einer kleinen Begeisterung raus oder mit einer großen Begeisterung, weil dann schon Erwartungen geweckt werden, Star Wars Outlaws hat natürlich viele, viele, viele heiß gemacht. Aber auch natürlich die Erwartungen hochgesetzt. Ne? Die müssen jetzt die müssen jetzt umgesetzt werden. Die müssen eingehalten werden. Yes. So sieht's aus. Und dann so. wird Ubisoft auch wieder gut an einem Aktienmarkt dastehen. Ey, die sind gerade, also ich muss echt sagen, die gehen hier am besten aus der ganzen Nummer raus. Also die sind wirklich äh, nach, also für mhm. mich persönlich, also, oder lass uns mal unsere Highlights äh, kurz. Also mein, ja. ich fange mal an. Meine drei, sagen wir mal die drei wichtigsten Announcements. Nummer eins, äh, Platz eins für mich Starfield. Das wird für mich auch ein System-Seller. Ich, ich, hm? ich werde mir für Starfield eine Xbox holen. Weil ich einfach so dermaßen Bock auf dieses Spiel habe. Nummer zwei, Super Mario Bros. Wonder. Habe ich mhm. total, finde ich total cool. Und Nummer drei ist Star Wars Outlaws. Also diese drei mhm. Sachen sind für mich, das sind meine drei Highlights. Was bei dir? Ach, ja, okay. Ah, fuck, Metal Gear Solid Delta. Nee, Metal Gear Solid Delta ist auf Platz 4, <lacht> weil ich habe den dritten schon durchgezockt. Ist cool, ist mega nice, habe ich voll Bock drauf. Aber äh, nee, nee, die anderen drei sind mir wichtiger. Okay, hm, du bist dran. Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, dann muss ich Assassin's Creed damit reinnehmen. Also äh, Mirage ist natürlich für mich nicht belanglos, ne? Äh, yes. Weil es mir auch einfach Spaß macht. Ich freue mich auch Spaß auch machen. Ich weiß es jetzt schon, dass ihr Spaß Ich macht. denke auch, weil ich, ich bin ja auch so ein, also ein Spielertyp. Ich mag ja dieses dieses Ambiente und diese Liebe zum Detail, einfach wieder eine belebte ja. Stadt und Bagdad äh, ist ja nun sehr belebt dann auch, das fand ich ja im ersten Teil schon so geil, da durchzulaufen, mhm. die Leute da, die unterhalten sich, das ist alles sehr belebt und du musst durch die Total. Menschenmengen dadurch, ich hoffe, dass die Stadt wirklich voll mit Menschen ist, so wie in Paris, ich bin da meistens nicht gerannt, sondern wirklich gegangen, ja, weil ich einfach das so aufgesogen habe mhm. und dann, ja klar, spielt man dann ein bisschen länger als andere, aber äh, das ist dann wieder mal ein bisschen absehbar. Weißt du? Da fühlt man sich nicht so erschlagen wie bei Odyssey oder Valhalla gleich. Mhm. Ähm, ja, also das ist auf jeden Fall ein Favorit von mir. Äh, ja, Avatar kommt auch mit rein. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Die Szenario und den, den, den Menschen da wirklich in den Arsch zu treten. Da habe ich so Bock drauf. Und mhm. ähm, ja, Star Wars Outlaws natürlich. Also Geil. eigentlich alles Ubisoft-Titel, aber Ja, also ich meine, wir kannst sie verübeln. Das war wirklich eine ganz große Nummer, die sie da abgeliefert haben. Finde ich cool, dass sie sich so gefangen hatten, nachdem sie in dieser Valhalla, in dieser Assassin's Creed-Hölle waren, wo sie jetzt irgendwie nicht mehr so richtig rausgekommen waren. Dann, nee, dann haben sie ja dieses Assassin's Creed-Showcase damals gehabt, wo du dachtest, so krass, jetzt geht's, gehen sie richtig ab. Ja, 15th Anniversary oder so war das, ne? Genau, wo sie jetzt aber wirklich sagen, wo sie wirklich zeigen, dass da echt coole Sachen kommen. Also ich, ich finde es cool. Naja, und das war ja nicht nur das. Also sie haben sich ein bisschen verrannt, genau. Und äh, dann gab es aber auch wieder Sexismusvorwürfe. Ne? Und das Gut, hat das, die Aktie ja. auch stark reduziert. Also äh, und da haben sie sich ja auch geschworen, dass sowas nicht nur mal vorkommt, haben entsprechend personelle Konsequenzen gezogen. Mhm. Äh, also ja, es ist ein, ein Imageproblem. Aber das, das ist ja in vielerlei Fronten. Ne? Wenn, wenn du, Hast du überall äh, mit Scheiße. den Spielen... Absolut, genau. Erstens das, aber wenn du mit den Spielen auch nicht überzeugen kannst, also das eine hat mit dem anderen ja jetzt nichts zu tun, das heißt, man sagt ja nicht, oh, die haben geile Spiele, also können sie sich da auch scheiße leisten, das natürlich nicht, aber das kommt dann noch on top. Sie waren spielerisch einfach auch nicht wirklich gut aufgestellt zu der Zeit. Jetzt hofft man, ja. dass es besser wird, ja, und dass es auch, äh, dass die Moral sich auch bessert und gebessert hat. 
also ich finde es voll cool, dass du das auch ansprichst, dass wir das nicht außer Acht lassen. Ähm, ja, ja, das muss man, das Ubisoft sind keine Heilige. Nachdem wir uns, äh, äh, nachdem wir uns vorhin völlig verrannt haben, in dem äh, Michael Jackson. <lacht> <lacht> äh, aber hast du natürlich äh, vollkommen recht. Ähm, das darf man äh, nicht vergessen, das alles mit Vorsicht zu genießen. Aber ja. ähm, trotzdem, also da sind nicht trotzdem äh, Punkt. Und äh, da sind andere, wir äh, sind wirklich coole, coole Spiele auf dem Weg. Und ich hoffe, dass ja. das äh, unter den bestmöglichen Umständen alles entsteht. Weder Sexismus, weder Crunch Time, dass da irgendwann am Ende ein Produkt Richtig. rauskommt, auf das alle Bock haben, hinter dem alle stehen, wo alle irgendwie. Richtig. Herzblut reingesteckt haben, auch, auch mal die ein oder andere Überstunde gemacht haben, aber eben nicht geknechtet wurden bis zur Richtig, Unendlichkeit. Genau. Und das ist, glaube ich, wichtig. Dann genau, weil letztendlich, wen siehst du denn da? Du siehst die Game Directors, die da mhm. die Announcement ja. machen bei so einem Showcase. ne? Und die lächeln natürlich die ganze Zeit, weil die lassen ja die anderen für sich schinden dann. Ja. Aber ich will auch gar nicht den Gedanken in mir aufkeimen lassen. Ich will so also in einer mhm. Firma einfach, will jetzt auch nicht naiv sein, aber ich will schon sagen, hey, Ubisoft, äh, äh, die, die geißeln ihre Mitarbeiter nicht. Ja, Das will ich einfach glauben. Auch. Mhm. Weil da machen mir die Spiele auch einfach mehr Spaß. Ich will nicht an einen Punkt gelangen, wo ich sagen muss, ich kann kein Ubisoft-Spiel mehr kaufen. Weil, ja. Also jetzt, jetzt haben wir gerade Ubisoft rausgepickt, ne? Aber ich sag dir ganz ehrlich, Blizzard hat bei mir moralisch gerade überhaupt keinen guten Stand. Überhaupt nicht. Mhm. Ja, ja, also verstehe ich total. Und ich habe gerade auch nicht das Bedürfnis, ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ich würde mir auch Diablo 4 jetzt, wenn ich Diablo 3 raus äh, durch hätte, würde ich mir Diablo 4 jetzt in dieser jetzigen Situation auch nicht kaufen. Ich werfe es niemanden vor, der es tut, um Gottes Willen. ne? Aber ich persönlich bin gerade von Blizzard angeekelt. Weil Kann ich auch ich nicht merke, dass viel Gutes passiert oder viel Reue gezeigt wird. Ja. Dass viele viele Konsequenzen gezogen werden. Ich krieg's nicht mit. Ich, ich, ich informiere mich. Ich krieg's nicht mit. Ja. Nee, stattdessen werden Mega-Deals mit Microsoft gemacht. Ja klar, dann hat Geld das letzte Wort. Und das ist echt schade. Ja. Aber jetzt hat keiner das letzte Wort. <lacht> nee, ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll dazu. Äh, nee, nee kein Problem. Denn wir werden ja jetzt umswitchen, denn wir haben ja noch unsere Filme für heute. Jeder hat zwei Filme mitgebracht. So ist Und es. dann können wir können wir unsere kontroverse Sendung von heute auch wohlwollend abschließen. So, kontro so kontrovers ist sie doch gar nicht. Ich meine, nee, wir sind einfach ja nur, ja ähm, ich finde es, das ist mir doch wichtig nochmal zu sagen, das ist am Ende des Tages, sind es ja wir beide und wir haben eine Meinung, die wir zum Glück auch ja. äußern dürfen und wir sind uns vielleicht äh, in Nuancen auch nicht immer einig, was ich total entspannt und voll erfrischend finde so, weil ich glaube, wir sind im Großen und Ganzen dann schon einig. Wenn wir wenn wir auflegen, prügeln wir uns immer. Genau, richtig. <lacht> <lacht> und ähm, ich, ich finde das wichtig, weil da draußen Dinge passieren, die irgendwie gerade nicht cool sind und ich finde es auch wichtig, dass man das mal äußert und wenn damit jemand ein Problem hat, dann soll er sich ficken legen. Ja, also, genau. Ganz nee. ehrlich. Kontrovers äh, war auch das falsche Wort. Ich glaube, wir sind heute sehr über die Maße realistisch. Ja. <lacht> ja, und wir sind ja auch, also wir waren ja noch nie nicht politisch. Also wir haben ja immer irgendwie, irgendwie eine Aussage zu irgendwas ge gemacht und ich will es auch weitermachen, weil ich darüber sprechen will. Ich will ja mit dir auch ja, darüber sprechen. Klar. Das kann man ja auch nicht ignorieren. Total, das, das gehört so. zum Leben dazu. Und das auch beschäftigt als, uns ja auch. Voll, und auch als Gamer ähm, kriegst du ja, du bist ja, du sitzt ja nicht nur in seinem Keller und zockt, sondern man kriegt ja irgendwie auch mit, was um einen rum passiert. Und Na so. ja, zu 99 Prozent schon. <lacht> Wenn man sich seinen Energy Drink aus dem Lidl holt, dann <lacht> Ja, genau. Äh, dann, das ist so ein so ein Plastikflaschen. Ja, yeah, genau, Plastikflaschen. Ich weiß gar nicht, wie hießen. Ich glaube, Flying Horse haben die früher mal alle getrunken. <lacht> auf den, <lacht> den Ladenpartys. 
Ich habe letztens irgendwie gelesen, dass Taurin die Lebenserwartung verlängert. Wirklich? Sag, sag das mal dem äh, koreanischen äh, Spieler, der bei einer StarCraft-Session eine zwölfstündige äh, einen Herzinfarkt hatte. Aufgrund von Energy Drinks unter anderem. Also natürlich auch den den Einfluss des Gamings und so weiter, dass er sich voll konzentrieren musste, aber der Ach, ist dann, krass. der ist an dem Herzinfarkt, glaube ich, sogar gestorben. Sein oh, Herz ist stehen geblieben. Das ist krass. Das war E-Sport, E-Sport-Druck. Wir haben ja da also richtig liegen und so weiter. Ich will mal ganz ehrlich sein, ich bin jetzt 36 und äh, ich habe immer Energy Drinks, äh, meistens Monster im Kühlschrank. Mhm. Und wenn ich äh, das bei Gute bei mir ist, ich kann wirklich ich kann wirklich darauf bauen, dass mir Energy Drinks helfen. Wenn ich mal müde bin, wenn ich fertig bin, weil ja, ich mir einen Energy Drink rein, 20 Minuten später bin ich auf jeden Fall mindestens für eine Stunde richtig, richtig gut drauf. Und, ähm, für eine Stunde gut drauf und zehn Jahre höhere Lebenserwartung. Und zehn Jahre höhere Lebenserwartung. <lacht> nee, manchmal braucht man das halt, aber du weißt doch selber, wie es ist. Doch ist doch okay. Ja, da kommt irgendwie Besuch oder irgendwas ist irgendwie ähm, Unerwartetes oder so. Man ist eigentlich fertig und dann ballert man sich so ein Ding rein und dann geht's auch. Dafür sind die ja auch gedacht. Das ist übrigens keine Werbung, ne? Wir kriegen hier kein Geld dafür. Nee, wir nennen ja auch kein Produkt ja, speziell. Ich habe Monster, Monster gerade gesagt. gesagt. <lacht> ja, das kann ja alles Mögliche sein. Ich zum Beispiel habe Angst, dass ein Monster unter meinem Bett ist, wenn ich schlafen gehe. <lacht> das dann irgendwie zu warm ist und ich nicht trinken kann. <lacht> so sieht's aus. <lacht> Na gut, ja. ich würde sagen, wir machen eine kurze Pause und dann, also wir spielen jetzt äh, das Intro und dann äh, quatschen wir noch ganz kurz über unsere vier Filme von heute. Richtig, und dann würde ich mit dir gerne nochmal über das politische Programm der FDP für die nächsten drei Monate reden. Ich verachte die FDP übrigens. Ne? Nur <lacht> Deshalb will ich ja mit dir drüber reden. Okay, super. <lacht> Bis gleich, Leute. Bis dann. <lacht> Frank hat gerade einen Witz gebracht, den müssen wir nochmal kurz, kurz wiederholen, weil er wirklich echt richtig lustig war. Er hatte mal ein Spiel mit dem Namen äh, Fort Knox und... Nein, das stimmt doch gar nicht. Ein Film mit dem Ge Namen Fort Knox. Ein Spiel, ein Spiel, das Knox hieß, von Westwood. Ich dachte Fort Knox. Nein, das Spiel hieß Knox. So. N-O-X von, von, von Westwood. Okay. Von Westwood, Und genau. äh, was dann, war, als es dann weg war? Genau, dann, ich habe das Spiel irgendwann verloren und dann... Dann wurde ich, dann wollte es ein Kumpel ausleiden, ne? Hm. Und dann hat er gesagt, äh, Nox. Und ich habe gesagt, Nox Ford. Äh, Ford Nox? Hat er dann gefragt. Und so ist es halt. So ein ah, fuck, ich habe ja. den Gag nicht verstanden gehabt. Ja, das Getat. war ein amerikanischer Freund und ähm, der hat später dann irgendwie so, so eine Festung gebaut, irgendwie, keine Ahnung, und hat die so benannt. Das ist Ach so. So. Ich hatte ihn noch verklagt wegen Urheberrechte, aber ich hatte seine Adresse nicht mehr. Ah, okay, gut. Hm. Die war fort. Kommen wir zu den Filmen. Die Filme, die man gewatcht haben muss, bevor man terminiert wird. Terminated. Terminated wird. Welchen Film hast du uns heute, du bist nämlich der Erste, der anfängt. Der Erste, der anfängt, auch gut. Du bist nämlich derjenige, der anfängt. Äh, welchen <lacht> ersten Film hast du uns heute mit Gebrecken getätet? Genau, also ich fange mal mit dem etwas düsteren Film an. Ich habe zwei mhm. mitgebracht, da hast du schon richtig erkannt. Der zweite mhm. ist etwas lustiger, ist auch eine Komödie. Mhm. Äh, der erste nicht. Mhm. <lacht> genau, und der, der hat auch einen ziemlich langen Titel. 
Mhm. Äh, möchtest du jetzt den deutschen Titel hören oder den englischen? Oder beide? Beide. beide du möchtest beide hören. Gleichzeitig? Weil das würde ich, glaube ich, nicht hinkriegen. Nee, äh, nacheinander geht. Okay. Was willst du zuerst hören, den deutschen oder den englischen? Den englischen. Okay. Ähm, der englische Titel heißt The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Redford. Nein, Robert Ford, Entschuldigung. <lacht> Robert Redford hat damit nichts zu tun. Okay. Ja. Und der ja, deutsche Titel? Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert, Red, Robert Ford. Mhm. Mann, passiert mir immer wieder der Fehler. Nee, sicher, dass es nicht Robert VW war oder Robert BMW oder Robert Mercedes. <lacht> durch den Feigling Henry Ford. <lacht> okay. Ja, wir haben ja einen sogenannten New Western, meine Freunde. Das ist auf jeden Fall ein Drama. Und spielt in den letzten Zügen der amerikanischen Outlaws und entsprechenden, äh, ja, sie wurden ja damals auch sehr romantisiert, auch durch Groschenromane und so weiter, so Penny Dreadfuls. Mhm. Äh, und unter anderem auch Jesse James, der galt ja als Robin Hood sozusagen dieser Ära und äh, hatte erfreute sich großer Beliebtheit, obwohl er eigentlich ja schlichtwerk, er war äh, ein Bankräuber, er war ein Mörder, er hatte sehr viele Menschen auch auf dem Gewissen, ähm, also über ein Dutzend auf jeden Fall und bekannte sich zu auch den meisten dieser Morde. Äh, war jetzt kein Heiliger, ne? muss man dazu mhm. sagen. Mhm. Ja, und dieser Film thematisiert so ein bisschen auch diese Heiligstellung von Jesse James. Also es geht gleich mit so einem Erzähler los, der auf so Details eingeht, wie zum Beispiel seine, seine Bindehaut oder seine, seine, seine Entzündung der Augen hat er da irgendwie. Und dass er dann immer wieder deshalb blitzen muss, als ob ihn die Welt erneut in ungläubige Staunen versetzen würde. Ja, so eine Sätze mm. fallen dann. Also er wird da ein bisschen heilig äh, auf den Podest gestellt, aber das ist natürlich auch so gewollt von dem Film. Und äh, ja, in der Hauptrolle, Jesse James wird gespielt von Brad Pitt in einer fantastischen Rolle, wirklich sichtig, richtig gut gespielt. Und Casey Affleck, der für die Rolle des Robert Ford auch für den Oscar nominiert war und das nicht zu Unrecht, er spielt nämlich dann den Robert Ford, der am Anfang des Films in der Bande aufgenommen wird, das ist so quasi, also spielt 1881 und ähm, Jesse James ist inzwischen 34 Jahre alt, zwölf Jahre machen sie diesen Scheiß schon, also es ist so eine Art, er sieht sich auch ein bisschen so als Guerillakämpfer für die Südstaaten, ja, die Südstaaten hatten ja den Bürgerkrieg verloren, er selber möchte es aber auch nicht so richtig akzeptieren, mhm. also er weiß da auch schon, wo seine politische Gesinnung so ist und ja, und hat dann durch solche Guerilla-Angriffe mit Banküberfällen oder Postkutschenüberfällen oder was auch immer so angefangen und dann hat er irgendwie so einen Ruf erlangt und immer mehr sind seiner Bande äh, haben sich da angeschlossen. So. Und mhm. das ist quasi auch der Zustand am Anfang des Films. Also die planen dann den Zug zu überfallen. Und äh, ja, Robert Ford ist mit seinem Bruder, jetzt muss ich kurz gucken, warte mal, äh, Charlie, gespielt von Sam Rockwell übrigens, auch sehr gut gespielt. Oh, Sam Rockwell liebe ich ja. Äh, Moon, meine Lieblingsrolle von ihm Moon. ist in, in ja. Moon. Aber ja. auch, auch die Rolle des Charlie Ford ist fantastisch. Also mhm. er, ist, er ist ein bisschen so der, der dümmere Bruder, könnte man fast sagen, aber auch der, der sympathischere Teil der Ford-Brüder. Und Robert Ford, der wirkt so ein bisschen soziopathisch aus, so ein bisschen gruselig und dabei will er eigentlich nur dieselbe Berühmtheit erlangen wie Jesse James und ist total wie so ein kleiner Junge und äh, er ist ja 19 Jahre alt. Ja. Äh, Casey Affleck war zu den Dreharbeiten schon älter, aber er gibt sich 19 Jahre alt technisch und äh, ist auch so, so spätpubertär, tritt er da so auf und 
will halt viel erreichen. Da ist gleich so ein Gespräch am Anfang mit mit Jessys Bruder Frank James, gespielt von Sam Shepard übrigens, auch wunderbar. Äh, überhaupt ist die Besetzung fa fantastisch. Also Jeremy Renner hat eine Rolle da drin. Hm. Ähm, Der Alison Jack Ryan, Elliot, ne? Äh, ne, Haw Hawkeye zum Beispiel in den Marvel-Filmen. Ja. Aber Jeremy Renner ist doch äh, der Jack Ryan aus der Serie. Nee, das, das ist Krasinski, John Krasinski, glaube ich. Den du meinst. Ah, du hast recht. Ah, wie komme ich auf Jeremy Renner? Um, Na gut, hab nichts gesagt. Macht ja nichts, macht ja nichts. Also Mary Louise Parker kennt man auch, spielt auch mit. Nick Cave hat einen Gastauftritt, hat, äh, by the way, hat er, jetzt wenn wir ein bisschen Englisch sprechen, ist ja auch ein englischer Western. <lacht> hat äh, den Soundtrack gemacht. Den hört man den ganzen Film über. Das ist eine sehr schöne, melancholische Westernmusik. Da habe ich mir tatsächlich damals auch das, äh, die CD gekauft, den Soundtrack dafür. Im Original habe ich immer noch. Richtig schön. Naja, jedenfalls, worum geht's? Also der ganze Film steuert darauf hinaus, wie es dazu kommt, dass Robert Ford tatsächlich Jesse James tötet. In jedem Detail, wie man es aus den Geschichtsbüchern kennt, äh, aus, aus dem Polizeibericht von damals und so weiter, bis ins kleinste Detail mhm. nachgestellt. Und also, ja, Jesse James wird erschossen. Der Titel gibt es schon wieder. Ähm, aber man sieht auch so ein bisschen, dass Jesse, man versteht dann so ein bisschen, dass er das auch irgendwann wollte. Ja, also zumindest gibt es der Film so wieder, ob es mhm. dann so wirklich ist oder so. Aber im Grunde hat er in einer Situation, wo er wusste, dass er gleich erschossen wird, seinem Mörder den Rücken zugedreht. So als ob er erschossen werden wollte, weil er einfach des Mordens müde war. Er hat irgendwie, die, die, die Lebenslust mhm. war weg bei ihm, ja. Er war schon sowieso in der zweiten Hälfte des Films sehr total melancholisch. Er ist auch so gut gespielt von Brad Pitt auch. Eigentlich ist es am Anfang schon, aber da kommt das noch nicht so zur Geltung. Mhm. Äh, aber das ist halt, wie gesagt, ein sehr düsterer Western, aber der lebt halt von seinen Schauspielern und von der Art und Weise, wie alles so. <lacht> wie alles so ineinander spielt, ja, weil da ist auch der Jerry Renner spielt zum Beispiel den Cousin von Jesse James und wie die ganze Bande so ein bisschen zusammen da agiert, aber auch, dass du niemandem trauen kannst. Und damit hat Jesse dann später auch ein großes Problem, dass er sehr paranoid wird mit jedem ja. Tag mehr. Ja. ja. Und dann holt er sich aber jemanden so unvertrauenswürdigen wie Robert Ford ran, Charlie wiederum sehr vertraut, aber warum, ich habe das nicht verstanden, auch geschichtlich nicht, warum er sich gerade die beiden, wenn Robert Ford so drauf war, wie er von Casey Affleck gespielt ist, auch nur ansatzweise, mhm. dann willst du den nicht in deiner Nähe haben. <lacht> aber gut, so ist es und äh, also es ist ein ganz toller Film, ähm, der lässt einen natürlich mit melancholischen Gefühlen zurück. Mhm. Ähm, den einen oder anderen kann er auch ein bisschen runterziehen, aber es, für mich ist es ein Film, der mich einfach ebnet so. Also auch erdet, ja, wenn alles so ein bisschen so eine temporeiche Woche oder so, guckst du dir Freitagabend mal den Film an und alles ist so ein bisschen entschleunigt. Das ist mhm. wirklich gut. Ja, und da, also der Film endet nicht mit der Ermordung von Jesse. Ähm, ich will jetzt nicht spoilern, aber es geht dann noch ein bisschen weiter, was ist danach passiert und so weiter, wie er ging es Robert Ford und seinem Bruder. Das hat, sieht man dann auch. Und es äh, ist einfach großartig gemacht. Also die Musik von Nick Cave, Regie hat geführt Andrew Dominic, der Film ist von 2007. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Brad Pitt hat mit seiner Plan B Produktionsfirma auch mit selbst produziert. Ridley Scott auch. Mhm. Und die Qualität merkt man. Auch in den Schauspielern natürlich. Letztendlich auch. Ja. Also ganz toller Western. Äh, ist nicht, ist natürlich, also da scheint nicht immer die Sonne. Ja, spielt auch viel im Winter. Und mhm. ist alles auch durch diese melancholische Musik alles ein bisschen düster dargestellt. Aber wenn man sich damit arrangieren kann, kriegt man einen ganz tollen Film geboten. Ja, es, äh, Winter muss auch mal sein, ne? Ist ja auch normal, ist ja auch normal. Auch mal Winter kommt 
beim Sommer dahinter. <lacht> genau so, genau das. <lacht> der erste Film, den ich heute mitgebracht habe, ihr kennt da alle, oder mittlerweile kennt man Jack Quaid ganz gut, der eine der großen Rollen mm. in den The Boys Staffeln gespielt hat und irgendwie da den großen Durchbruch mit hatte. Mhm. Dieser junge Herr ist ja die Frucht des Leibes von Dennis Quaid und Mac Ryan die sich wiederum kennengelernt haben äh, zu den, bei den Dreharbeiten eines Films mit dem Namen Inner Space, das ist der englische mm. Titel, beziehungsweise mm. den deutschen Titel, die Reise ins Ich. Äh, das ist der erste Film, den ich heute mitgebracht habe, der dieses Stück Filmgeschichte geht genau zwei Stunden und wurde im Jahr 1987 äh, produziert. Der Film hat sogar, das habe ich äh, erst in den Recherchen äh, für heute gelernt, der hat sogar einen Oscar gewonnen für die besten Visual Effects 1988. Ja, die waren ja auch gut. Die waren ja auch gut. Voll. Und äh, es handelt von dem ähm, Piloten Tuck Pendleton, gespielt von Dennis Quaid, der immer wieder in einer On- und Off-Beziehung mit Lydia Maxwell, gespielt von Mac Ryan ist, der sich, ähm, ja, der augenscheinlich Probleme hat, ich glaube sogar auch ein bisschen Alkoholprobleme und deswegen äh, in seinem Beruf <lacht> als äh, Kampf Jet-Pilot, würde ich sagen, ähm, eher unerfolgreich ist, sich aber einem Experiment hin, hingibt, nämlich der Verkleinerung seiner selbst äh, und der Einpflanzung eigentlich in ein Kaninchen, um herauszufinden, um mehr über die Anatomie und die Funktionsweise eines des Körpers eines Kaninchens herauszufinden, aber eben auch das Experiment des, der Verkleinerung eines Menschen durchzuführen, um zu gucken, was passiert dann und was können wir für Erkenntnisse gewinnen und äh, <lacht> ja, durch einen dummen Zufall, beziehungsweise nicht dummen Zufall, durch einen Atten, durch einen äh, Über, Überfall ist es eigentlich, ne? ein Überfall, ein Anschlag auf dieses äh, Labor, in dem Dennis Quaid, beziehungsweise Tuck Paddleton äh, dieses Experiment durchführt, ähm, passiert folgendes, er wird aus Versehen äh, über eine Spritze in den Po von Jack Putter, gespielt von Martin Short, den ich so liebe, äh, implantiert und landet dann eben im Körper des, des, Martin, äh, des, des Jack Putter, also des, ähm, eines Menschen und die beiden müssen zusammen einen Ausweg finden, um ähm, Tuck wieder aus dem Körper von Jack rauszuholen. Ähm, das ist erstmal, glaube ich, so die Synopsis der Geschichte. Martin Short kennt man unter anderem aus, äh, ich glaube, seine berühmteste Rolle ist in Santa Claus 3, wo er Väterchen Frost spielt. <lacht> Und er hat aber auch den Hutmacher gespielt in einer äh, Fernsehverfilmung ja. von Alice im Wunderland, wo Whoopi Goldberg die Grinsekatze <lacht> gespielt hat. Das kann ich nur empfehlen, super Film. Ach, geil, äh, ja. Martin Short, so typischer 80er-Jahre-Schauspieler, der, wenn man ihn anguckt, einem einfach ein richtig gutes Gefühl gibt. Man hat einfach ja. ein total warmes Gefühl, wenn man ihn Das sieht. stimmt, das stimmt. Ja. Jack Potter. Jack Potter. Dennis Quaid äh, kennt man unter anderem aus, äh, glaube ich, The Day After Tomorrow ist die berühmteste Rolle von ihm. Da spielt er den Vater von. Oh, wer war denn das? Ähm, wie heißt äh, Jack Gyllenhaal. Ja. Jack, Jack äh, Gyllenhaal, der sich in der State Library damals verschanzt hat. Und einer meiner persönlichen der, Lieblingsrollen mh? von Dennis Quaid in Frequency. Frequency ist ein fantastischer Film, fantastischer. da hast du völlig recht. Ja. Das ist richtig. Äh, ich kannte Dennis Quaid tatsächlich noch aus einem sehr viel älteren Film. Ähm, der Stoff, aus dem Helden sind. Der Stoff, mm. aus dem die Helden sind. Ja, natürlich. Da geht es ja um diese Mercury-Mission und so weiter. Und da ist ja noch sowas von jung. Unglaublich. Natürlich, ja. natürlich. Auch Ed Harris, den erkennst du da schon. <lacht> so, so jung sind die da alle. Sam Shepard übrigens auch mit dabei. Und nicht zu guter ja. Letzt, äh, Mac Ryan, die man aus ganz vielen Klassikern kennt. 
Zum Beispiel Schlaflos in Seattle, E-Mail für dich, Harry und Sally und so weiter und so fort. Und diesen einen Film mit Jason Statham, da kommt jetzt glaube ich der zweite Teil raus. Äh, genau, die Reise ins Ich, wie gesagt, habe ich schon gesagt, einen äh, Oscar gewonnen. Ähm, Jack Quaid und Mac Ryan haben sich während, das, während der Dreharbeiten zu diesem Film kennengelernt, sind ein Paar geworden, waren sogar zehn Jahre verheiratet, haben Jack Quaid gezeugt und ähm, auch groß gezogen. Und ähm, viel mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Das ist einer der Filme, die habe ich früher mal bei meinem Onkel geguckt, wenn wir Familien, äh, Familienfeiern hatten und ähm, der, wenn ich heute diesen Film gucke, ich habe ihn letztens wieder geguckt, dann kriege ich immer, immer noch so ein warmes Gefühl. Es ist einfach ein <lacht> wundervoller, schöner 80er-Jahre-Film. Ja. Äh, wenn ihr euch den anguckt, kann ich nur, kann ich wirklich nur empfehlen, dann achtet vor allen Dingen auf die, auf die Rolle des, der, des Cowboys. Der Cowboy. Gespielt <lacht> von äh, Robert Picardo. <lacht> den kennt man, woher kennt man Robert Picardo? <lacht> Star Trek Voyager. Das ist das HNS, das holographische. Äh, ja. Holographisch-medizinische Notfallprogramm. Der ist im Star Trek-Universum und nicht nur, weil er Picardo heißt, ist er im Star Trek-Universum äh, bekannt. Aber nee, weil er Film. gerne mit so Stäbchen spielt. Ne? Ja, die Reise ins Ich. Äh, ja. Die Reise ins Ich. Es gibt ein Krankenhaus in, ähm, ich glaube, Kuala Lumpur, was gratis Starmspielung an, an, ähm, anbietet und äh, die, die heißen genauso, die Reise ins Ich. Wenn ihr das gucken wollt, Habt ihr Pech, könnt ihr nicht gucken, weil <lacht> musst du überall bezahlen für. Ja, aber bei es lohnt Prime, glaube ich, kannst du den für 3 Euro leihen oder so. Ich gucke gerade mal, Prime Video. <lacht> könnt ihr in HD kaufen für 5,99 Euro? Kaufen, nicht nur Kaufen leihen. sogar. Das ist auch, ja. Und, ach so, aber, äh, was ich noch erwähnen will bei dem Film, ganz, äh, was ich auch noch <lacht> erwähnen will bei dem Film, äh, der Soundtrack ist unglaublich geil und der, der, der Titeltrack performt von Rod Stewart und ähm, geschrieben... Oh, lass mich kurz gucken. Ah, fuck, 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 fuck. Jetzt habe ich es geschrieben von Sam Cook. Genau. Twist in the ah. Night Away. Da wird auch zu getanzt in dem Film. Richtig guter Film. Äh, richtig guter Film, Ach, richtig guter Song. Ja, 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 ja. Twist ja, ja. in the Night ja. Away. Das ist unser Song, sagt sie dann. Twist in Gut. the Night Away. Genau. Ja, genau. Ja. Stimmt. Das ist ja das, wo, wo ähm, die Szene habe ich übrigens nie verstanden. <lacht> wo Martin Short tanzt. Also wo Jack ich Pader meine, tanzt. Wo Jack Pader tanzt und er trinkt vorher was. Und da, aber vorher haben sie erstmal festgestellt, dass sie so und so viele Stunden noch haben, bis, ähm, ähm, bis Dennis bis Quaid der Sauerstoff quasi, ausgeht. Äh, der, der Sauerstoff ausgeht. Und dann <lacht> nehmen sie sich erstmal die Zeit, okay, dann sauft er erstmal einen Tanz in meiner Wohnung rum. Ja, irgendwie, <lacht> irgendwie passt das jetzt auch gerade, merke ich gerade richtig gut zur aktuellen Situation, weil es ist gar nicht so eine unähnliche Situation wie zu diesem U-Boot-Ding. Weil auch Jack Pat äh, auch Tuck Pen Pendleton ja. hat irgendwie eine bestimmte Anzahl äh, an Stunden, die da Sauerstoff noch reicht. Und äh, der muss da irgendwie rausgeholt werden. Der ist auch in einem U-Boot-ähnlichen Gefährt. Stimmt, stimmt. Halt seine Konstruktion war zuverlässiger auf jeden Fall. Ja. Echt ein richtig toller 80er-Jahre-Film. mit Ja, mit, das ist einfach, super. Das ist alles cool hat aber auch geile Ideen, ey, wirklich. Mhm. Was Science-Fiction angeht, hat er ja richtig geile Ideen. Mhm. Nee, das war ein Film, der, der, der kommt nach auch immer wieder Spaß mit anzugucken. Ey. Allein der Cowboy. Vom Rio Grande. Ja, absolut, absolut. Also geil, wo mit dem Föhn vom Spiegel. Egal, wir wollen nicht ausschweifen, aber ja, fantastischer super. Film. Gute Auswahl, sehr gute Auswahl. Danke dir. Schöner Film. Ja. Ähm, ja, bleiben wir gleich bei Komödien. Mhm. Ähm, und diesmal kannst du dir den Titel nicht aussuchen auf Englisch oder Deutsch, weil er ist gleich. Oh, mein nächster Film auch. Ja, ah, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. 
Denn wir haben tatsächlich ein paar deutsche Wörter, die im Englischen, äh, speziell im Amerikanischen, so übernommen wurden, weil sie einfach dafür kein anderes Wort haben. Mhm. Und das Wort ist Kindergarten. Und die Rede ist von einem Film mit Arnold Schwarzenegger, Kindergarten Cop. Oh, geil. Und den werde ich mir demnächst auch wieder voll Bock drauf angucken, weil es ist auch wieder so ein gute Laune-Film, der auch äh, einfach Spaß macht. Der macht einfach Spaß. Aber natürlich hat er damals auch ein paar Kritiker hervorgerufen, die daran was auszusetzen haben, weil, gut, fangen wir mal an. Also, Arnold Schwarzenegger spielt mit und man denkt sich jetzt, Arnold Schwarzenegger ist als Kindergärtner, wie, weil er hängt da zusammen als Soldat, macht das Sinn. Mhm, mh, mh. Äh, die, von der Handlung her macht es Sinn, weil weil es Spaß macht. <lacht> also Regisseur ist Ivan Reitman, der hat übrigens auch Twins gedreht. Ah, oh, geil. Genau. Und ähm, ja, also worum geht's? Also ähm, wir haben hier einen ziemlich harten Polizisten mit drei Tage Bart und Sonnenbrille und Trend, äh, lange Mantel, <lacht> auch im Sommer, der einfach sehr gefährlich aussieht mit einer Zigarre im Mund und äh, ja. Also äh, John Kimball ist sein Name, ein Polizist, wie man ihn sich so vorstellt, weißt du, so unrasiert und oft auch mal ein Whisky in der Tasche, ne? Ah, und äh, unbestechlich, ja, aber knallhart. So, das ist so seine Rolle. Mhm. Und der ist einem Drogendealer offen auf der Spur, Cullen Crisp heißt der, und der hat, ähm, den will er festnehmen wegen des Mordes an einen Informanten. Diese Tat wurde beobachtet. Und mhm. äh, um ihn letztendlich doch zu überführen, brauchen sie aber noch die Aussage seiner Ex-Frau irgendwie. Und ähm, die ist aber weggezogen aus Angst vor ihrem Mann mit ihrem Sohn, Cullen Jr. Mhm. <lacht> und ähm, ja, das Problem ist, sie wissen nicht wohin. Also sie wissen nur den Aufenthaltsort, wissen sie, aber sie wissen, sie haben keine Fotos oder so. Sie wissen nicht, wie sie aussehen. Also kriegt Kimball eine Partnerin an die Hand gedrückt, die Absolut sympathische, ähm, warte mal, äh, Phoebe O'Hara heißt die Rolle von ihr. Die Schauspielerin heißt Pamela Reed. Ich habe sie leider, ich kenne sie leider nur aus Kindergartenkopf, aber äh, das ist, sie ist wirklich die, die hat die beste Rolle da. <lacht> also wirklich großartig lustig. Jedenfalls fahren sie dann nach, ähm, nach Oregon, speziell in Astoria, äh, und schleusen sich sie zumindest. Sie will sich dann einschleusen als Kindergärtnerin. Sie hat nämlich auch pädagogische Grunderfahrung. Und die Einzigen, die es wissen, ist die Direktorin oder die Schuldirektorin. Das ist so eine Schule, die gemischt ist mit Kindergarten und Schule. Also es gibt auch höhere Klassen, gibt aber auch noch ganz kleine Kinder da in Form von mhm. Kindergarten. Ja. Und die Direktorin, gespielt von der fantastischen Linda Hunt, die äh, weiß Bescheid, die ist involviert, dass sie da undercover drin ist. Jetzt ist nur ein Problem. Auf der Fahrt dahin Phoebe ist die, die ist wie ein Scheunendrescher, ja. Die hat einen Stoffwechsel, ich glaube, der ist hier von Gott persönlich gegeben worden. Die kann alles essen. Die kann alles essen und nimmt mich zu. Das Problem ist nur, sie macht's auch. Sie isst alles. Und dann kriegt sie irgendwie eine Magenverstimmung auf der Hinfahrt. Ja. <lacht> und kann tatsächlich da nicht auftreten. Also sagt sich John Kimmel, okay, lass, ich mach das schon. Rasiert sich, zieht sich einen Anzug an, geht ja. dahin. Mhm. Und es geht ja im Grunde nur darum, rauszufinden, wie sieht der Sohn aus, wo ist die Ex-Frau. Aber das ist nicht so leicht. Ja. Ja. Weil die haben nämlich die Namen geändert. Und äh, da musst du, also musst du, brauchst, also es braucht einfach mehrere Tage oder Wochen sogar, um das äh, rauszukristallisieren. Also muss er in den sauren Apfel beißen und dann den Kindergärtner mimen. Und der hat überhaupt keine pädagogische Erfahrung. Ja, er selber hat, also es kommt dann im Film raus, er hat einen Sohn, äh, aber er hat keinen Kontakt mehr mit ihm und der ist auch schon ein bisschen älter. Äh, ja, jedenfalls am Anfang ist er natürlich 
die, die schreien dann, die rennen da alle rum und er dann so, haltet die Klappe und dann fangen die natürlich alle da zu weinen. <lacht> so, nein, was mache ich jetzt? Aber ja, die, das ist so geil, die beste Szene ist, wie er rausrennt ja. und einfach nur schreit. <lacht> und das im Originalton, das ist so geil. <lacht> ähm, Ah, das ist herrlich. Es gibt tatsächlich auch, äh, stimmt, stimmt, ähm, es gibt tatsächlich eine Szene, wo er Deutsch spricht, im Original, äh, wo er nämlich ähm, äh, Phoebe quasi ins äh, Hotel trägt, weil sie total durch die Mangverstimmung, dann sagt er zwei Sätze, das macht mich stick, äh, das macht mich stock sauer, jetzt bin ich sauer. <lacht> Diese beiden Sätze sagt er im Original auf Deutsch. <lacht> Ganz witzig. Ja, okay. Ja, jedenfalls ist es, äh, man kann sich denken, das ist eine Komödie von Ivan Reitman und die wird sicherlich auch gut ausgehen. Ich will jetzt gar nicht groß spoilern, aber es macht halt unglaublich Spaß zu sehen, wie er diese Klasse in den Griff kriegt. Auch ja, und das ist auch ein, zum Beispiel ein großer Kritikpunkt mit einem militärischen Ansatz. Ja, er versucht da viel Disziplin mit reinzubringen und so. Da gibt es zum Beispiel so eine Alarmübung, wo dann zum Schluss wirklich dann mit einer Pfeife und dann in so einer Art Befehlston und so in Formation rausmarschieren. Kann man mögen, muss man nicht, ne? aber darum geht es ja auch gar nicht. ja. Es geht einfach darum, dass der Film Spaß macht. Es geht nicht darum, dass, ja. dass Schwarzenegger eine totalitäre Botschaft vermittelt. Das ist, das ist auch nicht der Stil von Ivan Reitman. Ja? Man wollte doch nur die Gegensätze gegenüberstellen. Und das ist einfach ja. lustig mit anzugucken. Darum geht es doch. Ja, klar. Und äh, ja, ja, sicherlich, dann ist zum Beispiel auch ein Kind, was blaue Flecken hat und der kommt dann auf die Spur, dass es der Vater ist, der ihn schlägt, dem haut er dann vor der Schule mal ordentlich eine runter. <lacht> Aber tatsächlich hat er sich auch nur gewehrt. Er ist nicht der Erste, der zuschlägt. ne? Aber das ist auch so ein Kritikpunkt an dem Film. Ja, Gewalt ist keine Lösung und so. Da sind doch Kinder. Verstehe. Und je, verstehe ich ja auch. Ne? Ja. Aber wie gesagt, er hat nicht zuerst zugeschlagen und äh, es es gibt auch so also ganz wenig Gewalt in diesem Film und auch nicht vor den Kindern. Ja. Mhm. Äh, obwohl, die sitzen alle am Fenster und sehen zu, was da draußen war. Oh, okay. Ja, aber er haut den nur eine runter. Das ist alles. Ne? Der liegt denn nicht bewusstlos am Boden oder so. Äh, ja, jedenfalls äh, macht einfach Spaß, den Film anzugucken. Und es ist eine tolle Besetzung mit Arnold Schwarzenegger. Sehr sympathisch und ein tolles Ende auch einfach. Mehr kann ich dazu kaum noch sagen. Pamela Reed, wie gesagt, die sticht voll davor als Phoebe O'Hara, weil sie ist ja nicht den ganzen Film über krank, sie wird ja dann auch wieder fit, nur dann hat er sich schon eingeschleust und mm. bleibt dann da auch erstmal und wie gesagt, das ist unglaublich toll mit anzugucken, seine Entwicklung, ja, wie er auch besser mit den Kindern dann kann und wie die Kinder auf ihn so äh, wirken dann so, das ist das ist wirklich, da, da wird das ist eine richtige Teamgemeinschaft und das ist einfach toll mit anzugucken, macht einfach Spaß. Ja, ja, ich finde es schön, dass du den auch gleich den besten Arnold Schwarzenegger-Film genommen hast als äh, ersten <lacht> Arnold Schwarzenegger-Film. Nee, voll gut. Äh, ich habe den, glaube ich, ich überlege gerade, ob ich den niemals geguckt habe. Ich glaube, ich habe den nicht geguckt. Ich glaube, ich muss den mal gucken. Du hast den noch nicht gesehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube nicht. Boah. Also, du, das ist ohne Scheiß. Das ist wirklich für mich einer der besten Schwarzenegger-Filme. Jetzt ohne mhm. Scheiß. Mhm. 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 Ja, ja glaube ich dir sofort. Es gibt nicht eine Explosion in diesem Film. Du bist derjenige von uns beiden mit den, mit den auf jeden, ich würde sagen, Abstand äh, besseren Filmkenntnissen. Von daher glaube ich dir das sofort. Ja, es gibt, <lacht> es gibt schon richtig gute Schwarzenegger-Filme, aber es gibt auch weniger nicht so gute. Und Kindergartenkopf ist ein Lichtblick in seinem Repertoire. Ich kann übrigens in dem Zuge nur ganz nebenbei noch erwähnen, ähm, empfehlen, die Arnold-Doku auf Netflix. In drei ah, ja. Ich habe jetzt nur die erste Folge gesehen. Und äh, ja, 
Sicherlich ist es eine krasse Selbstdarstellung auch, ne? Aber er, das sind so ein paar Passagen, wo er doch mal emotional wird und auch mhm. dunkle Sachen zugibt aus seiner Vergangenheit. Ja. Äh, aber es ist natürlich Make the American Dream, ne? Äh, ja, klar. I got, I got it. <lacht> das ist im Grunde klar. die Botschaft. Aber es ist trotzdem, ich finde Schwarzenegger einfach mega sympathisch und das wird auch immer so bleiben. Mhm. Äh, wenn er nicht gerade ein Kind auf offener Straße ohrfeigt, wird das immer so bleiben. <lacht> Ja, der Arnie, ey. Okay, ich habe noch Jetzt bin einen, ich mal gespannt auf deinen. Ich habe noch einen Film gebracht, ähm, nicht, will ich nicht lange drum rumreden, der heißt Children of Man, der ja. ist äh, 2006 gekommen mit dem großartigen Clive Owen unter anderem, aber eben noch vielen anderen Leuten. Clive Owen, ich finde, er ist einer der äh, unterschätzt, nicht, vielleicht nicht unterschätzt, ist ein Schauspieler, aber auf jeden Fall einer von denen, von dem man am wenigsten hört. Der macht nicht viel Trubel, man erfährt nicht viel über ihn. Ich habe gerade mal geguckt. Ich ja, seit Private hat man nicht mehr viel von ihm gehört. Er hat, ähm, er hat äh, ja noch Lizzie's Story gedreht mit Julian Moore zusammen. Julian Moore spielt übrigens auch bei Children of Man mit. Lizzie's Story ist eine Stephen King Verfilmung, die kam auf Apple TV und die war richtig gut, die Serie. Richtig, richtig mhm. gut. Ja, stimmt, es ist lange äh, ruhig um ihn, ja. Stimmt. Es ist lange ruhig um ihn, ähm, genau. Clive Owen spielt mit, ähm, genau, den kennt man ansonsten noch aus Hautnah. Und Inside Man. Sin City, City war auch großartig mit ihm, kann ich dir stimmt, empfehlen. Stimmt. Äh, The International von Tom Tickler war der, glaube ich, ne? Kann es sein? Das äh, kann ja, sein. Genau. The International von Tom Tickler. Äh, übrigens, da hat er auch mitgespielt. Die, äh, die Born Identität, da war er einer der, Ach, der wirklich? Killer von, von Treadstone. Hm? Hm, genau. Da ist er auch sehr jung, also das erkennt man kaum, aber er ist es. Ja. Ach krass. Äh, genau, dann haben wir noch Julie Moore, die kennt man aus unglaublich vielen Filmen. Ähm, am liebsten nenne ich dann immer Boogie Nights, da spielt sie mit. Äh, ja, stimmt. Aber auch Manolia, The Kids Are Alright. Ähm, The Big Lebowski. Big Lebowski, genau. Ja. Dann mit dabei, ich weiß leider nicht, wie ich seinen Namen aussprechen kann, das ist mir ein bisschen unangenehm, hat auf jeden Fall bei 12 Years a Slave die Hauptrolle gespielt. Ähm, Warte mal, ich guck mal mit. Ähm Oh, ich weiß ich kann seinen Namen nicht. Ja, ich weiß, wen du meinst. Nicht, ähm, äh, wann, wann, von wann ist Children of Man? Ich muss mal hier in die 2006. 2006. 2006, da war ich ein bisschen zu weit. Genau, gucken wir mal hier. Äh, ja, Chiotel Age of Four, sage ich immer. Ja, Chiotel Age of Four, Chiotel genau. Chiotel Age of Four. Ja, ich weiß ähm, nicht, ob das richtig ist. Der spielt mit und der großartige Sir, glaube ich, Michael Caine. Ja, den kennt man ja. natürlich vor allen Dingen aus äh, der The Dark Knight äh, Trilogy als äh, Alfred, äh, mhm. aber eben aus diversen äh, Christopher Nolan Filmen und ja, und so weiter und so fort. So, Children of Man. Children und of Man. Charlie Hunnam, Charlie Hunnam spielt auch mit. Sons of Anarchy. Ja, Charlie Hunnam spielt ja, auch mit. Jax, krass. Hm? Children of Man spielt im Jahr 2027, gar nicht so weit weg von heute. Die Welt ist eigentlich ins absolute Chaos gestürzt, auch wegen einer Klimakatastrophe unter anderem. Es gibt äh, noch wenig funktionierende Regierungen auf der Welt. Es ist eine Dystopie. Ähm, es spielt alles in Großbritannien. Großbritannien hat es irgendwie geschafft, sich abzuschotten vom Rest der Welt und hat eine irgendwie noch funktionierende Re Polizei, einen irgendwie noch funktionierenden Polizeistaat, der mit äh, gr größtmöglicher Härte gegen vor allen Dingen Geflüchtete vorgeht. Also es gibt natürlich obviously viele Menschen, die versuchen nach Großbritannien irgendwie einzureisen, weil sie vor Katastrophen, vor Hunger, vor allem vor Kriegen und so weiter, vor der Willkür, vor der Anarchie fliehen wollen. Ja. Und dort wird mit den Menschen umgegangen, wie man das äh, aus den übelsten 
Zeiten der Menschheit schon kennt. Also man sieht tatsächlich ähnliche Strukturen, wie es auch zu Nazi-Zeiten gab. Es gibt Auffanglager, es gibt Menschen, die will willkürlich erschossen werden, die ihrer, ihres Besitzes beraubt werden und so weiter und so fort. Also jeder und jede, die irgendwie in, in Großbritannien lebt, ist safe, aber jeder, der von außen rein möchte, ist quasi am Arsch. Ähm, und ähm, die Menschheit verfolgt noch ein ganz anderes, viel, viel größeres Problem, nämlich seit 18 Jahren wird kein Kind mehr geboren. Aus irgendwelchen nicht erklärlichen, nicht erklärbaren Gründen ähm, wird seit 18 Jahren kein Kind mehr geboren. Die Frauen scheinen äh, nicht mehr fruchtbar zu sein. Ähm, es gibt die Vermutung, dass es an einer Art Krankheit liegen kann, dass es an der Umweltverschmutzung liegen kann. Keiner weiß es so richtig, woran es liegt. Fakt ist, in ungefähr 50 Jahren wird die Menschheit komplett ausgestorben sein. Bisschen länger vielleicht. Clive Owen, ich weiß ehrlicherweise gar nicht, also sein er ist Theo, heißt er in diesem Film. Ist, was, was hat er eigentlich für einen Job? Theo Farron, was hat er für einen Job? Was macht er eigentlich? Er hat auf jeden Fall einen Bürojob. Ich kann mich erinnern, er ist irgendwie ja, also auf dem Weg mit seinem, mit seinem Coffee to go dann in seinem Büro. Genau, und dann wird er... Wird er Journalist? Ist er nicht Journalist irgendwie? Irgendwie oder? sowas, ja. Ah, er wird auf jeden Fall entführt. Entführt und wird, trifft dann ähm, auf eine Widerstandsgruppe, die er von... Julian Moore angeführt wird, die auch in dem Film übrigens Julian heißt und nicht näher beschrieben wird. Ja. Äh, und ähm, denen geht es darum, ähm, äh, Theo zu benutzen, um einen Transport äh, zu verführen, einer jungen Dame, die, wie sich dann später rausstellt, äh, das sieht man auch im Trailer, ich spoilere jetzt also nicht wirklich, ähm, schwanger ist. Hm. Und ähm, die Idee ist, die, diese Frau aus Großbritannien rauszubringen, in die Arme, in die Hände einer Widerstandsgruppe, bestehend aus klugen Köpfen, deren Name mir jetzt gerade nicht einfällt, verdammt. Auf jeden Fall eine also er ist auf jeden Fall Regierungsangestellter, steht hier. Und äh, Fisches, ja. heißen die Fisches? Es gibt, fuck, warte mal. Wie heißt diese? Wie heißt sie? Wie war es eine Widerstandsgruppe? Er soll diese Frau dorthin bringen, damit sie da ein gutes Baby gebären kann und man auch rausfinden kann, warum. Ich glaube Fisches. Die heißen Fisches. Das kann sein. Warum? Ich glaube nicht. Aber also zumindest nicht im Deutschen. Die heißen anders in Deutschland. Warte mal. Ah, okay, okay, okay. Ja, egal. Ich finde es jetzt gleich raus. Human Project? Nee. Ja, doch, doch. Human Project. Human Project. Genau. Das Human Project. Und äh, sie machen sich eben auf, ähm, um dieses Human Project, die wohl auf einem Schiff ähm, unterwegs sein sollen, Richtung Küste von Großbritannien. Machen die sich heißt da übrigens auf. Tomorrow. Richtig, <lacht> Tomorrow, um die dort zu treffen, damit sie sozusagen in die Obhut dieser Gruppe kommt, damit sie äh, in Ruhe dieses Kind gebären kann oder dieses Kind großziehen kann und man rausfinden kann, Wege finden kann, um die Menschheit wieder fruchtbar zu machen. Ähm, der Film ist ein einziger Psychotrip, weil ähm, ich habe so einen Film auch noch in der Form noch nie gesehen. Ähm, er hat eine, er besteht eine, eine, eine Auseinanderreihung von One-Shots. Also es gibt wirklich teilweise minutenlange ja. One-Shots, die ja. eindrücklicher nicht sein könnten, mit maximaler Brutalität. Man, man begleitet Theo und diese Widerstandsgruppe ähm, dabei, wie sie versuchen eben dort rauszukommen. Äh, und ähm, der Film ist auch so in so ganz gedeckten Farben gehalten. Also er ist so sehr, sehr grau in grau, ähm, viel, aber trotzdem viel Kontrast. Der Director, deren Namen ich übrigens auch nicht aussprechen kann, Alfonso Cuaron, äh, 
Der hat unter anderem mhm. übrigens auch Gravity gemacht. Der mhm. hat sich da einiges einfallen lassen. Ähm, ja, der, der hat ein Händchen für. Ja. Der hat ein Händchen für. Und die Kamera ist, ist äh, immer die, also man, die Kamera ist sehr human irgendwie gemacht. Also du hast das Gefühl in jeder Einstellung, du bist Teil dieser Gruppe. Weil die Kamera, du merkst, also du, die Kamera ist so geführt, dass sie, als hätte, also man merkt richtig, wie sie einen Mensch in den Händen hält. Äh, du mhm. merkst Schritte, du läufst mit, äh, mit Theo und der Widerstandsgruppe mit, also du bist quasi mit denen zusammen unterwegs. Das habe ich sonst nur bei ähm, 1917 gesehen. Bei diesem ich hatte das auch noch bei 2004 Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Da hat er auch Regie geführt. Da hast du es auch. <lacht> das ist nicht. Ähm, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> Was ich so krass an diesem Film finde, ist, der ist eigentlich gar nicht so weit weg von dem, auch so von Themen, über die wir gerade diskutieren. Es geht viel um Geflüchtete, es geht viel um Abschottung, auch mitten in Europa, um Umweltverschmutzung. Du siehst irgendwie auch so Tuk-Tuks durch, durch London fahren. Also du siehst irgendwie, die Stadt ist maximal kapitalisiert am Arsch. Es gibt Ghettos, es gibt Leute, die am Arsch sind. Ähm, es gibt eigentlich kaum noch Kultur und Kunst, aber es gar nicht. Es gibt bloß noch der Wille und die Möglichkeit, irgendwie alles, was irgendwie da ist, irgendwie noch zu erhalten. Und irgendwie zwischendrin stellst du dir auch irgendwie so die Frage, macht das alles überhaupt Sinn? Wollen wir überhaupt, dass die Menschheit wieder fruchtbar ist? Oder wollen wir es einfach jetzt, wollen wir sie einfach aussterben lassen? Also es ist ja, und da kommt krass. wieder das, was du am Anfang auch meintest, am Anfang unserer Sendung, dieser gewisse Egoismus. so ne. Mhm. Äh, also ich lebe jetzt mein Leben, aber gut, ist es mir eigentlich wichtig, dass nach mir noch jemand kommt? Ja. Also auch diese Thematisierung der Wiedergeburt könnte man, die ja, wird ja gar nicht ja. angesprochen, ne? Nee, aber ja. da könnte man sich auch Gedanken drum machen. Also man sieht auch super in dem Film, ich finde es auch cool, dass du ihn ausgewählt hast, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn die Hoffnungslosigkeit bröckelt oder schon fast gar nicht mehr da ist. Das dann eben auch immer, das, das zeigt ja so eine dystopische Zukunft, immer so eine gewisse, so ein totalitäres System auch wieder zurückkommt, leider. Ja. Voll, voll, auf jeden Fall. Das, der ganze Film basiert übrigens auf einer Geschichte von P.D. James und das ganz Interessante ist, in dem Film sind ja Frauen nicht fruchtbar. In der Geschichte von P.D. James äh, ist es so, dass Männer keinen Sperma mehr produzieren. Also genau das andere Problem. Ah, ah okay. Ähm, hm. Was ich hier auch gerade sehe, äh, das wusste ich auch gar nicht, bei Children of Men, fast jede Einstellung, in fast jeder Einstellung, in fast jedem One-Shot ist ein Tier zu sehen. Meistens ein Hund. Es gibt fast keine Einstellung ohne Tier. Krass. Ist mir auch gar nicht so aufgefallen. Aber das wenn ich darüber nachdenke. Ja, also es ist wirklich ein sehr eindrücklicher Film, wie man ihn sonst eigentlich nirgendwo anders sehen kann. Ich finde, ich habe vorher und danach nie wieder einen Film gesehen, der so gemacht wurde. Ganz großartig. Muss ich Teilweise sagen. sechs Minuten ohne einen Schnitt steht hier. Sehr ja. geil. Wirklich krasse Einstellung. Er war für drei Oscars nominiert, keinen gewonnen. Leider. Schade, schade. Also es ist ja so aufwendig auch, das so zu drehen, weil wenn der Take einmal schief geht, zack, ja, nochmal sechs Minuten. Und du wirst die ganze Szene nochmal. Ich, hätte man, schade, hätte man mit einem Oscar honorieren können. Ja, leider war der Film ähm, an den Kinokassen ein Misserfolg, muss man auch dazu sagen. Aber äh, geht eine Stunde 49, aber ich würde sagen, ihr solltet ihr euch angucken, weil ich finde den Film wirklich großartig. Wo kann man Children of Man gucken? Das ist eine extrem gute Frage. Danke, dass du sie gefragt hast. Frank, Children <lacht> of Man kann man genau. schauen. Genau, hatte ich noch am Anfang gefragt, aber das war es zu leise. Ja. Ich, hatte, ich hatte die Frage gedacht. Bei äh, Prime Video gibt es den gerade für 8,99 in HD zu kaufen. Okay. Ansonsten kann man ihn nirgends, ist in keiner Flat drin, aber irgendwann wird er wieder drin sein. Das ist nicht so schwer. Ja, Children of Man. Cool. 
So, Super. Jetzt habe ich keine Stimme mehr. Ihr merkt, ich bin langsam, ich werde krank. Ich bin <lacht> krank, habe schon fast überstanden. Aber, ja. Ja, Lukas ist ein bisschen angeschlagen, aber dafür ja. hast du super durchgehalten heute. Danke, Mann. Ja, wir suchen uns meistens immer die Tage aus, an dem einer von uns irgendwie nicht gut drauf ist, nicht fit ist, <lacht> damit die Sendung auch noch einen menschlichen Charakter behält und richtig nicht zu perfekt ist. Wenn sie zu perfekt ist, dann denkt man, wir haben wieder unsere Surrogates hier hingesetzt. Richtig. Wir haben jetzt übrigens äh, wieder fast drei Stunden rum, also wir können jetzt nicht unstolz auf diese ganze Scheiße. Aber es war schon eine Eben. krasse Episode. Ich habe mich auch, ehrlicherweise, ich habe mich jetzt auch nicht so wohl gefühlt. Irgendwie ist heute kein guter Tag. Irgendwie, ich bin auch irgendwie in letzter Zeit nicht so gut drauf. Es tut mir auch voll leid. Ich hoffe, ihr habt das nicht so gemerkt. Frage ich hoffe, du hast es nicht so gemerkt, aber irgendwie. Ich habe es nicht so gemerkt, aber man merkt, dass du Zeldanzug hast und du solltest diesen Zug entgegenwirken. Da muss ich jetzt ran. Ja, auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz, ich danke dir vielmals. Es macht ja, ja doch immer wieder Spaß und es gibt ja. auch mal, es werden wieder bessere Zeiten kommen. Na, davon müssen wir ausgehen. Auf jeden Fall, wir dürfen den Optimismus nicht verlieren. Äh, komm mal, was wolle. Ja, Auch in einer Welt wie bei Children of Man haben sie auch gelacht in dem Film und das sollte man auch tun. Und das äh, ja, wer weiß, vielleicht hole ich mir auch die Platin-Trophäe bei Mass Effect 2. Ja, das stimmt. <lacht> Bin mir ja, mal schauen. Ja. Aber das ist immer, es ist auch wichtig, dass man eben äh, auch was hat zur Zerstreuung, ne? dass man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Mm, klar. Es äh, gibt viele, viele Möglichkeiten, äh, viele, viele Säulen und das ist auch einfach wichtig. Und äh, wir hoffen einfach, dass ihr auch genug Säulen habt. Ob eine große oder mehrere kleine, das ist ja egal. Das ist uns egal. Aber ja. Und solltet ihr euch irgendwie auskotzen wollen, weil euch auch gerade irgendwie was gegen Strich geht, dann schreibt uns gerne nerdtoline.gmail.com. Wir hören es uns an, wir lesen es uns durch und oh, wir können absolut nichts dagegen tun. <lacht> Stimmt, die E-Mails kommen auf jeden Fall an. Ihr können wir nichts gegen tun. Wir können genau. sie nur löschen danach, aber du hast recht. Nee. Also schön, dass ihr wieder zugehört habt. Freut euch auf den nächsten Monat. Wir werden wieder liefern. Wie immer. Bis dahin hat sich auch wieder einiges ergeben. Mir hat die Folge sehr viel Spaß gemacht, war sehr ja auch. Äh, ja. diskutabel. Und äh, solche Themen müssen auch angesprochen werden, ist nicht immer schön. Ja. Aber wir hatten ja auch viele andere schöne Themen. Überwiegend sogar. Ja. Eine letzte Sache noch. Wie nennen wir diese Folge eigentlich? Da habe ich einen spontanen Einfall. Bitte? Wie war das mit dem Bier? Ähm... Lieber ein warmes Bier als ein kaltes Herz. Finde ich super. Und es pa passt ich. auch wirklich. Es heute. passt doch einfach. Das ist ein schöner Titel. Lukas hat dann noch eine andere schöne Idee. Ähm, 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 vom Stamme der Show Show nennen. Vom Stamme der Show Show nennen wegen Showcase. Mhm. Ja. Aber wenn man das jetzt liest, kommt das vielleicht nicht so gut rüber. Nee, nee, das stimmt. Also ist jetzt, also ich glaube, da ist nichts schlimm dran. Und selbst wenn, ey, ganz ehrlich. Nee, ich meine, es kommt nicht gut rüber vom Ausdruck her, dass man das versteht. Ich glaube, das Show, versteht, Show. versteht man nur, wenn man es hört, wenn man spricht. Ne? Deswegen, deswegen. Aber also, du weißt, ich liebe Wortwitze und bei mir kam mhm. es sehr gut an. Ich ja, fand es sehr gut, aber ich finde es andere besser. Okay, dann machen wir das. Beschlossene Sache. <lacht> so, so funktioniert Demokratie, einstimmig beschlossen. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> gut, vielen Dank. Ja. Dann äh, habt weiterhin schöne heiße Sommertage. Ja, es ist ja wirklich brechend. Heute ging es ja, heute regnet es, kühlt sich ein bisschen ab, aber nächste Woche wird es sich wieder einpendeln um um die, hm, na wer weiß, 50 Grad im Schatten. <lacht> wir schauen mal. Ja. Habt einen schönen Monat, wir hören uns, wir freuen uns. Ähm, ciao. Geht baden, habt Spaß und zocken nicht vergessen. Und zocken nicht vergessen. Fenster auf beim Zocken. Auf Wiedersehen. Nee, auf Wiederhören. Macht's gut. <lacht>